0: Guten Morgen, Jenny hier. Nach den letzten vier Stunden äh, dieses Podcasts sind mir die Minuten ein wenig ausgegangen, deswegen versuche ich es heute etwas kürzer zu halten. Diese vier, drei Stunden Folgen sind ja wirklich absolute Ausnahmen und bei Podigy, nun ja, dann geht die Anzeige der Minuten, die ich noch im Monat habe, ziemlich weit nach unten. <lacht> äh, ich hatte ja auch nicht gedacht, als ich angefangen habe, dass ich jemals Folgen mache, die länger sind als zwei Stunden. Und nun ja, zwei Stunden sind schon fast der Durchschnitt mittlerweile, aber viereinhalb Stunden ist schon pff, fernab von gut und böse. Aber ich freue mich, dass die Folge sehr gut angekommen ist. Also ich habe kaum oder eigentlich gar keine negativen Rückmeldungen dazu bekommen, Sie wurde auch sehr gut angenommen, also ich bin immer sehr überrascht, dass auch so eine Monologfolgen, die sehr lange gehen, so gut abgerufen werden, also das sehe ich ja an den Zahlen, äh, ob alle sie wirklich hören, weiß ich natürlich nicht, das kann ich nicht nachprüfen, aber die Folge wurde erstaunlich gut abgerufen im Vergleich zu auch kürzeren Folgen, deswegen herzlichen Dank, dass ihr euch das anhört und dass ihr mir auch Feedback gebt, denn es gab einige Kommentare und die kommen jetzt. Dennis hat mir einen Kommentar geschrieben. Hallo Jenny, wie immer toller Podcast. Bin noch im ersten Teil. Leipzig interessiert mich noch sehr, da ich hier lebe. Ein Gedanke, welcher zugegebenermaßen quasi aus den Scherben des Geschehenen lesend immer leichter ist, aber mir ist Folgendes aufgefallen. Nach mehrmaligen Hören aller Ergebnisse. Könnte es sein, dass die drei zusätzlichen Stimmen für die AfD im ersten Wahlgang, wo jeder wusste, hier passiert nichts, schon eine Art Vorwarnung war? von vielleicht doch noch fast vernünftigen Leuten aus CDU oder fdp rein, die dann aber nicht den Mut hatten, den Blockadebeschluss zu brechen? Quasi als Zeichen, was da kommen wird? Wie gesagt, im Nachhinein immer leicht solche Spekulationen. Bringt vielleicht auch nichts. Trotzdem interessant, dein Rückblick in die MDR-Berichterstattung, dass sich die Parteien abgesprochen haben und sogar Kämmerich bei denen war ist an mir völlig vorbeigegangen und wurde nirgends wieder aufgegriffen. Leider drängt sich mir nun die Meinung auf, dass man sich dann aber auch geheime Wahlen sparen kann, wenn man nur noch für die Partei wählt, ohne eigenen Willen und nicht mehr für die Bevölkerung, von denen man ja gewählt wurde. Sinnlos. Danke, Dennis. Ah, interessant, interessante... Interpretation dieser drei Stimmen. Ich glaube ja, es gibt tatsächlich Leute, vor allem in der CDU in Ostdeutschland, die gerne mit der AfD auch offiziell zusammenarbeiten würden. Das hat verschiedene Gründe. Ich werde versuchen, heute mal die Sicht der CDU-Ostverbände ein bisschen zusammenzufassen und ihre Stellung und Haltung. Da gab es ja zu auch Artikel, also wie ist jetzt die Einstellung der CDU-Ostverbände zur AfD und ihre Haltung? Alles nicht so leicht. Grundsätzlich möchte ich hier an der Stelle schon festhalten, ich bin ziemlich, ziemlich sicher, dass die CDU ihre eigene Großmutter verkaufen würde, wenn es heißt, dass sie Regierungsmacht bekommt, vor allem in den ostdeutschen Ländern. Ich weiß nicht, woher diese tiefe, tiefe Abneigung und dieser fast schon Hass auf Bodo Ramelow kommt. Weil, also, anders lässt sich das nicht erklären, es muss persönliche Abneigung und Hass vorliegen oder eine ideologische Verpeiltheit, also du musst so fest in deiner ideologischen Ablehnung von der Linken sein und auch von Budo Rabelow, dass das schon persönlich wird. Und du hast es ja gesagt, es, es geht hier gar nicht mehr um die Bevölkerung, sondern es ging um die persönlichen Anliegen der CDU-Leute und der FDP-Leute im Parlament. Und die AfD hat das einfach mal stupide ausgenutzt. Also das war, ja, das war ja wirklich das Lustige. Und es ging ja weiter diese letzten sieben Tage, dass alle so entsetzt waren, dass die AfD ja die Demokratie ausnutzt, um sie vorzuführen. Ja, das funktioniert nur, wenn man es zulässt. Wenn man Leute hat an den entsprechenden Stellen im Parlament, den ihre eigenen Belange wichtiger sind als die De Demokratie an sich und die weder die Weitsicht noch das Interesse haben, dass die AfD hier permanent und gerade die Höcker-AfD, ja, mit Standleitung nach Schnellröder zu Herrn Kubicek, dass die, also es gibt halt diesen Aspekt in unserer parlamentarischen Demokratie, in denen auch Politiker sind, von denen ich Einzelnen vorwerfe, dass sie einfach nur an sich selbst und ihrem persönlichen politischen Vorteil interessiert sind. Da geht es nicht um das große Ganze. Ich meine, da werden immer große Reden gehalten, staatspolitische Verantwortung und wir müssen an, an Deutschland denken und hier geht es um das große Ganze. Ja, das erzählen sie einem immer gerne. Aber hinter verschlossenen Türen geht es ihnen halt teilweise nur um sich selbst. Und genau das ist es, was die AfD dann ihren Wählerinnen und Wählern erzählt. Und die Wählerinnen und Wähler der AfD sehen sich nach der ganzen Thüringen-Sache in der Schose auch noch bestätigt. Weil, wie gesagt, die CDU und die FDP in Thüringen das mitgemacht hat. Und keiner, kann mir keiner erzählen, dass er nicht wusste, wie die AfD agiert. Das wissen wir jetzt schon zu Genüge. Und das Schlimme an dieser Sache ist auch, es war ja halt dieser große Bruch, den man sich nicht vorstellen konnte und wie es so mit Brüchen ist, die die AfD begangen hat und wo andere Parteien halt zugesehen haben, beziehungsweise mitgemacht haben, es ist dieser eine weitere Schritt über die rote Linie, dann zieht man wieder eine rote Linie und wenn diese rote Linie dann das nächste Mal überschritten wird, ist die Aufregung vielleicht gar nicht mehr so groß. So agiert auch die AfD. Also es gibt hier eine Berechnung der permanenten Brüche, die die AfD hat, vor allem der Flügel, womit sie auch immer wieder durchkommt. Ich, ich weiß nicht, ob nicht das nächste Mal, wenn die CDU mit der AfD in offizieller oder inoffizieller Art und Weise Zusammenarbeit der Aufschrei wieder so groß sein würde. Und das sollte uns wirklich allen zu denken geben, weil diese Überschreitung der roten Linien ist auch ein roter Faden, der sich durch das politische Agieren der AfD durchzieht. Und ja, was soll ich sagen? geheime Also geheime Wahlen im Parlament sind schon wichtig, weil du solltest Abgeordneten natürlich nicht... Du solltest sie nicht vorführen. Also wenn wenn Abgeordnete permanent, naja, so öffentliche Abstimmungen haben, dann ist es ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit. Es gibt ja auch Angriffe auf Politiker und also ich bin mir ziemlich sicher, sie würden für jedes Wahlverhalten von irgendwem zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist natürlich nicht angenehm. Das blockiert auch das politische Agieren. Ja, Also es gibt, es gibt aus bestimmten Grund geheime Abstimmungen, vor allem auch bei sowas. Es, also der Ministerpräsident wird halt nicht direkt gewählt. Ich meine, muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für die CDU und die FDP, die ja permanent erzählt haben, Bodo Ramlo hat ja keine Mehrheit. Ja, die Umfragen sagen, er ist der beliebteste Ministerpräsident. Und die neuen Umfragen bezüglich einer Neuwahl für das Thüringer Parlament zeigen auch, die Linke würde nach diesem Agieren definitiv gewinnen. Auch dazu würde ich heute noch mal was sagen. Aber der Ministerpräsident wird halt nicht direkt gewählt. Und auch das finde ich an sich nicht schlecht. Du kannst Abgeordneten halt aufgrund der Tatsache, welche... Verfassung wir haben, keine Vorschriften machen, wen sie zu wählen haben und wen nicht. Sie unterliegen eigentlich nur ihrem eigenen Gewissen. Dass man dann auch Abgeordnete haben sollte, die ein Gewissen haben, wäre natürlich von Vorteil. Und Abgeordnete, die absehen können, was ihr Handeln für Konsequenzen hat. Es gab ja Mike Moring, der mittlerweile nicht mehr also demnächst nicht mehr Vorsitzender der CDU Thüringen ist und auch auf absehbare Zeit nicht mehr Fraktionsvorsitzender der CDU Thüringen. Und der hat ja seine eigenen Leute gewarnt, welcher Tsunami da losbrechen würde, wenn sie das machen würden. Also so viel nochmal, dass es keine Absprachen gab. Alle wussten Bescheid. Mike Moring hat seine eigenen Leute gewarnt, dass sie offensichtlich nicht absehen werden können, was denn da passiert. Und er hatte im Grunde recht. Also wenn man so stupide nicht nach links und rechts gucken kann, sondern bloß das große Ziel sieht, und zwar Bodo Ramelow eins auszuwischen, und wenn man nur solche Abgeordneten hat, dann steht man am Ende da, Demokratie ist beschädigt, AfD lacht sich ins Häuschen, und wir sollten uns ernsthafte Gedanken darüber machen, oder wenigstens die CDU und die FDP, wen sie denn bei der nächsten Wahl für den Thüringer Landtag aufstellen möchte. Weil ein Großteil dieser Leute in dieser Fraktion der CDU wird natürlich rausfliegen. Aber die anderen sollten sicherlich keine Listenplätze ganz oben bekommen. Und wo ich das gerade ausgeführt habe, hat Dennis natürlich einen zweiten Kommentar geschrieben. Hallo nochmal. Nachdem ich über das gerade Geschriebene nachdenke, fällt mir auf, dass die drei Stimmen auch einfach von den rechten CDU-Lern sein könnten, die es einfach nicht abwarten konnten und mit ihren Stimmen rumgespielt haben. Was ebenfalls erschütternd ist für gewählte Mandatsträger. Wie auch immer. Ich ertappe mich gerade in dem zwecklosen Suchen nach einem Sinn. Danke, Stefan A. Bei einer dummen Sache. Das tut mir leid. Also weitermachen. Der zweite Absatz bleibt. Okay. Also, ja, okay. Dennis ist zu der gleichen Erkenntnis gekommen wie ich. Das ist wahrscheinlich rechte CDU-Lavan. So. Und der dritte und letzte Kommentar von Dennis geht jetzt endlich um Leipzig. Er schreibt zu Leipzig noch was. Ich bin hier geboren. 35 Jahre, zwei Kinder. In meiner Wohnzeit bin ich hier bisher dreimal in Leipzig umgezogen, zuletzt plagwitz schleußig gegend Das ist in den letzten Jahren mäßig explodiert. Da sind mal schnell 30 Prozent oder mehr Erhöhungen drin gewesen. Die Stadtteile sind unterschiedlich. Plagwitz industriell, nach der Wende erst wieder wohnfähig geworden. Da wurde viel investiert, leider auch zum Preis der Gentrifizierung. Schleusig ist schön grün gelegen, von Flüssen und Wald umschlossen. Und dabei zentrumsnah zwei bis drei Kilometer. Hier ging es schon vorher los mit den Mieten. Der eigentliche Punkt ist aber, als ich mal meine Kinder von der Kita, ist super, aber freier Träger, wir hatten auch Glück da reinzukommen, abgeholt hatte, trafen wir an der Bushaltestelle auf eine ältere Frau. Wir kamen über die Kinder ins Gespräch und auf den Punkt, dass sie eine riesige Wohnung hat, damals ja mit Kindern nötig, und nun nicht umziehen kann, weil eine Verkleinerung automatisch die Miete erhöht. Also an der Stelle möchte ich schon mal vorwegnehmen, das ist im Prinzip wie in Berlin. Leute behalten eine größere Wohnung, weil wenn sie ausziehen und versuchen eine kleinere zu finden, explodieren für sie die Mietpreise. Weiter im Text von Dennis. Und wir haben für uns Schwierigkeiten gehabt, eine bezahlbare 3- bis 4-Raumwohnung zu finden. Ich möchte nicht sagen, es ist unmöglich, nur möchte man innerhalb eines Umkreises der sozialen Einrichtungen umziehen, wird es schwer. Dazu kommt ja, dass man von Seiten der Wohnungsbaugenossenschaft ebenfalls Anpassungen an den Markt erfährt. Da werden in städtischen Plattenbauhochhäusern relativ gut Gelegene aus zwei Wohnungen eine maisonett -Wohnung gestaltet. Das schmälert dann den Wohnungsbestand und die Preise sind schon nah an den privaten Vermietern dran. Das fand ich nicht gut von der LWB, also der wahrscheinlich Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft oder Gesellschaft. Was Kitas und Schulen angeht, wird einigermaßen gebaut. Dieses Jahr gehen zum Beispiel wieder zwei neue Grundschulen in Betrieb. Man hat trotzdem, vor allem bei Kitas, haben wir es schon gemerkt vor sechs Jahren, das Gefühl, es wird einiges verschlafen und es sinkt immer noch hinterher. Man möchte Leute nach Leipzig holen, aber der Ausbau hakt gefühlt. Wie in allen Großstädten, denke ich. Zum OBM. Ich hätte gerne einen jungen SPD-Kandidaten gesehen, den man in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ich finde nochmal sieben Jahre B. Jung zu lang. Er ist dann immerhin 68. Da hat Gemco den Jugendbonus. Gemco ist keine Alternative für mich. Und was den betrifft, stimmt es, was gesagt wurde über die Plakate und die Überschwemmungen an Wahlversprechen. Da war alles dabei. Und so wie mir wird es fehlen gehen. Ich wusste nicht wirklich, dass er das mit der Polizei gar nicht selbst lösen kann. Zumal er kurz in der Kritik stand, weil die Polizisten auf dem Plakat fake waren. Ich war leicht erschüttert, dass er mehr Prozente hatte als jung. Denke aber auch, mit den linken und grünen Stimmen wird es jung. So long, schöner Podcast, danke. Ich danke dir, Dennis, für die drei wunderbaren Kommentare und vor allem die Informationen zum Leipziger Mietmarkt. Und ich denke, ja, das ist, das geht allen in größeren Städten oder Städten, die wachsen so. Die Mietpreise explodieren gleichzeitig, werden die, naja, Löhne aber nicht gleich, also ähnlich steigen wie die Mieten oder die Lebenshaltungskosten an sich. Und das führt zu den verschiedensten Problemen von Menschen, die schon in einer Stadt leben und das schon sehr lange. Das wird noch zunehmen. Diese Urbanisierung bring, bringt eigene soziale Probleme mit sich. Aber ich hoffe, du hast noch einen schönen Wahlkampf mit Gemko und Jung. Ich hoffe ja mittlerweile auch, dass es jung wird. Ich scheint mir, dass Gemko kein besonders sympathischer Typ Mensch ist. Lustig auch, Roman hat ja nochmal Fotos von Plakaten geteilt. Auch da sieht man mal wieder, wie das mit Bürgermeisterkandidaten so ist, ist ja keine neue Sache. Auch bei Landtagskandidaten ist das mittlerweile so. Die Partei wird ganz winzig angebracht, wenn überhaupt. Also es gibt Großbildplakate von Gemco für die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig, wo gar nicht zu erkennen ist, für welche Partei er antritt. Da wird auf die CDU an sich schon komplett verzichtet. Und dann soll wahrscheinlich der Kandidat und seine Jugend und seine Hipstermäßigkeit von alleine ziehen. Also, danke fürs hören, Hör, danke fürs hören Dennis. Danke für die Kommentare und ja. Viel Spaß mit dem Bürgermeisterwahlkampf. Und der letzte Kommentar heute kommt von Axel. Hi Jenny. Ich finde es schade, dass du nur auf die anderen Parteien wie CDU oder AFD eingegangen bist. Bodo Ramelo hat letzte Woche ein sehr ausführliches Interview im MDR gegeben, circa 50 Minuten, in dem er nicht nur das drumherum erklärt, sondern vor allem, welche ganz konkreten Folgen die diskutierten Lösungen wie Neuwahlen hätten. Wie immer ein hochspannendes und sehr eloquentes Interview. Auch weil er wirklich keinen Mist erzählt. Und deswegen ist Bodo auch so beliebt. Er nimmt die Menschen ernst. Vielleicht magst du ja in den nächsten Folgen ein paar Ausschnitte davon bringen und kommentieren, man sollte dieses Interview wirklich gehört haben. Danke, Axel. Ich habe mir das Interview rausgesucht und komme leider heute nicht dazu, weil 50 Minuten ist wirklich sehr lang und ich will mir dafür Zeit nehmen. Und ich habe heute schon verschiedene Sachen geplant, äh, unter anderem zwei Gespräche und dann nochmal was zur CDU an sich mit der Werteunion und so und komme leider dazu heute nicht. Es gab ja guten Grund, warum ich hauptsächlich auf die CDU und AfD eingegangen bin. Ich meine, was? die haben ja den Fehler gemacht. Auf die müssen wir ja aufpassen. Bodo Ramelow war ja also wenn, wenn man sagen will, jemand war Opfer von dem Ganzen, dann war es Bodo Ramelow und die Linke und mittlerweile sind sie ja nicht mal Opfer, sie sind ja Sieger und Gewinner aus dieser ganzen Schose. Generell würde ich sagen, Thüringen <lacht> kommt erstmal aus diesem Ganzen nicht raus, wenn ich das so richtig mitkriege, wird aufgrund der Tatsache, dass AKK zurückgetreten ist und jetzt wieder mal ein Pferderennen um die Nachfolge losgeht jegliche Aufmerksamkeit von Thüringen abgezogen, das kann gut oder schlecht sein. Ich finde es erstmal schlecht, weil Thüringen wird sich ein bisschen sich selbst überlassen. Wir haben keine Regierung, wir haben keinen gewählten Ministerpräsidenten, also die CDU will nicht wirklich den, das Parlament auflösen, Neuwahlen möchte auch keiner, dann kommt diese ganze dämliche Diskussion über irgend so ein Expertenregierungsübergangsding von den verschiedensten Seiten, also da gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Aber auf alle Fälle, mir mangelt jetzt ein wenig an Aufmerksamkeit um die immer noch nicht ganz überstandene Krise, die das Parlament in Thüringen ja immer noch hat. Beziehungsweise die vollkommene Regierungslosigkeit. Kemmerich ist jetzt zwar noch geschäftsführend im Amt, aber es gibt keine Minister, es gibt kein gar nichts. Ja? Und am Freitag war noch nicht mal Vertreter im Bundesrat, um für Thüringen mitzustimmen. Und das ist natürlich katastrophal in meinen Augen. Das kann natürlich einmal passieren, aber diese Situation sollte sich jetzt nicht über mehrere Wochen und Monaten hinziehen. Wenn diese CDU und FDP immer davon erzählt, dass man doch Stabilität bräuchte. Nun ja, nach Stabilität sieht es momentan nicht aus. Es sieht eher aus nach Regierungslosigkeit und ein wenig Chaos. Ja, Ich hoffe, das regelt sich bald in Thüringen. Aber danke für die Empfehlung des Interviews. Ich hoffe, dass die nächsten Folgen mal einfließen zu lassen. Das ist wirklich sehr sehr interessant. Ja, und das war's mit den Kommentaren heute. Herzlichen Dank für das Feedback und es geht weiter im Text. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal dran erinnern, dass Paul vom Republiker podcast der ja auch schon beim Aufwachen-Podcast war, mittlerweile in Serbien ist und da zusammen mit David ein, eine Art Dokumentation dreht über Flüchtlinge noch aus dem Kosovo-Krieg, die mittlerweile aus Deutschland abgeschoben werden, zurück nach Serbien. Und aber auch gleichzeitig Flüchtlingslager sozusagen besucht hat, in denen die Flüchtlinge aus dem Syrien-Krieg jetzt mittlerweile an der europäischen Außengrenze feststecken. Und Paul hat sich bei mir gemeldet, zusammen mit David, und hat mal kurz von vor Ort berichtet. Also wir haben fast eine halbe Stunde darüber gequatscht, was sie denn so vor Ort bisher erlebt haben und was noch für die Dokumentation so ansteht. Und das möchte ich hier euch jetzt einspielen. Also gute Unterhaltung damit. Es ist teilweise auch sehr deprimierend. Tut mir leid.
1: Hol uns richtig rein.
0: Ja, jetzt seid ihr richtig drin. Hi, Paul.
1: Hi, hi, Jenny, grüß dich.
0: Du hast deinen Kollegen noch mitgebracht. Stell ja. ihn mal vor.
2: Nee, stell dich doch selber vor. Alter. <lacht> Namen freut mich, David.
0: Sehr, sehr gesprächlich. Auf
1: alle Fälle, das
2: ist das ja. Problem hinter der Kamera. <lacht> deswegen habe ich mir einen Beruf ausgewählt rausgewählt. Aber deswegen ich bin deswegen hast du so
0: Paul hier. mitgenommen, damit der Quatsch...
2: Genau, das,
1: das ist, ist richtig. So war,
2: ja.
0: <lacht> ihr seid noch in Serbien, ja?
1: Wir sind noch in Belgrad, ja. Wir sind noch bis Sonntag hier.
0: Oh, ist kalt?
1: Nee, ganz im Gegenteil sogar. Es ist relativ warm, finde ich. Es ist regnet halt. Es ist, heute war echt richtiges Scheißwetter. Gestern war richtig geiles Wetter, es ist überhaupt nicht kalt. Also auch hier macht sich der Klimawandel bemerkbar. Das ist ein richtiger lauer Winter, wohl, meinten auch schon alle.
0: Äh, ich frage ja nur, weil ihr sendet ja hin und wieder kleine Ausschnitte von euren Filmaufnahmen und da bist du mal fett mit Schal zu sehen. Und dann denke ich immer, uh, da müssen sibirische Winter gerade sein.
1: Ja, es sind jetzt schon so Zehn Grad, sag ich mal. Ja. Aber es geht, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht, wir hatten halt hier so mit Minusgraden und Schnee gerechnet. So gesehen ist es super.
0: Also kommen deine Socken gar nicht zum Einsatz?
2: Nee, leider nicht. <lacht> Der Koffer ist voll auf alle Fälle, aber <lacht> bleibt alles zu Hause.
1: Und Davids Oma hat uns, war das deine Oma oder deine Mutter? <lacht> nee, meine Mutti hat uns wirklich Socken ja, gespendet. Nochmal fette Socken geschenkt. Ja.
0: Ja. Und wie laufen die Aufnahmen bisher? Wen habt ihr alles getroffen? Also erzählt mal dir von den ersten Tagen.
1: Ja, es ist, ähm, es ist schon echt ziemlich hart, so, weil wir natürlich dann auch diese Schicksale und diese Menschen kennenlernen und das äh, schwierig ist, das nicht an sich ranzulassen. Wir hatten an Tag 1, ähm, also am Tag 1 haben wir erstmal nur einen runden Tisch gemacht mit unseren Kontaktpersonen. Wir haben ja vorwiegend mit der ähm, mit der Hilfskoordinatorin der Caritas hier vor Ort zu tun, so, zu der wir den Kontakt hergestellt haben, die sehr ähm, ja, einfach super cool ist, also die uns rumfährt und also ganz, ganz aktiv ist. Wir müssen mal so ein bisschen gucken, dass wir halt nicht, dass wir halt nicht zu sehr in so eine Rolle kommen, dass wir die Caritas-Arbeit hier nur vorstellen, aber da ist sie auch, sie ist auch relativ, sage ich mal, ein bisschen noch eher auf Distanz auch zu ihrer eigenen Organisation, das ist jetzt nicht so der Hardcore-Caritas-Fan. <lacht> aber ähm, da haben wir erstmal einen runden Tisch gemacht, sie hatte noch zwei Kolleginnen von sich rangeholt, die jeweils beide Miliza heißen übrigens, das, zwar generell gibt es hier nicht so viel Namensvariabilität äh, irgendwie, also man hat immer das Gefühl, es gibt so fünf Vornamen und da, damit kommt man hier irgendwie aus und dann ähm, ja Tag 1, was haben wir Tag 1 gemacht, David?
2: Äh, Tag 1 haben wir die ersten Interviews mit den drei Zurückgekommenen Genau, äh, porträtiert ja. Es sind ähm, Leute, die auch in Deutschland groß geworden sind, ähm, teils aus dem Kosovo, Kroatien ähm, und Serbien kommen, mit der Familie damals geflüchtet sind im Kosovo-Krieg und äh, wie gesagt, sich auch, in, ähm, also zwei von denen haben sich extrem integriert in Deutschland, ähm, und dann eigentlich aus dem heiteren Himmel abgeschoben worden sind und das große Problem an der Sache ist, hier angekommen sind und keine serbische Staatsbürgerschaft haben, sprich ähm, auch keine staatliche Unterstützung.
1: Sie haben Genau genommen haben sie überhaupt keine Staatsbürgerschaft. Also man schiebt sie ab und der deutschen Ausländerbehörde reicht das Wissen, dass sie ein Anrecht haben auf eine serbische Staatsbürgerschaft. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie die dann auch bekommen. Und wenn du kein serbischer Staatsbürger bist, genau wie David gerade gesagt hat, hast du eben überhaupt keinen Anspruch auf irgendeine Form von Hilfe. Das heißt dann halt aber auch automatisch, die Leute sind erstmal auf der Straße und können weder eine Wohnung sich mieten, sie können nicht arbeiten. Also sie sind, sie sind praktisch nicht existent. Es gibt sie eigentlich offiziell gar nicht. Mhm. Also das wie, ist,
0: wie bekommt man denn die serbische Staatsbürgerschaft?
1: Na man kann das schon beantragen, also es gibt jetzt einen Fall, da ist es tatsächlich rechtlich sehr kompliziert, weil er ist in Italien geboren, seine Mutter hat aber damals vergessen ihn überhaupt anzumelden, also er hat noch nicht mal eine Geburtsurkunde und der hat eigentlich überhaupt keine Chance und wie man sie genau bekommt, das hängt tatsächlich auch so ein bisschen davon ab, wie, wie, wie gut du mit der Polizei stehst, also der Plan ist dann, sich irgendwann eine Wohnung zu kaufen oder vielleicht auch nur zu mieten. Aber selbst dann kann die Polizei sagen, nö, das reicht uns nicht. Also du, ist es jetzt irgendwie, das ist Schwarzgeld oder was auch immer. Also wir akzeptieren das nicht. Und solange du diese Meldebescheinigung nicht hast, hast du auch keinen Anrecht auf der Staatsbürgerschaft. Und solange du wiederum auch die Staatsbürgerschaft nicht hast und eine Wohnung kannst du auch nicht irgendwo arbeiten. Das heißt, also es ist so ein richtiger komplette Patz-Situation. Richtig, also wirklich Totalkatastrophe.
2: Katastrophe. Ein Teufelskreis, ja. ja.
1: Also einmal so völlig zwischen den in den Systemen irgendwie so hängen geblieben. Es ist ganz... Ähm, ziemlich deprimierend weil die also die drei Jungs die wir da kennengelernt haben also ich ich sag mal so da hat jeder von denen hat schon irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise scheiße gebaut sage ich mal also zumindest einer hat auch erzählt dass er halt so mit 13 14 dann so mit seinen Jungs irgendwie klauen war und kriminell geworden ist und dann hat das Ausländeramt haben so ein bisschen gewartet hat okay soweit der 18 ist schieben wir den ab ähm, aber also ich ich, ich, ich glaub, man kann so ein bisschen sagen einfach halt nicht nicht bewusst gewesen, was es bedeutet, wenn sie sich jetzt hier nicht darum kümmern, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen oder sich halt generell mit diesem Amt auseinanderzusetzen. Und in letzter Konsequenz heißt das dann halt Abschiebung und dann halt auch so ins Nichts.
2: Mhm. Das finde ich halt auch die Art und Weise. Eine Abschiebung ist das eine, die eine Sache, aber halt auch wie, ne, und ob sie überhaupt ankommen und dann in dem einen Fall, der ist auch wirklich, ähm, in ärztlicher Behandlung jahrelang, äh, in Deutschland gewesen, also auch darauf angewiesen und der sitzt jetzt hier halt auch ohne um Versicherung und, ja, ringt halt auch mit seiner Krankheit. Also ich finde, da ist es schon auf alle Fälle zu schauen, wie man überhaupt und wohin man die Menschen überhaupt schickt.
0: Ja, Läuften das, wie läuft denn das ab mit der Abschiebung von deutscher Seite?
1: Wie meinst du das konkret? Also
0: naja, wurden die Jungs einfach in den Bus gesetzt, nach Serbien verschifft und das war's? oder?
1: Ein bisschen schon so. Also, das wird dann natürlich dann schon angekündigt und ihnen droht sie, ihr Aufenthaltsstatus ist jetzt ausgelaufen und sie werden demnächst abgeschoben. Und dann, ähm, ja, also der eine hat erzählt, er saß, er wurde halt dann abgeholt mitten in der Nacht. So, wir kommen ja dann ganz gerne, weil sie halt dann wissen, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zu Hause im Bett ist und wir den auch vorfinden. Dann hat auch zum Flughafen gefahren, dann noch mal dort mit der Ärztin geredet, so, hey, hier, ich habe eine hab ne chronische Erkrankung und bitte rufen Sie meinen Arzt an, der wird Ihnen das sofort bestätigen. Und dann sagt sie, ja, ja, mache ich, mache ich. Und dann merkt halt so in einer Stunde, niemand hat die angerufen, so ab in den Flieger mit irgendwelchen anderen äh, Touristen oder mit irgendwelchen Serben, die nach Hause fliegen. Und dann stehst du halt dann da und merkst, okay, scheiße, jetzt bin ich einfach hier. Die kriegen dann alle so einen, das ist wie so ein Einwegpass. Das ist wirklich nur ein DIN A4-Blatt, wo draufsteht äh, EU-Reisepass. Das kannst du halt dann genau einmal benutzen, also halt nur für deine Ausreise nach Serbien. Das wird dann hier registriert, nach dem Motto Herzlich willkommen im Land. Aber einen Pass kriegen sie jetzt erstmal nicht.
0: Also ihr seid in Serbien, das sind hauptsächlich Flüchtlinge oder also im Prinzip Kinder aus der Zeit des Kosovo-Krieges. Genau. Ganz die genau. jetzt erwachsen geworden sind und die einfach so abgeschoben wurden, die, nehme ich ganz stark an, niemals Serbisch oder irgendwas gelernt haben, Gespräche denn ganz von genau. dem Land, dem politischen System oder der Verwaltung des Landes, dass sie abgeschoben wurden, überhaupt null Ahnung haben. Ganz genau. Bei mir das so vorstellen, Na super, da wirst du also in ein Land gebracht, das du nicht kennst, dessen Sprache du nicht beherrschst und das war's.
2: Und dann auch leider, sage ich mal, zum Volk der Minderheit der Romans gehörst. Also auch hier keine Möglichkeit hast, sich auch sozial irgendwie zu integrieren. also ja, und Nochmal eine, eine zusätzliche
1: Ausgrenzung, natürlich ja. auf jeden Fall, ja.
2: Aber sich keineswegs so mit der Kultur dann irgendwie identifizieren können. ne Also
1: ist schon... Ja, es ist schon krass und ähm, auch, dass diese, also natürlich sowohl die Art und Weise, wie da vorgegangen wird, aber auch, was das halt hier intern in diesem Land, in diesen Ländern ja auch nochmal bedeutet. Das war halt ein großer Vielvölkerstaat und die Staatsbürgerschaft sind aber nicht geklärt. Also die waren halt eben früher, sind sie geborene Jugoslawen gewesen. Dann sind sie halt abgehauen nach Deutschland, dann hat sich hier das Land komplett umgewandelt und sind viele andere neue Staaten entstanden und dementsprechend ist aber auch die jugoslawische Staatsbürgerschaft damit hinfällig und sie hätten sich ja halt dann um eine neue äh, bemühen müssen.
0: Naja, der, der Staat ähm, Jugoslawien existiert ja nicht mehr.
1: Genau, ganz genau. Sie hätten sich ja halt dann darum kümmern müssen, entweder die kroatische Staatsbürgerschaft zu bekommen oder die serbische, aber wie du schon gesagt hast, die können alle kein Serbisch. Also die haben es jetzt so ein bisschen gelernt, weil die auch schon ein paar Jahre dann hier sind. Also einer ist halt irgendwie seit knapp zehn Jahr. Jahren hier, ja. ne? Rocky ist glaube ich seit zehn Jahren, Immer mhm. mal ist dann auch zweimal zurück nach Deutschland, wurde jeweils jeder dann zurück äh,
2: zurückgebracht. Hat ist seinen Sohn noch da?
1: Genau, hat noch doch hat einen Sohn auch noch, der ist neun, den er nicht sehen kann. Ähm, äh, äh, Emrach ist, glaube ich, seit vier Jahren jetzt hier. Bayram ist jetzt seit einem Jahr hier gewesen. Mhm. Und man merkt halt bei allen, das ist so ein, also das, das nagt an dir. Meine die sind halt eben obdachlos. Ne? Also jetzt geht es dem so ein bisschen besser und zumindest Bayram hat halt noch von zu Hause Unterstützung, von seinen Freunden, die ihm dann so ein bisschen Geld zukommen lassen, dass er sich zumindest hier um ihn zimmer mieten kann. Aber äh, Embrach hat, mein, er, hat halt ein Jahr hier komplett auf der Straße gewohnt. Und dann ist er halt irgendwie über diese diese Rückführung, diese diese Rückkehrberatungsstelle gestolpert und ist dann an Jelena gekommen, die ihn hier, ähm, die ihn halt so ein bisschen durchfüttert.
0: Wie ist denn das von serbischer Seite aus? Also wie. Halten die es damit, dass Deutschland einfach diese Leute nach Serbien abschiebt? Oder ist ihnen ja, das egal?
1: So, ja, also ganz egal ist es ihnen nicht. Das Problem ist, dass Serbien möchte sehr gerne in die EU. Und dementsprechend verhält man sich jetzt sehr deutschlandhörig, also wenn Deutschland sagt, wir schieben jetzt hier so ein paar Leute ab, wir wissen nicht genau, was für eine Staatsbürgerschaft die haben, aber guckt doch einfach mal, sagen die, ja, na klar, so, macht erstmal Und von offizieller serbischer Seite gibt es auch überhaupt keine Probleme mit Integration oder mit Ausländern oder mit Flüchtlingen. Also, wenn man sich hier die Nachrichten anguckt, dann hat man das Gefühl, dem Land geht's es super, geht's super toll und es ist alles prima. Und... Das ist halt auch noch so ein Faktor, den, den wir noch nicht so ganz durchstiegen haben, aber eigentlich war bis jetzt mit jedem, mit dem wir geredet haben, der so ein bisschen kritisch denkt, ist das halt eine völlig korrupte politische Lage hier. Ähm, Vucic ist jetzt seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Präsident, äh, ziemlich hart im rechten Kern auch unterwegs, hat auch, hat auch gute Kontakte zu, zu der Hooligan-Szene hier in Belgrad, die ihm auch immer mal wieder dann undiebsame Journalisten vom Leib halten, wenn, wenn er keinen Bock auf die hat. Und das ist halt so ein, ein Geklüngel an Medienmogulen, Bauherren und Großkapitalisten, die halt hier das Sagen haben und sich halt auch so gegenseitig die Bälle zuspielen. Und dementsprechend, weil man halt so gerne in die EU möchte und auch immer wieder damit liebt oder hat immer auch sagt, ja, wir werden irgendwann dafür sorgen, dass der Kosovo irgendwann selbstständig ist, ist man halt von deutscher Seite aus dementsprechend auch sehr freundlich zum Land. Aber, ähm, also es gibt, das hat uns Erländer vorhin erzählt, na, Georgien meinte sie ja, ist, ist da anders drauf. Georgien sagt halt so, nee, wenn die Staatsbürgerschaft nicht vorhin geklärt ist, dann könnt ihr den nicht abschieben.
0: Die Georgien okay. will wahrscheinlich nicht in die EU, oder?
1: Ja, naja, die sind, glaube ich, noch ein bisschen Russland gehöriger. Ja.
0: Wie genau muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wenn du einen Staat hast, der so, wie du ihn beschreibst, ja eher Ungarn entspricht, die Deutschen sagen, hm, ja, wenn ihr uns hier entgegenkommt, dann habt ihr vielleicht Aussichten. Aber es ist genau dieses Land, dass wir in Ungarn haben, dass wir in Polen haben, wo jetzt zum Beispiel Uschi von der Leyen ja immer sagt, also da sind wir jetzt ganz hart, im, also ganz hart gegen die Polen, ganz hart, was Orban angeht, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Wie soll so ein Land überhaupt Mitglied der EU werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde, würde jetzt von meiner Sicht aus sagen, es ist, also das ist so sehen schon ein sicheres Herkunftsland, also man wird hier nicht auf der Straße umgebracht, es herrscht kein Krieg aber es ist es ist jetzt kein land was man irgendwie mit den westlichen europäischen Ländern vergleichen kann allein schon was das sozialsystem angeht was das was auch ich glaube, ich glaube die gesundheitsversorgung ja,
0: an sich schon angeht, wie du das genau. hast. Ja.
1: ja also schon da geht's los ich, ich glaube man, man kann jetzt nicht sagen dass die presse hier komplett gleichgeschaltet ist das wäre zu viel aber es gibt eine ganz klare stoßrichtung und die allermeisten medien sind sehr regierungstreu und Vujic treu. Und die wenigen, die dann auch mal kritisch berichten, das hat uns gestern auch Jelena erzählt, dass der also ein Sender, der tatsächlich immer wieder mal sehr kritisch berichtet hat, der wird derzeit dann vom Netz genommen. Also den kannst du über KW nicht mehr empfangen. Und als, als, als Entschuldigung wird dann gesagt, naja, man kann das doch alles streamen heutzutage online. Also nach dem Motto, worüber regt ihr euch dann so auf?
0: Was genau ist die Arbeit, die die Caritas da vor Ort macht?
1: Ich glaube, die machen ganz viel. Also die sind hier wirklich sehr aktiv in allen Belangen. Wir sind jetzt, wir sind selber, das, du ja auch, David, warst ja auch so ein bisschen skeptisch am Anfang mit der Caritas. Wir sind auch nicht die allergrößten Fans dieser großen Organisation der Caritas, die halt auch mit Spendengeldern manchmal sehr komisch umgehen. Es ist nicht ganz klar, woher das Geld kommt. Sie sind, arbeiten aber nicht transparent. Aber natürlich trotzdem schmälert es nicht die Arbeit, die sie vor Ort machen. Also, wir die Arbeit von Jelena. Ja, also Jelena sowieso, das ist der absolute mhm. Wahnsinn. So, die lebt völlig für ihren Job und, äh, was, fand, was macht
0: denn Jelena?
2: Na, die da, sag ich mal, die hat wirklich äh, ihr Hauptthema äh, sind die äh, zurückkommenden Menschen, also die Romas, um die sie sich kümmert und äh, versucht, die ja zu integrieren. Ähm, hat uns aber auch, sag ich mal, ein bisschen inoffiziell erzählt, dass sie da auch von der Caritas, sag ich mal, mehr Unterstützung bräuchte, also sprich auch von ihrem privaten Geld, sag ich mal, auch da viel reinsteckt, auch von ihrer privaten Zeit. Ähm, also sie hat sich da, sag ich mal, privat sehr reingehangen und ist auch, also... So wie ich sie jetzt wahrgenommen bin in den letzten Tagen, ist sie eigentlich auch, ihr komplettes Leben dreht sich eigentlich nur um diese ähm, zurückkommenden Menschen und ähm, ja, deren Wohl. Wir hatten jetzt aber auch ein ganz gutes Kontrastprogramm. Wir haben ja zwei Erzählstränge. Wir haben ja einmal die Menschen, die zurückkommen 20 Jahre später und noch die Menschen, die hier jetzt auf der Flucht sind Richtung Europa und hier auf dem Balkan ein bisschen stecken geblieben sind, ähm, waren dafür dann jetzt auch gestern in einem Flüchtlingscamp an der kroatischen Grenze, auch mit Caritas und hatten da so ein bisschen den... Äh, ja den Gegenpol der der Peter hieß er ne von der mhm. von der Caritas der hier eigentlich auch so ein bisschen der Leiter ist ähm, die haben da auch vieles gemacht sage ich mal vier Workshops angeboten so ein bisschen den, den Zeitvertreib der erwartenden Flüchtlinge irgendwie äh, versucht besser zu gestalten ähm, es war dann aber schon auch schwieriger mit ihnen umzugehen weil er doch dann sage ich mal oh. Was war das? Egal. Okay. Ähm, so ein bisschen die Caritas uns sehr, sehr aufgedrückt hat und dann doch schon so ein bisschen dieser, dieser, ich will es jetzt nicht Propaganda nennen, aber doch so ein bisschen deren Philosophie so sehr, sehr versucht hat in so Dokumentation einfließen zu lassen. War trotzdem sehr angenehm, sehr hilfsbereit und äh, machen auch schöne Projekte hier. Das ja, die machen
1: halt. Was ist denn die, der ist Staat denn Staat die Philosophie
0: der Caritas? Also.
1: Ja, es ist halt eine erzkatholische Organisation. Ah, okay. Ja, das ja, mal schon so sagen.
0: Setze jetzt so voraus, dass ich das weiß. Ich weiß das.
1: Ach also okay, ich dachte die die Caritas ist ja schon ziemlich ziemlich riesig eigentlich. Also, also es ist halt eben so die Organisation mit vielen anderen kirchlichen zusammen, die immer wieder dann in den Schlagzeilen sind, weil es nicht ganz klar ist, woher kommt das Spendengeld. Also da hängt ja die Kirche halt dran. Da bin ich sowieso mal sehr skeptisch. Äh, die sagt trotzdem aber, darf man nicht vergessen, dass die Leute, die dann vor Ort für die Caritas arbeiten, natürlich krasse Arbeit tun. Und sag mal, das, was dann als Verwaltung und als als, als Struktur dann noch oben drauf sitzt, so, da, das kann man alles kritisieren. So, da bin ich sofort dabei. Aber... Die Hilfsarbeit direkt konkret vor Ort, die ist schon so großartig. Und dieses Camp gestern, das war halt ein Camp für alleinreisende Männer. Also halt genau die Gruppe, die ja eigentlich fast gar keine Chance hat, auf legalem Weg Asyl zu beantragen. Die werden halt sofort zurückgeschickt. Und... Also, ich meine, das ist so skurril, weil man irgendwie so gefühlt schon so ganz häufig in so einem Flüchtlingscamp war, wenn man, weil man hat Reportagen gesehen, man hat Filme drüber gesehen. Also, man weiß ungefähr, wie es da aussieht, und wenn du dann da drin stehst, es haut es dich völlig um. Also, ich war gestern, als wir die erste Stunde da drin waren, war ich völlig raus. Also ich kam überhaupt nicht klar. So, David meinte auch immer noch so zu mir so, ey, so, sag mal, bist du auch mal so, weil jetzt kommen hier irgendwie alle an und wollen mit mir reden, weil David halt dann so der Aktive war und ich halt nur so da stand und einfach völlig überfordert war von der, von der Gesamtsituation du bist ja sofort dann der der Point of Attention für alle ne? du bist da an bis bist weiß hast eine Kamera bist ganz offensichtlich von außen und natürlich kommt halt jeder zu dir und möchte dir irgendwas erzählen oder zu, wir haben Leute was haben die uns die haben uns irgendwelche Dokumente noch gezeigt also ne? hier mhm. so mit einem Tablet angekommen so hier guck mal hier ist das und das und hier habe ich das und hier ist meine Arbeit und da habe ich das gemacht also könnt ihr nicht für uns irgendwas tun und wir können ja dann nichts sagen wir können halt nur dann dem, dem traurig mit dem Kopf nicken und sagen ja das tut uns leid und ähm, viel Erfolg dir weiterhin ja äh, Leute wollen wissen wo ist denn das sich also wo ist das beste Land wo man jetzt hinkommen kann wo ist denn sind so die Chancen am größten äh, dass man sich äh, dass man dass man an, dass man aufgenommen wird und äh, jeder von diesen Menschen hat irgendeine Geschichte die einen völlig umhaut und äh, Leute die aus aus Afghanistan kommen die die erzählen dass sie im Krieg ihre 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 Verwandten verloren haben und äh, also es, es, es wirkt umso skurriler, habe ich jetzt auch vorhin gemerkt, als ich mal so die Spiegel online wieder so durchgeskippt bin und irgendwie dachte, was ist das, was, was labern wir eigentlich hier für eine Scheiße? Also das ist äh, das die Not der Menschen ist immer noch so enorm und so groß und die Aufopferungsbereitschaft der Leute ist natürlich auch extrem, weil die haben jetzt nichts zu verlieren, die sitzen halt teilweise schon seit Jahren irgendwie hier rum und sitzen fest. Und wollen einfach nur noch irgendwie weiterkommen. Und wie sie das jetzt genau machen, ist denen auch egal. Also die nehmen auch in Kauf, sich halt dann mit mit ein paar Freunden zusammen zu tun und hat dann irgendwie in der Nacht- und Nebel-Aktion über diese Grenzen zu latschen.
2: Was tatsächlich sehr gefährlich ist, weil die äh, gerade kroatische Grenzpolizei doch sehr ja, brutal vorgeht zum Teil. ne Ja, alle. Also die ungarische ja. genauso, die rumänische wahrscheinlich auch.
1: Und wer wer Serbien, äh, würde Serbien seine Grenzen dicht machen und würden sie die Polizei darauf drehen, dann würden die auch zu, zuschlagen. Also mhm. Wir haben heute ein Interview gehabt mit einem von Ärzten ohne Grenzen, der auch erzählt, da kommen halt die Leute dann zurück und haben Knochenbrüche, haben den Arm gebrochen, Finger gebrochen, Nase gebrochen. Schlimmste, also, wo halt dann, wo er natürlich nicht hundertprozentig sagen kann, war das jetzt die Grenzpolizei, weil er hat es natürlich nicht gesehen, aber das ist zumindest die Aussage und die Fälle sind extrem häufig und diese Pushback-Aktionen, die sind auch immer noch da. Also Leute werden, Leute haben es schon über die Grenze geschafft und werden halt dann festgenommen, dann wieder zurückgeschubst über die Grenze nach dem Motto, hier, ihr blöden Serben, kümmert euch mal drum. Also, das das, das, das sorgt natürlich auch für wahnsinnige Spannung hier unter diesen Ländern so. Das, das will ich auch gar nicht wissen, was, was da hier noch so, was da hier noch so für, für Konflikte wieder aufbrechen können, dadurch.
0: Was ist denn der größte Unterschied zwischen, ähm, jetzt sagen wir mal, denen, die schon in Deutschland gelebt haben? Ihr habt ja gesagt, die waren teilweise schon super integriert.
1: Ja, die waren, die waren Deutsche. Also die spreche, sprechen perfekt Deutsch. Bayram hatten äh, ist in, bei Freiburg aufgewachsen und hat, hat so einen witzigen ähm, badischen Dialekt gehabt die ganze Zeit. Also also es ist total ja. schräg. So, der kommt halt dann an und ist ist hier fremd. so ja. Aber wird wird halt gesagt, das ist halt hier dein Herkunftsland, so viel Spaß dir. Es ist total schräg, völlig.
0: Und äh, was ist jetzt der größte Unterschied zwischen den Menschen halt, die eigentlich als Deutsche in ein fremdes Land abgeschoben werden und denen, die da schon seit ein paar Jahren einfach so an der Grenze festsitzen und nicht weiterkommen?
1: Naja, erstmal natürlich die Geschichte. Also die, die jetzt auf der Flucht aktuell sind, die fliehen ja gerade vor etwas. Und die, die zurückgeschickt worden sind, die sind mit ihren Eltern damals geflohen. Und was wir so, was wir als Erzählstrang machen wollen, dass wir diese zwei, also diese zwei Fluchtbewegungen ein bisschen kombinieren wollen im Erzählstrang. Also wir haben halt vor 20 Jahren den Krieg im Kosovo gehabt oder vor über 20 Jahren, der sehr schlimm war, der sehr brutal war und da sind dann die, damals die Familien abgehauen mit ihren Kindern. Jetzt, 20 Jahre später, werden die wieder zurückgeschickt und treffen halt hier auf die Leute, die gerade aktuell vor Krieg und Vertreibung fliehen. Ne? Also halt so ein bisschen so als Fragestellung halt so zum Ende oder als aufgeworfene Frage und zum Ende des Films wollen wir halt dann noch, wir noch dann einen Raum stellen. Ob wir nicht wahrscheinlich erleben werden, dass in 10, 20 Jahren, wenn sich der Syrien-Krieg oder vielleicht der Afghanistan-Krieg beruhigt hat, hoffentlich, dass vermutlich halt dann auch die deren Nachfahren und deren Kinder wieder zurückgeschickt werden. Ne? Also, das sind alles so Zirkel, die sich offensichtlich wieder zu wiederholen scheinen. Und ähm, ja, die sollen. Solidarität mit solchen Leuten endet halt offensichtlich immer dann, wenn, wenn die Gefahr nicht mehr so akut ist und vor allem, wenn der deutsche status hat, die haben für uns hier keinen Nutzen. Also, ähm, ne, ich meine, das sind, das sind jetzt alles keine, also auch, auch die drei Jungs, das sind jetzt alles keine, äh, also das, die haben, die haben nicht studiert, die sind jetzt keine, die sind keine super Akademiker, also die kriegst du halt hier nicht sofort überall in den Arbeitsmarkt integriert und der deutsche Staat das hat da knallhart und rechnet das gegen und sagt so die bringen uns nichts im schlimmsten Fall wollen die noch als vier von uns so, dann noch dann, und dann, dann ist jetzt aber vorbei mit der mit, mit da ist jetzt Schluss mit lustig und das ist also das wäre eine Philosophie wo ich sowieso so raus bin
0: so, ja aber das, das spiegelt sich ja in den aktuellen Gesetzgebungen auch wieder ich meine mit der SPD es ja dieses sagen wir mal Fachkräfteanwerbegesetz ja mhm. wo Migration gern gesehen wird, wenn du wirtschaftlich was bringst. Ganz genau. Und, und Integration ist, ist dann darauf ausgerichtet, was du fürs Wachstum tun kannst.
1: Und Jetzt rate mal, wo extrem viel angeworben wird. Eben nicht genau hier in den Balkanländern. Also Serbien hat uns auch Janina nach vorne mal gesagt, also aus Serbien gehen halt jedes Jahr viele, viele Menschen dann nach Deutschland, weil sie hier arbeiten wollen und weil sie halt genau wissen, hier kriege ich halt dann, in Deutschland kriege ich dann sehr viel besseres Gehalt. Es piept hier irgendwas in der Wohnung.
0: Einfach ignorieren. Das ist gar kein Problem. Achso, das ist das der ist, das, das ist das Podcast-Leben.
1: Das ist genau, das ist alles hier real und alles live dementsprechend.
0: <lacht> Was für Menschen verlassen denn die Balkanregion? Also die tatsächlich konkret. auch angeworben werden, damit sie der deutschen Wirtschaft helfen.
1: Ich könnte mir vorstellen, viele, viele aus den sozialen Berufen, aus der Pflege, also das wird ja auf jeden Fall halt massiv gesucht in Deutschland. Ne? Wie ist denn
0: da die Situation? Aber wahrscheinlich auch viele Ärzte. Wie okay, ja. Das, kann, das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber die Frage wäre nee, ja ich dann war, auch, weiß es nicht konkret. Die Frage wäre ja dann auch, wie inwieweit schadet das dann der Region des Balkans? Ich meine, da jetzt sind auch M Menschen krank und alt und die und um die muss sich auch gekümmert werden. Die brauchen ja auch Ärzte, das ist auch ein bisschen asozial, die, Klar, na, die guten saugen Fachkräfte abzuwerben. die
1: saugen den, Ja, die saugen denn hier halt irgendwie dann die, die besten die besten Leute ab, ne? Klar. Und die wiederum werden ja auch in Deutschland dann nicht so bezahlt, wie in Deutschland bezahlt wird. Ne? Also da spart der deutsche Staat ja auch dann auch mal. Also mhm. der, der Arzt, der aus dem Ausland angeworben wird, der kriegt nicht ganz das volle Gehalt wie der deutsche Arzt mit deutschem Abschluss. Also das ist ja auch nochmal ungerecht.
0: Du hattest, du hattest gesagt, die drei Jungs, die ihr getroffen habt, die abgeschoben wurden, waren hauptsächlich Roma? Ja. Alle ja. drei? Alle drei. Also sie fühlen sich jetzt das, nicht
1: selbst als Roma, ne? Aber äh,
0: nee, das ist, das nee, 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 das ist, darauf wollte ich nicht hinaus. Die Frage ist, ist das vielleicht Absicht gewesen?
1: Tja, da wird was, äh, hm. kann man, das ja, kann es, ist, es, ist, ne? es, bleibt, es bleibt auf jeden Fall ein übler Beigeschmack auf der Zunge, ne? Also es hat halt auf jeden Fall was sehr Rassistisches, wenn man das so sagt, ja. Aber ich fürchte fast, dass das auch eine Motivation dabei ist, definitiv. Also wir sind wir sind tatsächlich sehr gespannt, wie es wird, wenn wir, das werden wir auf jeden Fall auch machen, das müssen wir auch tun, sonst würden wir den Job nicht richtig machen, aber zurück in Deutschland werden wir auch die Ausländerbehörden kontaktieren, nach dem Motto, warum, mit welcher Begründung wurden diese Leute abgeschoben und vor allem, wusstet ihr denn nicht, was ihr den Leuten halt dann konkret damit antut, also ich meine, klar, man kann darüber reden, ob man Leute zurück in ein, zurück in die Herkunftsland schickt und so weiter. Also lassen wir das einfach mal zu, dass das in Ordnung ist. Aber doch bitte nicht, wenn dann klar ist, die Leute sind hier, sind hier praktisch, sind hier nicht registriert. Die haben hier nichts. Also die sind hier nicht existent. Nee, ja, das ist, ist ja noch nicht
0: mal das größte Problem. Du bist einfach nicht funktionsfähig in einem Land, in dem du die Sprache nicht kannst. Also, du hast gesagt, die haben mittlerweile die Sprache gelernt, aber...
1: Ja, aber auch nicht gut. Also ich ja, glaube jetzt nee, auch nicht so, dass aber sie sich ich, jetzt... Meine,
0: wie lange hat das gedauert? ja? Und du hast gesagt, der eine hat da erstmal ein Jahr auf der Straße gelebt. Also ich stelle mir das gruselig vor, ich könnte das keine zwei Tage aushalten. In einem fremden Land, ja. in dem ich die Sprache nicht kann, irgendwo auf der Straße sein.
1: Ja, und das ist ja auch noch so eine, es ist ja auch so eine asoziale Geste, ne? Dass dich dass das Land, in dem du aufgewachsen bist, in dem du dich zu Hause geführt hast, ähm, dich dann so so wegschiebt nach dem Motto, wir, wir können dich hier für nichts mehr gebrauchen. Also du bist hier für uns wertlos und in dem Land, in dem du jetzt gleich, in dem du jetzt ankommst, bist du auch mehr oder weniger wertlos, weil du dort die Sprache nicht sprichst, weil du hier auch diskriminiert wirst aufgrund deiner Roma-Herkunft und eben dazu halt eben hier offiziell gar nicht existieren dürftest.
0: Okay, was habt ihr die nächsten Tage noch geplant?
1: Ja, also wir heute haben wir tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen frei, ganz <lacht> entspannten Abend Alter. Ja, also kam auch kam auch eher überraschend. Wir wollten eigentlich noch heute in ein Roma-Lager außerhalb der Stadt. Das hat jetzt, hat uns jetzt das Wetter aber leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür haben wir heute noch mal den Erz und Grenzenmann interviewt und nochmal mal länger interviewt. Und äh, ja, was machen wir morgen?
2: Morgen sind wir mit Melissa unterwegs. Die ist auch Sozialarbeiterin bezogen. Nee, die, die ist Anwältin. Anwältin. Genau, die ist Anwältin. Und die wird uns ein bisschen die juristischen Fragen erläutern und äh, erklären. Ähm, und ein bisschen durch die Stadt führen und noch ein paar Orte zeigen, wo sich jetzt auch die Flüchtlinge, also die jetzt gerade auf der Flucht sind, auch zum Teil sich illegal im Land aufhalten, sich äh, befinden. Und halt auch die Leute, die auch noch teils auf der Straße leben, die wir jetzt abgeschoben worden sind aus Deutschland. Und danach sind wir noch... Ähm, auf dem Bierchen mit unseren drei, ich nenne sie jetzt mal Roma-Flüchtlingen, ähm, sage ich mal, verabredet, werden die auch nochmal ein bisschen interviewen und einfach mal mit denen nochmal einen entspannten Abend verbringen, den Trip hier ein bisschen ausklingen lassen.
0: Okay.
1: Ja. Es ist halt, also für die ist das war, das, war glaube ich dieser Tag, wo wir mit denen Interviews gemacht haben, wirklich ein absolutes Highlight. Also erstens weil es halt eine Abwechslung ist von, der, von deren Alltag äh und also also einen Moment wo wo mir wo ich kurz rausgehen musste weil ich weil, weil mir die Tränen kamen war als das habe ich auch nur so oft gehört als dann einer gesagt hat so ey also jetzt seit diese Jungs hier sind fühle ich mich ja fast wieder so ein bisschen wie zu Hause und das ist tut natürlich irre weh. So, wenn du halt dann merkst, krass, das ist für den jetzt auch einfach gerade ein Stück Heimat, dass hier drei, dass hier so zwei, zwei Dudes hier mit mit den abhängen und sich mit den mit in seiner Geschichte auseinandersetzen und dann immer noch Deutsch die ganze Zeit sprechen. Also die sprechen ja wie gesagt nur Deutsch, ne? Also die, die sprechen halt so ein bisschen, also wie gesagt inzwischen ein bisschen Serbisch, aber das ist halt deren Heimat. Und äh, Emrah hat auch gesagt, es ist, also er denkt Deutsch, er träumt Deutsch. Das ist äh, für ihn nicht erklärlich, dass er, dass das jetzt hier sein Zuhause sein soll.
0: Hat er die Hoffnung, jemals nach Deutschland zurückzukommen?
1: Oh, schwierige Frage, ich glaube, ich glaube nicht.
2: Der Wunsch, ja, die Hoffnung ist, glaube ich, verloren. Ich glaube, hier eine Identität zu bekommen. Ich denke, das ist so das, das, das nächste, worauf sich irgendwie ja, festhalten.
1: Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was denen irgendwie was bringen würde, dass sie erstmal, zumindest in dem Land, jetzt hier erstmal einfach wahrgenommen werden von staatlicher Seite. Und überhaupt da mal die Möglichkeit haben, sich überhaupt zu integrieren. Also es ist ja das eine, dass sie sich nicht integrieren können, weil sie die Sprache nicht beherrschen. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn sie die beherrschen würden, hätten sie überhaupt keine Möglichkeit, sich hier sich hier zu arbeiten, hier eine Wohnung zu mieten. Also man schickt sie halt mit diesem diesem Einwegpass halt. Ja, das ist wirklich ein one way ticket in die Obdachlosigkeit.
0: Ja, damit hat ja jetzt äh, und so kein Problem, Menschen einfach so in der Obdachlosigkeit zu lassen oder sie hin reinzustecken. So generell.
1: Ja, aber das also das noch so zu forcieren, finde ich schon auch mal ein anderes Level tatsächlich. Also ich finde es einer halt irgendwie Leuten, die obdachlos geworden sind in Deutschland, nicht die Hilfe zu die möglich wäre, finde ich schlimm genug. Aber jemanden dahin zu schicken und ich weiß halt immer nicht, ob die Leute wirklich wissen, was sie da tun. Das wäre natürlich spannend rauszubekommen, ob sie wirklich wissen, dass das jetzt für die bedeutet, die sind im fremden Land mit der fremden Sprache und haben hier keinen Anspruch auf gar nichts und sind sind halt, sind gar nicht da eigentlich offiziell. Oder ob die wirklich halt so naiv sind und halt dann glauben, was die, was die Ausländerbehörde in Serbien erzählt nach dem Motto, ja, ja, passt schon alles, läuft schon irgendwie.
0: Okay, das ist alles sehr deprimierend. Habt da was Positives zum Ende?
1: Ähm, also ähm. Es ist Valentinstag heute.
2: ich finde Ich finde, ich finde, die machen die Burrecks hier echt lecker.
1: Ja, das stimmt. Wir, haben, wir, essen, wir essen, also wir essen wirklich sehr ungesund, aber sehr lecker. Also ich bin ja, bin ja eh so der Fan von ungesunder Scheißernährung, so ich trinke halt irgendwie Cola und so weiter. Also David lernt das jetzt alles erst zu so kennen. Also das, das läuft, aber ansonsten, äh, nee, also ich bin auch gespannt, wie es mir so geht, wenn ich hier erst so richtig raus bin, wenn ich das alles alles so richtig setze, was was wir hier erlebt haben. Und also schon diesem Flüchtlingslager gestern, also ich glaube, was was mir eigentlich am meisten irgendwie so drin bleibt, war einfach der Geruch. so Also es ist natürlich ist nicht schön da drin. Und wahrscheinlich gibt es noch Lager, die sind viel, viel, viel schlimmer, aber... Also, für mich wäre das die absolute, der absolute Horror. So, also du wohnst halt so mit acht Männern in einem Zimmer und, äh, und danach riecht's auch, ja.
0: Ich frage und, und, jetzt nicht, wonach es riecht. Ich stelle es <lacht> mir aber schlimm vor.
1: Nach, nicht nach Exdeo. deo
0: <lacht> Oh, weiher. Oh, wei, oh, wei. Gut. Dann wünsche ich euch trotzdem noch einen angenehmen Abend. Viel ja, Kraft danke. für die nächsten Tage. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich erwarte einen großartigen Film.
1: Ja, wir, wir wir, sind schon, also wir haben auf jeden Fall echt massig Material, jetzt schon. Also Der wir können, Schnitt wird lustig. Ja, das wird halt ja, auch das echt macht eine ja dann Arbeit, du,
0: David.
2: Ja, ja juhu.
1: <lacht> ja, leider hat schon, dass man dann, also ich meine, wir haben halt irgendwie zum Beispiel irgendwie mit Jelena jetzt wie knapp 40 Minuten Interview heute aufgenommen und letztendlich werden wir da wahrscheinlich so drei oder vier Minuten draus nehmen, Maximum. Also Nee, mehr geht ja gar nicht. Wir wollen ja einen Film erzählen, der vielleicht eine halbe Stunde lang ist. Das, eine halbe Stunde wäre schon unser Maximum. Also, das, das wird nochmal, das wird noch mal echt ein Akt.
0: Ja, aber du hast äh, ja Podcast, da kannst du das Interview komplett veröffentlichen.
1: Das stimmt. Das ja, stimmt. stimmt. Wir können, wir können immer noch so eine Long Version machen davon, mhm. ja. Director's Cut. Ja, auch, übrigens auch nochmal, ne. Also, ich war ja auch letzte Woche, war das letzte Woche erst? Krass, dann bin ich jetzt ja zwei Wochen hintereinander, zweimal hintereinander bei dir im Podcast gewesen, Jenny, oder? Nee, Quatsch, das war die vorletzte Woche. Davor. Woche. Vorletzte, ja, okay. Nicht
0: letzte, letzte Woche, ähm, oder diese Woche sozusagen hatte ich ja Thüringen.
1: Stimmt, richtig, ja, da war ja auch was, ne? Ja, das, ähm, das, das hast du alles
0: ein bisschen verpasst, <lacht> aber nicht so schlimm. Nee, nee, ach, das, das
1: habe ich, das habe ich schon alles noch mitbekommen. Ich bin ja seit, ich bin seit Dienstag hier, also ich, ich konnte mich alle sechs Tage noch drüber echauffieren.
0: Also keine, keine äh, Angst. Angenommen, wir ja, sind so Kanzlerin und AKK. Ja, ja, das Theoretisch das, das, noch Vorsitzende. Und Merz ist noch nicht Kanzler. Also so viel hast du ja. noch nicht verpasst.
1: Ja, ach, es ist es ist, es ist ist irgendwie eine, eine interessante Zeit auf jeden Fall gerade. Mhm. Äh, aber äh, auch nochmal, wo wir hinaus wollte ich habe ja bei dir auch im Podcast äh, fleißig äh, Werbung gemacht. Äh, also das hat irre gut funktioniert. Auch mal danke an all deine F Follower und Zuhörer, die uns unterstützt haben. Das, wir das haben meiste wirst du ja von Tilo
0: bekommen haben, von Tilos Hörerinnen und Hörern und Zuschauern. Weil
1: wahrscheinlich, ja. Aber sehr, sehr, also also trotzdem vielmehr. auch nochmal... Wir, also wir haben halt einfach wirklich 1.200 Euro inzwischen eingesammelt über Fundraising. ne? Also das ist der Wahnsinn. Wir sind äh, mit aber, allen Kosten
2: raus.
0: Aber das hat sich ja gelohnt. Ich habe gesehen, David hat sich in die Kamera verliebt.
2: Ja, <lacht> aber sowas von, ja. ja, ja. Nee, die, Kamera ja, und die ging auf eigene Kappe die Kamera. Ja, die Kamera ja.
1: hat, hat er sich so gekauft. So mein, meine, mein, mein Audio Equipment habe ich mir jetzt auch so gekauft. So das ist ja auch deine Anschaffung für später, für immer. Okay. Aber jetzt halt alle Fixkosten wie Flug, Unterkunft und äh, auch Verpflegung hier. Also und äh, auch ja, also das ist jetzt, wir, ja, wir gehen jetzt einfach hier null, mit null, mit, mit null Euro raus. Aber das ist ja, das ist ja super geil. Also wir hätten uns nicht Sehr gut, Wischen dass ihr können. euch
0: nicht extra noch in Unkosten stützen musstet so.
1: Genau, genau. Also es war ja auch so unser Plan halt. Ne? Hauptsache, wir kommen halt nicht bitte Arme wieder zurück hier aus Serbien und das werden wir nicht.
0: Dann werdet ihr als nächstes abgeschoben. Ja. Wenn <lacht> ihr keinen wirtschaftlichen Vorteil für die Bundesrepublik bringt und aus Serbien kommt. Ja,
1: also wir können auf jeden Fall echt gut über Fundraising echt nicht gut Geld reinholen. Das können wir gerne irgendwie mal der Bundesregierung irgendwie anbieten oder sowas. Ja.
0: Okay. Dann herzlichen Dank. Uh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, aber holla. Und bis dann. Tschüss. tschüss.
2: Einen wunderschönen Abend. Ciao. Ciao. Mach's gut.
0: Ja, und herzlichen Dank an Paul und David an dieser Stelle. Ich hoffe, Sie kommen auch gut wieder aus Serbien zurück und können das alles ein bisschen verarbeiten. Klingt ja alles nicht so toll, aber das ist halt die Europäische Union mit unseren wunderbaren europäischen Werten. Ich hatte diese Woche aber noch spontan ein zweites Gespräch und Dankeschön an die Büromitarbeiter von Anke domscheit -Berg. Ich weiß nicht, ob Sie das hören, aber trotzdem. Weil ich wirklich ganz spontan angefragt hatte, ob Anke nicht ein paar Minuten Zeit hätte, um mit mir über ihre aktuelle Anfrage an das Bundesinnenministerium, an die Bundesregierung zu sprechen. Wie es denn mit der IT-Sicherheit in, in den verschiedenen Bundesministerien so aussieht. Ganz speziell hat sie angefragt, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Wie viele offene Stellen sind denn da noch? Also wie hoch ist die Besetzung überhaupt? Weil man darauf auch Rückschlüsse ziehen kann, wie sieht es denn so mit der IT-Sicherheit aus? Denn wenn man ungefähr 100 offene Stellen hat, davon sind 50 besetzt und 50 nicht. Und man hat aber ein riesen Ministerium, in dem es auch darum geht, die Daten der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, während gleichzeitig um die 114 Millionen verschiedenen Schadsoftware-Varianten in der Welt rumgeistern, sollte man personell entsprechend aufgestellt sein. Anke hat da mal nachgefragt und ich hatte spontan Anke dann gefragt, hast du nicht mal schnell Zeit? Und ich entschuldige mich an dieser Stelle ein wenig für die Audioqualität. Anke hat mit mir aus dem Plenum, also sie war außerhalb des Plenums, aber aus dem Bundestag heraus per Handy telefoniert und deswegen ist es nicht ganz der beste Ton aller Zeiten, aber trotzdem sehr gut verständlich, ein sehr wichtiges Thema. Und hier kommt gleich das Gespräch. Bevor ich das hier aber einstalte, noch eine Sache, über die wir uns auch unterhalten haben. Und zwar: die Firma Novartis hat ein Medikament entwickelt, das pro Dosis 2 Millionen Euro kostet. Es soll gegen die spinale Muskelatrophie helfen, SMA, dass wenn es Kinder haben, dazu führt, dass sie bis zum zweiten Lebensjahr in der Regel sehr wahrscheinlich sterben. Und die Firma hat jetzt gesagt, also dieses Medikament ist sehr teuer. Also wir können es nicht allen zur Verfügung stellen und deswegen gibt es jetzt eine Lotterie. Die, die Sache ist, das Medikament an sich scheint noch nicht 100% ausgereift zu sein. Es ist eine Gentherapie, bei dem Thema bin ich so und so immer noch nicht ganz so sicher. Wie hilfreich ist das? Was gibt es für Folgeschäden etc. pp? Weiß keiner so richtig genau. Aber für Eltern, die sehr verzweifelt sind, die ein Kind haben, ein Baby, das daran erkrankt ist, die sich die 2 Millionen in der Regel wahrscheinlich nicht leisten können, ist das wahrscheinlich der letzte Strohhalm, an dem man sich dann auch klammert. Und diese Verzweiflung von Eltern in dieser Art und Weise auszunutzen, also es geht ja hier um um Lotterie, ums Leben. Das, darüber haben Anke und ich uns ganz kurz, wir haben es erwähnt, aber ich wollte die Information nicht nicht unter den Tisch fallen lassen. Es war sehr, also das ist eine Form von Pharmaunternehmenstätigkeit, die, dach, die macht einen schon ziemlich krank. Ich meine, ich kann verstehen, dass man ein teures Medikament hat. Aber man sollte dann versuchen, es günstiger herzustellen und jedem zur Verfügung zu stellen. Das Problem scheint auch zu sein, dass es halt eine geringe Zahl von erkrankten Kindern gibt und es sich fast nicht lohnt, großartig noch zu investieren. Ich weiß es nicht, was das Problem von Novartis ist. Ich finde es auch ein bisschen verwerflich, denn sie haben es ja anscheinend auch publik gemacht. Und jetzt weiß jeder, dass sie so ein Medikament entwickelt haben und machen da, haben davon auch irgendwie einen naja, Werbevorteil, wenn man das so makaber mal ausdrücken möchte. Aber ja, die betroffenen Eltern und die Öffentlichkeit war wenig begeistert und das zu Recht. Menschen, die verzweifelt sind, die kranke Kinder haben, in eine Lotterie sozusagen, ihnen anzubieten, so als, so nach dem Motto, hier, wir geben euch kleine Krümel, vielleicht rettet das euer Kind, das ist so abartig verwerflich, Novartis. Also, ich weiß auch nicht, was man, so, so einen Personen dann an den Hals wünschen möchte, keine Ahnung, aber es ist schon ziemlich krank, das ist schon ziemlich krank, Novartis. Nichtsdestotrotz habe ich mich, wie gesagt, mit Anke über IT-Sicherheit, aber auch unser, unser Gesundheitssystem und diesen Fall von Novartis unterhalten und habt viel Spaß bei der Unterhaltung. Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit Anke zu sprechen und sie im Podcast zu haben. Guten Abend, Anke. Hallo, Danny. Schön, dass du wieder in den Podcast gekommen bist. Tut mir leid, dass ich dich gerade im Plenum
3: gestört habe, aber ich habe gehört, in Berlin sind gerade stürmische Zeiten. Oh ja, das kann man sagen. Aber wir haben ja in der gesamten politischen Landschaft gerade stürmische Zeiten, also nichts Besonderes in Berlin. Das stimmt, aber nichtsdestotrotz arbeitet ja
0: das Parlament trotzdem noch, auch wenn vielleicht Bernd Höcke das nicht so gerne sieht. Es gibt noch... Einigermaßen vernünftige Arbeit, unter anderem auch vom von der Opposition. Und du hast gerade eine sehr interessante Frage gestellt an die Bundesregierung bezüglich IT-Sicherheit. Worum ging es denn da genau?
3: Bei Mir ging es darum, inwieweit hat man eigentlich erkannt, dass IT-Sicherheit ein wichtiges Feld ist. Und man macht das ja unter anderem daran fest, ob man dafür Ressourcen zur Verfügung stellt oder nicht. Und genau das wollte ich an auf eine bestimmte Art und Weise prüfen, nämlich durch eine schriftliche Frage. Man darf als Bundestagsabgeordnete jeden Monat bis zu vier schriftliche Fragen stellen. Das ist ganz genau reglementiert, wie die aussehen dürfen. Die dürfen also maximal eine Unterfrage haben und sie dürfen niemals mehr als 28 Antworten hervorrufen. Das heißt, ich habe äh, in diesem Fall wissen wollen, wie viel Personal befasst sich eigentlich mit IT-Sicherheit. Und ähm, ich wollte vor allem auch wissen, wie viele Stellen gibt es dafür eigentlich und von diesen Stellen, wie viele sind denn da besetzt. Das heißt, die Frage lautete, mehr oder weniger wörtlich, sortiert nach Bundesministerien und nach geordneten Behörden. Das musste sich zusammenfassen, weil es sonst mehr als 28 Antworten äh, geworden wären. Wie viele Stellen gibt es im Bereich IT-Sicherheit in dem jeweiligen Geschäftsbereich? Wie viele davon sind besetzt? Und die Antwort kam dann vielleicht zwei Wochen später. Kleiner Vortext. Die Daten vom Verfassungsschutz erzählt man mir nicht, weil total geheim und würde zu viel verraten. Alle anderen Daten, siehe folgende Tabelle. Und da standen dann wirklich überraschende Zahlen drin. Ich habe wirklich schon damit gerechnet, dass sie schlecht sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so schlecht sind. Sie sind aus zwei Gründen schlecht. Der erste Grund ist, es sind sehr, sehr viele Stellen umgesetzt. Also über alle ähm, hinweg. Es ist jede vierte Stelle im Bereich IT-Sicherheit, als wäre das nicht ein extrem wichtiger. Bereich, wo man wirklich sehen muss, dass man die Leute auch kriegt. Und im Zweifel muss man dann halt mehr zahlen oder sich mehr Mühe geben, die zu kriegen. Aber der zweite Aspekt ist eben nicht nur, dass die Stellen, die es gibt, nicht besetzt sind, sondern dass etliche Ministerien super wenig Planstellen haben. Die haben nicht mal erkannt, dass sie Leute brauchen. Also das BMAS zum Beispiel, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ist ja nicht nur selber ein großes Ministerium. Es ist auch für sehr, sehr große nachgeordnete Behörden zuständig für das Arbeitssozialgericht, für das Bundesarbeitsgericht, für die Bundesversicherungsanstalt genau, und noch ein paar andere. Und die alle zusammen haben nicht mal sieben Personen, die zuständig sind für IT-Sicherheit. Obwohl da super viele Daten von Bürgerinnen und Bürgern, die sehr sensibel sind, ja auch ver verarbeitet werden. Also das muss ich sagen, hat mich schon echt beunruhigt.
0: Also um das nochmal aufzudröseln, die Leute für die IT-Sicherheit gehen ja auch, also sollen ja auch sicherstellen, dass die Daten, die der Staat sammelt von Bürgerinnen und Bürgern, also ich bin aus der Finanzverwaltung, also auch wir sammeln ja Daten mhm. elektronisch von Bürgerinnen und Bürgern, mhm. beziehungsweise kriegen sie von anderen Stellen zugeschickt. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Daten nicht an irgendjemanden rausgehen, der darauf keinen Zugriff haben darf. Und äh, unser System muss sicherstellen, dass niemand von außen eingreifen kann und diese Daten abrufen kann. Und dafür sind diese it Stellen ja da. Die sollen sicher gehen, dass keiner Zugriff hat auf die Bürgerdaten. Mhm. Und äh, du hattest es ja schon gesagt, gerade, also es gibt gerade diese sensiblen Bundesministerien, wo man denkt, also ich weiß nicht, zehn Stellen zum Beispiel beim Auswärtigen Amt nur mhm. und davon sind aber auch schon vier unbesetzt. Und am allerschlimmsten... Also in, äh am ich allerschlimmsten am scheint es,
3: das Bundesinnenministerium ja. zu treffen. Wo man denkt, äh, ja, Seehofer... Ja, nominell, nominell, genau. Aus dem, aus dem Ich habe ja zwei Probleme genannt. Ne? Die Anzahlstellen und die Unbesetzten. Bei den Unbesetzten, da ist tatsächlich das BNI am gruseligsten, hat aber auch die meisten Stellen, weil da ist ja auch das hm. ähm, Bundesamt für äh, Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI. Wir haben also insgesamt 1.800 Stellen. Und von denen haben sie aber 577 umgesetzt, also wirklich viele, und wollten sich damit rausreden, dass sie ja gerade einen total großen Stellenaufwuchs haben. Das dauert natürlich, bis man die Leute rekrutiert hat und vor allem das BSI baut ja aus. Aber da sind die Stellen sind ja bekannt, die das BSI mehr kriegt. Das sind in 2020 145 Stellen. Das erklärt ja nicht, warum da 577 nicht besetzt
0: sind. Nee. Und ja, ich habe mal nachgeguckt, 2017 noch, da gab es die erste mhm. öffentliche Anhörung der äh, deutschen Geheimdienstchefs vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Und die haben mhm. damals gesagt, wir brauchen mehr Geld und mehr Stellen, aber die Leute bewerben sich ja. Und da hatte damals der Verfassungsschutzchef Maaßen noch gesagt, äh, auf die Frage, was müsste denn die Regierung demnächst tun? Naja, Vorratsdatenspeicherung. Und jetzt meine Frage an dich, sind diese Daten überhaupt sicher im Bundesministerium fürs Innere? Können die überhaupt sicherstellen, bei der geringen Zahl an IT-Mitarbeitern, dass meine Daten dann, also wenn die Vorratsdaten gespeichert werden,
3: nicht von irgendjemand abgerufen werden? Naja, gespeichert werden wollen wir zuallererst bei den Telekommunikationsunternehmen, aber das Bundesministerium hat ja auch die ganzen Geheimdienste, da hängen ja auch äh, Bundespolizei und weiß ich was alles hinten dran. Und die sind ja allgemein bekannt dafür, dass sie sehr viel beitragen zur IT-Unsicherheit, indem sie Sicherheitslücken in die Schubladen legen, von Hackbacks fantasieren und dass man sich gegenseitig im Übrigen Konkurrenz macht. Und die eine Behörde, die für Sicherheit sorgen soll, nämlich das BSI, ganz schwer Leute kriegt, weil ja eine andere Behörde, das CITES, die auch dem BMI untersteht, aber Hackbacks machen soll und überhaupt Hackerangriffe vorbereiten soll von Staats wegen, muss man sich mal reinziehen. Die sind also offensichtlich der Anschauung, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Das ist leider Blödsinn in der IT-Sicherheit, wahrscheinlich auch in anderen Zusammenhängen. Aber in der IT-Sicherheit kann man sagen, die beste Verteidigung ist eine richtig gute Verteidigung. Und die ziehen sich gegenseitig selber die Leute ab. Und ich habe da überhaupt gar kein Vertrauen, dass das, was die machen, sicher ist. Die wollen ja zum Beispiel auch fantasieren, die davon total viele Kameras im öffentlichen Raum rumzuhängen. Da haben sie jetzt gerade noch mal einen kleinen Rückzieher angetreten. Aber jeder, der den Seehofer ein bisschen länger anguckt oder im politischen Leben beobachtet, der weiß, der hat jetzt mal für ein paar Monate oder Wochen hat er da vielleicht einen Rückzieher gemacht. Das kommt sowieso wie Kasper aus der Kiste. Und dann wollen sie wieder überall die Kameras aufhängen, wo diese Daten dann bleiben und wie sicher die sind. Das ist eine absolut rechtliche Frage. Und da habe ich so meine Zweifel. Und übrigens, es gibt ja viele Überlegungen, warum haben die denn so viele offene Stellen besetzt werden? Und zu Recht sagen manche, ist total schlecht bezahlt. Das stimmt, da muss man was machen. Aber es gibt auch andere Gründe. Und ein Grund, den ich mehrfach gehört habe von IT-Experten, zum Beispiel aus dem Umfeld des Chaos Computer Club, wo ja sehr, sehr viele organisiert sind, die sagen sich, sie sind doch nicht irre. Sie gehen doch im Leben nicht zu einem Bundesinnenministerium, das gleichzeitig so massiv zur IT-Unsicherheit beiträgt. Gerade wenn sie IT-Sicherheitsexperten sind, weil sie sagen, dann gehen wir ja quasi zu einem Arbeitgeber, der das Gegenteil macht von dem, was wichtig ist. Da gehen sie dann lieber woanders hin. Und dazu kommt noch, dass natürlich ähm, so ein durchschnittlicher IT-Sicherheitsexperten-Mensch nicht in einer Arbeitsumgebung äh, arbeiten will, die aus der Steinzeit stammt. Wir haben ja auch mal abgefragt äh, über eine Abfrage, da ging es auch darum, wie viel man abhängig ist von irgendwelchen proprietären, monopolistischen Anbietern, wie viel Open Source genutzt wird. Und auf diesem Wege haben wir erfahren, welche Betriebssysteme sind dann auf ECHA, zum Beispiel von Servern so im Umlauf beim Bund. Und wir haben da als Antwort gekriegt, zwar glaube ich 2018, dass die Server im Betrieb haben, für die es seit zehn Jahren keine Updates mehr gibt. Also jeder Sicherheitsexperte rauft sich da die Haare, der kann da nicht arbeiten, der leidet körperlich. Und dann müssen die sich nicht wundern, wenn die keine Leute kriegen. Aber Anke... Zehn Jahre, das ist doch Luxus, <lacht> wenn, ich mir
0: meine, oh. wenn ich mir angucke, mit was für IT ich arbeite. Also jetzt alleine von der Hardware
3: her sind zehn Jahre ja gar nichts. Sag, sag sag's mir lieber nicht. Sag's mir lieber <lacht> nicht. Ich mein, bei Kammer, Kammergerichten wissen wir ja auch, dass es da also wahrscheinlich ähm, dieser total Fallouter in der IT passiert ist, weil da irgendeiner einen USB-Stick reingesteckt hat, der dann nicht reingehört hätte, mit irgendeiner Schadsoftware drauf. Aber wir haben auch gehört, dass da zum Beispiel Windows-95-PCs ja, ja. aktiv sind. ja und man Also um ehrlich zu sein, ich habe mit Windows-95 angefangen. Ich bin ja sozusagen schon
0: abgedatet was die Arbeit angeht. Hm. Es oh, hat aber auch Vorteile, Anke. Also in die hm. alten Computer kommt doch gar keiner mehr rein, weil keiner mehr weiß, wie die überhaupt IT-technisch noch funktionieren. Ja.
3: Man weiß es nicht. Also ja. das Bundesinnenministerium ist jedenfalls allein durch durch die hm. große Menge und weil sie zuständig sind innerhalb des Bundes für IT-Sicherheit, ist es besonders dramatisch, dass sie jede dritte IT-Sicherheitsstelle nicht besetzt haben. Aber es gibt noch ein anderes Ministerium, was mir wirklich Kopfweh macht. Und das hat zehn Planstellen, 10,5, wenn wir ganz genau sein wollen. Davon sind sechs mehr als 6,6,3, sind nicht besetzt. Das heißt, 60 Prozent der Stellen sind nicht besetzt. Und wir reden vom Bundesministerium für Gesundheit. Wir reden von genau dem Ministerium, dessen Minister Spahn super große IT-Projekte hm. mit super sensiblen Daten haben möchte oder umsetzen möchte. Elektronische, Elektronische Patienten ja, von Wie will man denn da vertrauen, dass der an dieses Wahnsinnig sensible und hochkomplexe Thema mit dem entsprechenden IT-Sicherheitsfeingefühl rangeht, wenn er im eigenen Ministerium wohl lumpige zehn Stellen überhaupt hat und davon noch 60 Prozent umgesetzt, der hat sozusagen Problem 1 und Problem 2 und top und rafft noch nicht mal, was das für ein Riesenproblem ist. Aber was ist, ist, denn, was ist denn da das Problem? Ich meine.
0: Da können ja die IT-Sicherheitsexperten nicht sagen, also das ist ein Innenministerium, da äh, will ich nicht hin, weil es mir auch innerlich Schmerzen bereitet bezüglich, die sorgen eher für IT-Unsicherheit, sondern das Gesundheitsministerium ist ja eher dafür da, auch die Gesellschaft, die Gesundheit zu verbessern. Also wa was ist da das Problem? Ist es, weil das Ministerium nicht erkennt, dass man da mehr Leute tatsächlich bräuchte und die Stellen ausschreibt?
3: Auch in einem Haushaltsplan ein naja, einkalkuliert? Das ist für das na, die haben ja beide Probleme. Die haben das Problem viel zu wenig Stellen. Zehn reicht einfach nicht. Das hast du gerade beantwortet. Offenbar Problem nicht erkannt, Priorität nicht gerafft. Und das zweite Problem ist: Warum sind dann selbst von diesen wenigen zehn Stellen, die sie haben, 60 Prozent nicht besetzt? Und das kann ganz viele Gründe haben. Vielleicht haben die besonders schlechte Arbeitsbedingungen da. Also bestimmt nicht schlechter bezahlt als in anderen Ministerien, aber vielleicht besonders schlechte IT. Vielleicht eine besonders schlechte Kultur, so dass die Leute da auch gleich wieder können, also möglicherweise die Chefperson unerträglich ist, weiß man ja nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er so eine extrem ähm, umfassenden Projekte vorhat, wo er das Gespür vermissen lässt für dieses Thema Gesundheitsdaten. Also ich bin ja auch dafür, ich, ich komme aus der DDR, wir hatten in den 70ern schon Krebsregister und hat da, ganz wichtige, natürlich personenbezogene Gesundheitsdaten gesammelt, um besser Krebs behandeln zu können. Das rettet Menschenleben. Ich bin ja nicht komplett dagegen, dass man sowas macht. Aber wenn er zum Beispiel im direkten Bruch der Datenschutzgrundverordnung sagt, alle Menschen, die irgendein Implantat haben, das kann ein Zahn sein, das kann irgendein Stück in der Wirbelsäule sein oder wo so, immer man irgendein Stückchen implantiert hat, für die aber nur die gesetzlich Versicherten, wohlgemerkt, sollen sämtliche Gesundheitsdaten in irgendeine so riesige Datenbank in einem Dings, was noch geschaffen werden soll, der Forschung zur Verfügung stehen, ohne Widerspruchsrecht. Und das ist der Bruch der Datenschutzgrundverordnung. Da gelten nämlich bei besonders sensiblen, personenbezogenen Daten, und dazu gehören natürlich solche Gesundheitsdaten, das Widerspruchsrecht. Das kann er nicht einfach abschaffen. Und er kann auch nicht einfach sagen, wenn ein Mensch was mit einem Zahn, ein Zahnimplantat hat, da musste auch Abtreibungsdokumente offenlegen, da musst du auch die letzte Psychotherapie erklären, da muss er ja von Fußpilz, äh, was abgeben und weiß ich, wenn sie noch eine Hilfsinfektion haben, was hat denn das mit diesem Zahnimplantat zu tun? Also, das ist so ausufern, dass ein Mensch, der Wert legt auf IT-Sicherheit, relativ oft auch Wert legt auf Privatsphäre und Datenschutz, zumindest bei deutschen Experten, das ist oft in Kombination und dass die einfach solche überbordenden Herangehensweisen nicht leiden können. Und dann gehen die halt, ja, der Markt ist ja leergefegt für solche Leute, können die sich ja 100 Jobs aussuchen, denen die einfach woanders sind. Ist eine These von mir. Ja, nachvollziehbar.
0: Aber ich verstehe das auch nicht, diese Herangehensweise, gerade beim allem, was dich körperlich und gesundheitlich betrifft und aufgrund der Tatsache, was mit unserer Geschichte auch war. Also Menschen, die krank oder körperlich behindert waren, wurden ja in der Vergangenheit... Hm. also wir hatten ja gerade erst die Diskussion, Befreiung von Auschwitz, was in Thüringen passiert ist ja. und dass da die Sensibilität teilweise dafür fehlt, dass die Deutschen vielleicht nicht unbedingt in einer direkten, ohne dass man dagegen widersprechen kann, Datenbank einfach mal alles aufführen müssen, was sie bei körperlichen Wehwehchen betrifft. Also ich verstehe das auch nicht, weil ja. gerade Herr Spanier ja immer der, so der Typ ist, äh, bei Unternehmern, äh, laissez-faire, Freiheiten für alle, lasst mal machen. Da muss der Staat jetzt sich raushalten, mal, das, aber bei bei ja. Menschen, die darauf angewiesen sind, dass das Gesundheitssystem auch leistet, da sagt man also, aber ihr seid jetzt hier dran mit voller Überwachung und alles muss aufgezeichnet werden.
3: Ja, das ist also total interessant, dass das ja nur für die gesetzlich Versicherten gilt und für die Privatversicherten nicht. Also quasi die Reichen, die kriegen Privatsphäre und die anderen nicht.
0: Ja. Sichere, sichere
3: Daten muss man sich leisten können. Ja.
0: Das ja, das ist
3: ich war heute bei einer äh, total interessanten Informationsveranstaltung, die ähm, Initiative D21 organisiert hat. Da war der Bart de Witte da, der hat äh, seine frisch gegründete Stiftung Hippo AI, also Hippo wie das Tier, wie heißt es? Fusspferd, Fusspferd, Hippo. Hippo Ein Hippo und AI, die Artificial Intelligence, das ist eine Foundation, die soll gemeinwohlorientiert äh, quasi Open AI machen und nur in dem Feld Gesundheit äh, offene Daten sammeln, die dann jedem zur Verfügung stehen, die dann aber, also jeder, der das macht, hat äh, die geben diesen Datensätzen sozusagen die Hippo AI Lizenz und diese Lizenz bedeutet, kannst du zwar benutzen, aber dann musst du alles, was deine Künstliche Intelligenz gelernt hat, zurückgeben, sodass alle anderen das auch nutzen können. Bisschen wie so Open-Source-Lizenzen. ja, Das finde ich total interessant. Und der hat nämlich zu Recht gesagt, wenn man einfach nur, äh, zum Beispiel gab es eine Studie, die hat mal Leute gefragt, würdet ihr, wenn ihr krank wärt oder behandelt werden würdet, danach der Forschung eure Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen? 70 Prozent sagen dazu ja. Der hat allerdings von Hippo AI gesagt, dass Leute natürlich das auch aus Gemeinwohlinteresse machen. Was sie aber gar nicht ahnen, ist, dass ein Großteil der Forschung heutzutage privatisiert ist für irgendwelche großen Konzerne und die dann selber entscheiden, wer die Ergebnisse kriegt, ob da mit jemandem geholfen wird oder nicht, ob das in der Schublade landet und für immer verschwindet und das überhaupt nicht klar ist, ob die Forschungsergebnisse, die mit deinen eigenen Krankheits- und Gesundheitsdaten gemacht äh, gewonnen worden sind, ob da die Menschheit tatsächlich was davon hat. Und das will er quasi mit dieser Hippo-AI-Initiative umkehren, und sie sagen, wir stellen Daten bereit, andere Leute können das mit KI benutzen, aber was sie lernen, die Ergebnisse dieser Weiterentwicklung und der Forschung, das muss dann wirklich allen Leuten nutzen und glaubt, dass auf diese Weise dann auch eher Menschen bereit sind, ihre Daten für sowas zur Verfügung zu stellen. Und das hat der Spanier auch nicht berücksichtigt. Der sagt in dieser riesigen Behörde, alle diese Daten sollen für Forschung zur Verfügung stehen. Aber mir ist noch keine einzige Planung dazu in Kenntnis gegeben worden, wie denn da geguckt werden soll, wer denn da forscht, wofür da geforscht wird, wer Zugang zu den Forschungsergebnissen hat. Die sind ja garantiert nicht alle Open Access. Da geht da irgendeine so Novartis rein oder wie die ganzen Pharmaunternehmen alle heißen und forscht da halt friedlich mit den Daten rum. Aber Nutzen für die Bevölkerung kommt halt nicht wirklich bei rum. Hauptsache Profit und wenn kein Profit, dann Schublade.
0: Na, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich, wenn dann bei der Forschung was draus wird, dann macht man dafür raus ein Medikament, das ein paar Millionen kostet. Und dann macht man daraus eine Lotterie und dann überlebt dein Kind vielleicht, wenn es das Glückliche loszieht.
3: Ja den Fall hat er uns heute erzählt. Ja, den ich weiß
0: ich auch gar nicht. Das, das habe ich das heute im, in einem Podcast gehört. Das war so abartig. Oh, ich habe da echt Gänsehaut gekriegt. Das
3: ist so eine ekelhafte Vorstellung. Ja, ich ich werde werd
0: das mal am Anfang des Podcasts gesagt. erklären,
3: damit die Hörerinnen und Hörer ja, ja. auch wissen, wovon ich rede. Aber Das er hat war noch so ein ganz, ganz tolles Erzähl. Sie kennen ja alle Artikel 3 des Grundgesetzes. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Heute habe ich einen anderen Artikel 3 gelernt, nämlich in der Europäischen Grundrechte. Ähm, Grundrechte, ja was eigentlich, Grundrechte, Dings, Gedöns von der EU. Und da in Artikel 3 soll drinstehen, dass keine Teile des Körpers irgendwie kommerzialisiert werden dürfen. Also damit ist gemeint, man darf jetzt keine Nieren verkaufen und so. Aber da steht Teile des Körpers. Und der hat gesagt, Daten sind also mitnichten irgendwie das neue Öl und man kann die dann so als Ware verkaufen. Sondern eigentlich sind sie auch nicht nur Spiegelbilder deines deines Lebens, sondern auch deines Körpers und damit eigentlich auch Teil deines Körpers. Mhm. Zum Beispiel dein Herz, oder sowas alles. Und er sagt, eigentlich, und er hätte sogar mit Rechtsexperten darüber gesprochen, könnte man diesen Artikel 3, keine Teile des Körpers sind verkäuflich, interpretieren als auch Daten, Gesundheitsdaten, die deinen Körper und dein Leben reflektieren. Von Blutdaten bis deine DNA zum Beispiel, die dürfen nicht verkauft werden. Und das wäre natürlich sensationell, wenn sich so eine Art von Rechtsinterpretation durchsetzen würde. Fände ich großartig. Ja, vor allem auch, ähm,
0: es muss sich ja bei den Menschen auch endlich durchsetzen, dass sie mehr Rücksicht auf ihre persönlichen Daten nehmen, auch was die körperlichen Daten angeht. Ich meine, das ist ja gesagt, wenn die Menschen es freiwillig tun, geben sie auch gerne ihre Krankheitsbilder her, damit die Gemeinschaft was von hat. Aber wenn es dann darauf hinausläuft, dass es nur ein finanzieller Vorteil für große Pharmafirmen wird dann hat man auch davon nichts. Und das ah, das ist so ja, aber
3: es ärgerlich. Muss ja auch, es muss ja auch dezentrale Lösungen geben. die Den Wunsch, den man auch als, als ähm, Mensch hat, dass einem vielleicht eher irgendwas entdeckt oder geholfen wird, mhm. dass man dafür auch eine Lösung hat. Also ich kriegte da heute so eine, war wahrscheinlich so eine Art Apple Watch gezeigt von einem Typ, der auch an diesem Lunch teilgenommen hatte. Und der hat mir diese Uhr gezeigt und hat gesagt, er trägt die halt, weil er öfter mal irgendwelche Störungen in seinem Herzrhythmus äh, hat. Und er sagt, er weiß, dass zum Beispiel ähm, ein bestimmtes Kammerflimmern, wenn das bei einem auftritt, man merkt es selber gar nicht, die Uhr merkt das aber, dass man dann ein erhöhtes Schlaganfallrisiko hat. Und er sagt, ihm sagt die Uhr das nicht. Die sagt nicht, du hattest letzten Nacht so ein kleines Kammerflimmern und das war jetzt schon das dritte Mal in drei Wochen. Also du hast ein erhöhtes hm. Schlaganfallrisiko, geh mal zum Arzt, geh mal irgendwas. Sondern diese Daten gehen einfach nur an den Hersteller dieser Uhr die Daten werden gesammelt. Irgendwann kriegt er dann vielleicht mal eine Werbung für Schlaganfallprophylaxe oder seine Krankenkasse hat die Daten gekauft und er sagt, weiß gar nicht, was damit passiert, aber er kriegt sie nicht. Und das müsste doch auch, das müsste es doch auch in Gemeinwohl orientiert geben. So ähnlich wie diese Cards.io, diese äh, Open Hardware Uhr, die der Chaos Computer Club beim letzten Summercamp äh, in CDC Wildenberg quasi als Batsch zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine Open Hardware, wo die Community jetzt diverse Anwendungen entwickelt, die zum Beispiel auch Herzrhythmus messen kann und äh, wo aber keine Daten irgendwo hingesendet werden. Und wenn da jetzt eine größere Community gemeinwohlorientiert zum Beispiel genau so eine gleiche Anwendung entwickeln würde, die guckt, ob ich Kammerflimmern habe und mir dann nur mir und sonst keinem sagt: Du, da ist aber was Auffälliges, kümmer dich mal drum. So eine Lösung bräuchte mir echt viel mehr. Ist auch ein Grund, warum ich die ganze Zeit, seit ich seit ich im Bundestag bin, die so gut zweieinhalb Jahre inzwischen äh, in den Ohren liege und sage, es braucht einen Social Innovation Fonds, irgendein Fonds, der soziale Innovation finanziert, weil sowas nicht interessant ist für Venture Capitalisten. Ne? Die investieren in Sachen, die Wachstum haben und Profite bringen, aber nicht in Dinge, die einfach nur einen total großartigen Mehrwert für die Gesellschaft haben, aber wo du keine Hand aufhalten kannst darunter. Da muss halt irgendjemand anders da sein die Gemeinschaft sind ja unser aller Steuern und dann sowas finanzieren, dann haben wir es quasi bezahlt und wir haben aber auch was davon.
0: Ja, aber alleine schon diese Apple Watch Uhr ist ja aus Forschungsergebnissen an Universitäten entstanden, die auch steuerlich finanziert sind. Also ist dieses Venture Capitalism, worauf die sich alle aufbauen, das kommt ja nicht aus dem leeren Raum. Das ist ja schon durch überhaupt staatliche Forschung möglich gewesen. Mhm. Aber ich will dich nicht noch länger aufhalten. Ich weiß, du hast lange Arbeitstage. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht das nächste Mal ein bisschen länger, da können wir nochmal über E-Government sprechen, weil auch das betrifft ja diese ganzen IT-Sicherheit und Datensicherheit. Also es ist ja ein Riesenkomplex ja, ja. und alles greift ineinander über. Und wenn wir über E-Government sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, sind meine Daten sicher beim Staat?
3: Und deine das Anfrage sagt ist, äh, noch eher nein. Noch, äh, genau, das ist noch ein ganz wichtiger abschließender Punkt, weil dafür ist ja auch das BMI zuständig ja. in erster Linie für die Digitalisierung der Verwaltung. Und die ganze Zeit wird immer wieder gesagt, die Deutschen sind halt so, äh, die akzeptieren das so wenig und die haben so wenig Interesse daran. So, so. papierversessen und, und bürokratisch. Es gibt, es gibt ja kaum vernünftige Online-Dienste mit der Verwaltung. Aber ehrlich gesagt, mit diesen Zahlen, die ich da erfragt habe und die da jetzt quasi öffentlich gegangen sind so von Tagesschau bis ZDF und sonst wohin jetzt ja auch verbreitet worden sind, so leid es mir tut. Aber Vertrauen bauen die in der Bevölkerung jetzt leider auch nicht auf.
0: Nee, und ich kann Aber dir, ich kann dir kann gerne ich noch sagen, ich verschicke gerne auch nicht mal Steuerbescheide per E-Mail als Kopie. Aufgrund der Datensicherheit und des der Steuergeheimnisses. Weil ich nicht ja, weiß,
3: Mann.
0: wird die E-Mail abgefangen.
3: Das weiß man wirklich nicht. So viel, wie die auch immer überall Backdoors einbauen wollen. Mhm. Aber weites Feld, anderes Thema. Ja. Vielen Dank, dass du diesem Thema Platz in deinem Podcast gegeben hast. Gerne, die gerne. ja ist ja ein bisschen unsexy, aber es ist wirklich wahnsinnig wichtig.
0: Nee, ich finde das, ja, find das ja sehr spannend. Vor allem dann, wenn der Staat so versagt, im Bereich Besetzen von Stellen, die er ja offensichtlich hat und ausgeschrieben hat. Wie kann das sein, dass so viele offene Stellen sind? Das ist ja jetzt... Vor allem dein Bereich, IT-Sicherheit, aber das ist ja so generell die meine Frage auch, ist der Staat überhaupt noch funktionsfähig? Wie viel Verwaltungsstellen sind überhaupt besetzt? Sind sie da hinterher? Wie ist der Kranken- und Altersstand an sowas alles? Und da ist gerade deine Anfrage auch sehr interessant gewesen. Und deswegen danke, dass du in den Podcast gekommen bist. Hast du noch eine
3: abschließende Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer? Naja, dass äh, diejenigen, die IT-Sicherheit noch nicht sexy finden, sich dafür trotzdem interessieren, denn wir leben in einer digitalen Gesellschaft, alles ist mit allem vernetzt und wenn da irgendwo was schief geht, dann kann es eben auch passieren, dass ganze Stadtverwaltungen offline sind, Krankenhäuser offline sind und das ist für uns auch extrem unlustig. Also als jetzt gerade die Stadt Potsdam wegen einem so einem Virus, den sie sich da eingefangen haben in ihrem IT-System, wahrscheinlich wegen fehlender IT-Sicherheitsexperten, äh, da haben die Stadt offline gewesen, die konnten nicht mal einen Pass beantragen, die konnten keinen also einen Haufen Alltagskram nicht machen, die konnten nicht mal Formulare ausdrucken, weil die waren auch am Computer und die haben überall die Stecker gezogen. Da bist du halt auch als Bürger irgendwie angeschissen, wenn du da mal dringend eilig was brauchst. Ne? Also sowas ähm, ist wichtig, geht uns alle an und man sollte sich kümmern.
0: Herzlichen Dank. Und ja, das Thema öffentliche Sicherheit haben wir noch gar nicht besprochen, wo wir ja gerade den Coronavirus haben, wo Ransom-Software Krankenhäuser lahmlegen kann. Das wäre dann ungünstiges Timing miteinander. Aber wie gesagt, ja. herzlichen Dank. Hab noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
3: Bis bald. Anke. Ja, gerne. Immer sehr gern. Bis dann. Tschüss Jenny.
0: Ja, danke, Anke. Der muss dann auch raus. War wieder mal wunderbar. Ich werde versuchen, Anke mal so generell zum Thema E-Government zu bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, da hat sie auch einiges zum Thema Datensicherheit in dem Bereich zu sagen, was der Staat da zu leisten hat, wo er vielleicht seine Kompetenzen überschreitet oder wo er sie nicht wahrnimmt aufgrund der Tatsache, dass er die Leute nicht einstellt oder findet. Ja, das ist jedenfalls ein... Sehr informatives Thema, ein sehr wichtiges Thema, so generell zu gucken, wie leistungsfähig ist unsere Verwaltung noch und kommt der Staat hinterher, was das Sicherstellen bestimmter Funktionen angeht, die ja auch zu bringen hat. Ich meine, wir bezahlen Steuern ja gerade deswegen und dann sollte man auch gucken, dass die Stellen besetzt sind, die notwendig sind, um die öffentliche Verwaltung am Laufen zu halten, das öffentliche Leben so an sich. So ein Staat, so ein demokratischer Staat, der auch funktionieren soll, bedeutet viel Organisation, viel Mitarbeiter, die auch gut bezahlt werden sollen, natürlich. Aber man braucht auch Personal und man muss hinterher sein, dass das Personal auch da ist. Nur dann stellt man funktionierende Verwaltung sicher, vernünftiges öffentliches Leben, innere Sicherheit, all diese kleinen wunderbaren Sachen, die in unserer entwickelten Industrienation doch das Leben so angenehm machen. Okay, und an dieser Stelle bemerke ich, ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, die Ostverbände der CDU heute zu besprechen, weil ich jetzt schon wieder bei eineinhalb Stunden sind und mir meine Minuten einfach davon rennen. Nichtsdestotrotz will ich hier noch was zur CDU sagen. Und zwar vor allem das, was ich schon im September mit Ines gesagt habe. Ich werde hier gleich mal einspielen, was wir damals besprochen haben. Wir haben auch die Werteunion behandelt. Ich dachte mir noch dieses Wochenende gucke ich mir mal die Werteunion an. Ja, nix da, haben Ines und ich ja schon im September getan. Und deswegen werde ich hier und heute einfach mal das Gespräch nochmal hochladen, weil sich seitdem in meinen Augen und in auch den Augen von Ines anscheinend nicht viel geändert hat, denn auch sie hat das Gespräch nochmal geteilt. Und ich finde, wenn man schon so ein gutes Gespräch zu dem Thema Werteunion und Rechtsdreil vielleicht der CDU hat, sollte man das auf alle Fälle nochmal aufgreifen. Aber bevor ich das hier nochmal einspiele, es gab ein neues Pferderennen von den Öffentlich-Rechtlichen zum ganzen Thema, wer folgt denn jetzt auf AKK und eigentlich, wer ist jetzt der eigentliche Thronfolger von Merkel? Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde in den nächsten Folgen dann tatsächlich nochmal das Thema im größeren Maße aufgreifen können. Auf alle Fälle hier an der Stelle, ich finde es ein bisschen komisch, dass das Thema Thüringen jetzt völlig abgemeldet ist. Es geht wieder nur um Berlin. Also selbst die Wahl in Thüringen von Kemmerich war im Grunde nur eine Frage, wie geht es denn jetzt mit der Republik weiter? Wie geht's es mit AKK weiter? Was ist mit Merkel? Und zerbricht jetzt die Berliner Republik? Und was ist nur los? Ähm, wird dabei leiser vergessen, dass wir immer noch ein Bundesland Thüringen haben, in dem... Ist mir egal, was andere sagen, immer noch zwei Millionen Menschen leben, die, denen das vielleicht nicht ganz egal ist, dass sie keine Regierung haben, dass sie kein Parlament haben, das funktioniert, in dem momentan reichlich Chaos herrscht und in dem sich fernab von der Linken und SPD und Grüne alle irgendwie ein bisschen wie kleine Kinder benehmen und ein furchtbar schlechtes Bild für die Demokratie abliefern, während die AfD da sitzt und sich ins Fäustchen lacht. Also es sind keine guten Tage für die Demokratie, so generell auch in Thüringen nicht. Und mag ja sein, dass NRW das bevölkerungsreichste Land in Deutschland ist und dass man da Wahlen gewinnt und dass deswegen Herr Laschet die besten Chancen hat. Aber nicht vergessen, das Bundesland ist nur ein Bundesland. Wir haben hier 16 und keiner ist irgendwie wichtiger als der andere. Ob Landbewohner oder Stadtbewohner. Wenn wir nicht aufhören, diese Storys zu erzählen, na, ist ja nur Thüringen und ist ja nur das Land und ist ja völlig egal, was die wollen. Und das kann man ja ignorieren, weil das sind ja nur so ein paar. Es ist echt problematisch, warum sollten die Leute sich dann noch auf, in irgendeiner Art und Weise einbringen? Warum sollten sie den Gesetzen aus dem Parlament noch in irgendeiner Art und Weise folgen? Es sei denn, du setzt es mit Gewalt um wenn sich die Demokratie nicht mehr für dich interessiert und du nicht mehr Teil davon bist. Also diese Story, die teilweise ich heute auch schon wieder im Presseclub hören durfte, von wegen, ist ja nur Thüringen, sind ja nur zwei Millionen und dieses kleine, publige Land da. Was macht das überhaupt zu Probleme? Können wir das nicht einfach weiter ignorieren? So funktioniert eine Demokratie einfach nicht. Hier ist keiner mehr wert als der andere, nur weil er in Thüringen lebt oder in NRW. Und nur weil du mehr Bevölkerung hast, ist dein Bundesland nicht mehr wert und hat, hat, hat anscheinend mehr zu sagen. So sollte man auch als Journalist nicht argumentieren. Das treibt Menschen auch vom Journalismus weg. Also ich weiß nicht, was sich manch, manche Menschen denken, bevor sie den Mund aufmachen, reichlich wenig anscheinend. Aber wie gesagt, es geht ja hier um Angela Merkels Erbe und deswegen gibt es ein neues Pferderennen, weil... Es gibt ja drei Kandidaten.
1: Und zu der Frage, wen denn die Union als Kanzlerkandidaten oder Kandidatin ins Rennen schicken sollte, dazu haben wir heute einen aktuellen Deutschland-Trend extra. Elneny, was meinen denn die Bürgerinnen und Bürger dazu?
4: Also es gibt ja noch keine offiziellen Namen. Von einem vermutet man es und auch die CSU wird wahrscheinlich ein Wort mitzureden haben. Deshalb haben wir mal vier Namen abgefragt bei den Bürgern und wollten wissen, ob diese Personen aus ihrer Sicht ein guter Kanzlerkandidat wären für die Union oder nicht. Und wir gucken mal hier auf die Zahlen. Von Friedrich Merz sagen, dass 40 Prozent der Bürger, das sind zwei Punkte weniger im Vergleich zu November 2019, als wir diese Frage zuletzt gestellt haben. An Platz zwei kommt Markus Söder von der CSU mit 31 30 Prozent der Nennungen plus zwei Punkte dicht auf Armin Laschet 30 Prozent der NRW-Ministerpräsident plus sieben Punkte im Vergleich zu November und Jens Spahn mit 24 Prozent der Nennungen minus drei Punkte hier auf diesem Ranking an Platz 4. das ist der Blick der Deutschen auf diese Namen interessant ist es jetzt aber auch bei, auf die Unionsanhänger zu gucken weil die dürften ja vielleicht dann doch am Ende noch ein Wörtchen mitzureden haben und interessant ist die Reihenfolge bleibt dieselbe aber die Zahlen ändern sich etwas. Etwas. Nämlich von den Unionsanhängern sagen 69 Prozent, Friedrich Merz wäre ein guter Kanzlerkandidat der Union. Von Markus Söder sagen das 53 Prozent der Unionsanhänger, von Armin Laschet 43 Prozent und von Jens Spahn 24 Prozent. Da ist also der Wert bei den Unionsanhängern genauso hoch wie bei den Deutschen allgemein.
1: Nun haben wir ja bewegte Tage hinter uns. Die Diskussionen um die Ministerpräsidentenwahlen in Thüringen, der angekündigte Verzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz. Wie wirkt sich das alles auf die politische Stimmung in Deutschland aus?
4: also ich denke die stimmung im politischen umfeld ist tatsächlich sehr nervös und aufgeregt bei den bürgern ähm, habe ich so meine zweifel ob das so eins zu eins ankommt denn wenn man von denen wissen will ähm, sollte jetzt möglicherweise die groko vorher enden dann sagen 61 prozent nein die sollte ganz normal bis zum ende der legislaturperiode weitermachen und auch bei der aktuellen sonntagsfrage dieser woche haben wir relativ wenig veränderung wenn am sonntag bundestagswahl wäre käme die union auf 26 prozent ein Punkt Weniger im Vergleich zur Vorwoche, wo wir diese Frage zuletzt gestellt haben. Die SPD verbessert sich um zwei Punkte, kommt auf 16 Prozent. Die AfD ist stabil bei 14 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt, kommt auf 7 Prozent. Die Linke stabil bei 9 Prozent und auch die Grünen sind stabil bei 22 Prozent. Hier in dieser ersten Sonntagsfrage von Infratest-DiMAP seit den Ereignissen in Thüringen.
0: Okay, also, März. Warum fragt man die Bundesbürger überhaupt danach, wer der beste Kanzlerkandidat wird? Liebe Medien. Erstmal ist das so und so ein Ergebnis von Medienwirkungsforschung hier. Denn natürlich sagen die meisten Merz, die meisten kennen Merz ja auch dank eurer Berichterstattung. Und weil er viel im Fernsehen ist, die meisten kennen wahrscheinlich außerhalb von NRW Amit Laschet noch nicht so doll. Ja. Und Jens Spahn, na gut, der ist halt, Gesundheitsminister, aber so viel Berichterstattung es sei denn, wir haben es gerade mit zum Beispiel mit dem Thema Organspende zu tun, ist jetzt für ihn auch nicht. Und machen wir uns nichts vor, trotz seiner soliden Arbeit scheint er nicht sonderlich die Person zu sein, die jetzt größte Sympathien hervorruft. Also er wirkt halt manchmal auch ein bisschen unnahbar Sagen wir es mal so. Unterscheidet ihn jetzt nicht großartig von Merz, aber der ist halt oft im Fernsehen. Friedrich Merz, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er bei der Basis immer noch sehr beliebt ist. Deswegen die Ergebnisse bei der CDU, die wollen den halt zurück. Die wollen in die gute alte Zeit, als die CDU noch, die CDU war für Atomkraftstand und Unternehmersteuern runter und so generell alles ein ganz einfaches Weltbild hatte. Und es keine Probleme gab, außer wie hoch gewinnt denn jetzt unser Kanzlerkandidat? Also, vor Merkel, also, unter Kohl, als sie total abgeschmiert sind. Whatever. Tatsächlich ist Merz auch bei den jungen Unionsmitgliedern immer noch sehr beliebt gewesen. Er war praktisch nie weg. Also, innerhalb der Union war er immer Thema. Auch bei der jungen Union. Er war ja bei der Wirtschaftsunion Vorsitzender. Er hat die Kontakte immer noch irgendwie gehalten und man hat sich halt immer noch groß Stories erzählt. Als ich in der CDU, JU aktiv war, wusste ich überhaupt nicht, wer Friedrich Merz ist, aber alle haben total von ihm geschwärmt. Also er war immer irgendwie präsent. Immer im Vergleich zu Angela Merkel, so nach dem Motto, also mit Friedrich Merz wäre das nicht passiert und Merz hätte das besser gemacht und oh, wann kommt er endlich zurück? Also es bestand immer diese unterschwellige Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehrt. Und das war bei mir vor ungefähr zehn, zwölf Jahren als ich in der Jungen Union war, als da März immer wieder mal Thema war. Im Großen und Ganzen, dass er tatsächlich auf öffentlicher Biene, Bühne wieder wie Kai aus der Kiste gesprungen ist, hat mich schon überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass er sich das traut damals gegen AKK und Spahn. Und das war ja sehr knapp. Aber intern war er, wie gesagt, nie wirklich weg. Und er hat irgendwie diesen Nimbus-Mythos-ähnlichen Zustand erreicht, der ihm ja dann in der in dem Wahlkampf gegen AKK und Spahn auch extremst geholfen hat. Und wenn er nicht so eine grottige Rede gehalten hätte, hätte er tatsächlich den Posten erreicht, den AKK dann aber bekommen hat. Also es lag am Ende an dieser wirklich schlechten Rede, die er 2018 gehalten hat. Wo AKK wesentlich besser aus diesem Zweikampf sozusagen herausgegangen ist. Will sagen, dieser Nimbus ist immer noch nicht ganz weg. Und auch bei der Jungen Union nicht. Und selbst wenn Herr Kuban großer Fan von Spahn ist, wird er den Teufel tun, sich für Spahn auszusprechen, wenn es tatsächlich mehrere Kandidaten geben sollte, wird er seine Basis befragen. Und die Basis wird sagen März, weil sie ihn irgendwie anbeten. Diese Anbetung habe ich nie ganz verstanden, aber sei es drum. Wenn es hart auf hart kommt, würde sich Kuban halt für März aussprechen, weil seine Mitglieder sagen März. Die wollen irgendwie alle März. Ich glaube aber nicht, dass es mehrere Kandidaten geben wird, weswegen Kuban nicht in die Verlegenheit kommen wird, sich für irgendjemand anders als für Laschet auszusprechen. Die CDU hat hier einiges gelernt von der SPD, vor allem wir lassen uns mal nicht von unserer Basis überraschen, weil die können wir anscheinend nicht mehr einschätzen. Machen alles hinter verschlossenen Türen, was eigene Probleme mit sich bringt, wie wir auch bei der SPD gesehen haben. Aber überlassen wir mal die CDU ihren eigenen Problematiken. Vorerst. Also werden sie hinter verschlossenen Türen das Ganze aushandeln und es wird einen Kandidaten geben, der wird dann auf der Bundeskonferenz gewählt, auf dem Bundesparteitag weil Kampfkandidaturen sind ja absoluter Horror. Oh mein Gott, Konflikt. Die Realität ist, diese CDU ist in sich gar nicht mehr so homogen. Also selbst wenn Laschet jetzt den Laden übernimmt, die CDU hat diese Flügel mittlerweile, die in sich so Spinnefeind sind, dass du den Laden gar nicht mehr so zusammenkriegst, wie sie es gerne hätten. Angela Merkel hat halt zwölf Jahre lang diese sich anstaunenden Streitigkeiten, die es schon vor 2015 gab, wenn man mal ehrlich ist. Schon vor 2015 gab es jede Menge Entscheidungen, die so im Kern dem, was CDUler dachten, was die CDU und Konservative darstellen sollen, total widersprochen hat. Da war der Ausstieg aus der Atomkraft, da war die Beendigung der Wehrpflicht, also das waren wirklich so Kernthemen, wo innerhalb der CDU der Teufel los war. Aber nach außen hat man das nicht so richtig durchdringen lassen, aber das waren so wirklich einschneidende Dinge, die mit dem Selbstverständnis bestimmter CDUler überhaupt nicht mehr konform gingen. Man hat das im Großen und Ganzen alles mitgemacht, weil die Ergebnisse an der Wahl ohne dann halt auch stimmten. Und das ist das, was die CDU bisher halt zusammengehalten hat. Dieser Pragmatismus, dass solange die Wahlergebnisse stimmen, bleiben alle ruhig. Jeder kommt auf einem Posten, es gibt Regierungsbeteiligung, es gibt verschiedene Sachen, wo man versorgt werden kann. Also im Kern ist das nicht so großartig anders, als die Konflikte, die dann halt in der SPD aufgebrochen sind. Als sie anfangen, angefangen haben, da niederzugehen, und das Personal, das zu verteilen war und die Plätze, die zu verteilen waren, eh, eng wurden. Und das ist jetzt halt das, was die CDU durchmacht. Und sie denken, mit März wird alles besser, weil die gute alte Zeit kommt zurück. Das ist natürlich nicht so. Die Tatsache ist einfach mal, selbst wenn Laschet an dem, also jetzt Vorsitzender wird, 40 Prozent sind erst auf absehbare Zeit erstmal nicht drinne. Er kann höchstens den Niedergang stoppen und auf dem Niveau halten, wie die CDU jetzt ist. Vielleicht sind auch wieder 30 Prozent drinne, aber die 40 fast absolute Mehrheitszeiten, die unter Angela Merkel tatsächlich mal drinne waren, sind vorerst vorbei. Und dieser interne Konflikt, wie der sich dann halt austrägt muss man sehen. Das beste Beispiel ist halt die SPD. Daran hat man den Niedergang einer Volkspartei schon gesehen. Und der interne Streit, wenn der nicht gelöst wird, wird es nicht besser. Und wenn du solche Streitigkeiten hinter verschlossenen Türen austrägst, indem du der Mitgliedschaft dann eine, eine ausgesuchte Person vorgibst, in dem sich alle darüber unterhalten haben, welchen Proports machen wir denn jetzt? Und wer kriegt welche Posten? Und das muss dann nur noch abgenickt werden. Ich meine, in der Bundesparteitag, da sind ja auch jede Menge Delegierte. Man versucht hier halt, die Kontrolle über die eigene Partei zurückzuerlangen. Ist nachvollziehbar, kann aufgehen. Ich sehe das noch nicht kommen. Momentan ist die Problematik mit der AfD vielleicht auf der Oberfläche gestoppt. Alle sagen, ja, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Und jetzt machen wir mal einen Protest in Sachsen und zeigen jetzt alle unsere Loyalität und unsere, unsere Haltung bezüglich der AfD. Aber unter der Oberfläche, auf kommunaler Ebene, geht das jetzt weiter. Ich, dieses Wochenende kam erst wieder so, ein, so eine Kooperation der CDU mit der AfD in Brandenburg in Feltenhoch, wo die CDU zusammen mit der AfD abgestimmt hat bei einem Thema. Aber wie gesagt, heute komme ich nicht mehr dazu, das genau zu erläutern. Also das ist jetzt alles halt auf der Oberfläche. Was darunter brodelt, muss man sehen, ob Armin Laschet das dann unter Kontrolle kriegt. Ich sehe es noch nicht kommen. Und das Kernproblem, das auch in der CDU nicht gelöst ist, das auch bei der SPD ja trotz neuer Doppelspitze mit Novabu und Eskin nicht gelöst war, sind jetzt die inhaltlichen Fragen. Novabo und Esken sind Parteivorsitzende mit einem inhaltlichen Programm, das noch von ihr Establishment verabschiedet wurde. Wohin diese Parteien dann wirklich gehen, sieht man erst bei der nächsten Bundestagswahl. Welche Themen sind denn wirklich wichtig? Wie gehen sie die an? Welche Lösungen bieten sie an? Und auch bei Laschet müssen wir uns nichts vormachen. Auch der ist, tritt auf die Bremse, wenn es zum Beispiel um so Sachen wie Grundrente geht. Also da ist auch nicht viel Hoffnung. Nur weil er gut mit den Grünen zusammenarbeiten kann, heißt das nicht, dass das jetzt eine gute Lösung für uns alle ist und für die Gesellschaft, weil er das Böse halt abhält. Er wird wahrscheinlich seine eigene Partei nicht mehr unter Kontrolle bekommen die Ostverbände werden weiterhin äh, Ostverbände sein. Denn, also wenn jetzt sich der nächste Vorsitzende nicht um eine inhaltliche Orientierung der Partei kümmert, und das ist wichtig, weil auch das ist jetzt wieder ein Problem, man bekommt jemanden vorgesetzt, ohne dass man genau sagt, wie sieht denn jetzt die inhaltliche Orientierung der Partei aus. Also hier geht wieder Personal vor Inhalt. Das geht schon mal gar nicht. Das ist auch bei der SPD immer wieder durch gegen die Wand gelaufen. Dann ist es in Hinterzimmern gemacht worden, weil man Angst vor der eigenen Basis hat. Und die Problematik der Ostverbände ist weiterhin, also ihr könnt halt nicht nur da hinkommen, wenn ihr mal wieder ein Problem habt. Große Reden schwingen, verschwinden und sich sonst nicht um den Osten kümmern. Und das, da sind mehrere Ebenen, ja, das die Ebene der Bevölkerung, um die man sich mal kümmern sollte, wo man sich auch fragt, inwieweit ist da CDU-Politik hilfreich, die nichts gegen den Niedriglohnsektor tut. Und dann ist die Ebene der Partei, wo die Spitzenpersonalkräfte immer bloß mal überhaupt, vielleicht einmal in einem Wahlkampf auftauchen und sonst die Verbände alleine lassen. Und wenn man seine Landesverbände alleine lässt mit eigenen Problemen, Während sie zum Beispiel wie Herr Muring praktisch betteln, lass mich doch selber machen in dieser einen Frage. Also wirklich, immer nur dann krieg, kriegen die Ostverbände auf dem Deckel, wenn sie sich nicht so verhalten, wie Berlin das will. Also immer dann, wenn, wenn man sagt, also das könnte jetzt in Berlin uns aber auf Bundesebene schaden, deswegen macht ihr das jetzt mal nicht. Dann, dann kommt Berlin an. Und dann geht es in die Hose. Und dann schreien sie wieder alle rum. Ja, wie konnte das passieren? Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass AKK da in Thüringen halt auf die auf den Deckel gekriegt hat. Aufgrund der Tatsache, dass sie wirklich überhaupt nicht wusste, was ist denn mit den Ostverbänden los? Weil die einfach mal über Jahre, nicht nur unter Angela Merkel, sondern so generell immer mal sich selbst überlassen werden. Und auch das bin ich wieder bei dem gleichen Argument. Wir haben hier 16 Bundesländer und egal wie viele Einwohner die haben, die sind genauso viel wert wie alle anderen. Und wenn du dich nicht darum kümmerst, dann machen die Leute ihr eigenes Ding. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn da Konsequenzen rauskommen, die dir vielleicht nicht gefallen. Entweder man sorgt sich tatsächlich darum, dass es hier ein gemeinsames Miteinander geht, wo jeder tatsächlich das gleiche Recht hat, eine eigene Meinung auch haben kann und vielleicht Probleme anders angehen kann. Wie zum Beispiel Zusammenarbeit mit einem Herrn Bodo Ramelow in irgendeiner Art und Weise. Oder du hast dann halt ein Kind, das in den Brunnen gefallen ist und du kriegst es dann nicht mehr raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass es früher oder später darauf hinausläuft, dass auch im Osten die CDU mit der AfD zusammenarbeitet, wo eine Fraktion dann sagt, ist uns doch egal, was sie in Berlin sagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und dann haben sie erstmal ein Problem. Also kurz und um um es kurz zu machen, schön, wenn NRW den nächsten Kanzlerkandidaten der CDU stellt. Der sollte aber nicht vergessen, dass er nicht nur aus NRW kommt, sondern dass er dann Kanzlerkandidat für die ganze Bundesrepublik ist und Parteivorsitzender für die ganze Bundesrepublik. Und dass es hier nicht nur den Westen gibt mit einwohnerstarken Bundesländern, sondern dass es hier auch andere Bundesländer gibt, die genauso Teil dieser Republik sind, um die man sich auch kümmern muss und die man nicht sich selbst überlassen kann und immer nur ankommen kann, wenn es mal Probleme gibt. So, man, die man auch beteiligen muss. So, genug dazu. Hier jetzt nochmal mein Gespräch mit Ines aus dem September 2019 zur Werteunion auch. Viel Spaß darin. Und nach dem Gespräch hören wir uns hier nochmal. Hallo Ines. Hi. Bitte <lacht> sich ja. mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist. Meine Hörer kennen dich vielleicht nicht so sehr.
5: Ja, ähm, also, ich bin Journalistin und habe jetzt bis vor kurzem äh, war ich die Chefin vom Dienst beim Ada Magazin und wir arbeiten jetzt an was neuem und äh, vielleicht kennt ihr mich und Steve schon über den äh, Podcast Halb 10 wo du ja auch schon zu Besuch warst, Jenny. Und wir haben zusammen die Wahlanalyse gemacht, der letzten Wahl in Brandenburg und Sachsen. Ja, das mache ich
0: hauptsächlich. Also wir haben sozusagen Live-Berichterstattung für den Wahlamt gemacht. Ich fand es ich sehr schön, dass ihr mich eingeladen hattet. Aber ich, ich kenne ja Steve. Also ich bin ja über Steve gestolpert, als ich meinen Podcast auch angefangen habe. Mhm. Und war dann ganz begeistert, dass er auch seinen eigenen macht, mit dir zusammen. Mhm. Und den höre ich auch regelmäßig, also sehr gut. Ist uns
5: total zu empfehlen, halb zehn am Morgen. Auf jeden Fall. <lacht> genau, wir, wir machen es leider nicht immer um halb zehn, äh, wirklich Ja, jeden ich weiß, Tag. ich weiß. Das würden wir gerne, also das wäre das wär mal äh, die Idee eigentlich, jeden Tag um halb zehn was zu machen. Das ist das Ziel, damit wir unserem Namen
0: auch dann endlich mal gerecht werden. Ja, aber jeden Tag halb zehn und dann bis zu 44, also ihr macht ja so eine halbe Stunde plus mindestens. Und das jeden Tag? Oh, oh, ich Das wäre ja. schon viel.
5: Genau. Das wäre schon Deswegen, wir haben eben auch noch andere Jobs leider nebenher. Das, ist das Problem. Aber ja, gut. Irgendwoher muss halt die Lohnarbeit kommen. Das ist der
0: Spaß. Ja, wenn man bloß vom Podcasten leben könnte. Ich werde meinen, äh, meinen Alltagsjob auch schon längst aufgegeben. Ja. Wir verraten es aber meinem Chef mal nicht. Äh. Mein Chef hört wahrscheinlich
5: zu. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Ah. Ich, du, wir waren wie gesagt bei, diesem, bei dieser Live-Berichterstattung zum Wahlabend und du hast dich so geärgert, dass du nichts hm. zum Thema CDU sagen konntest. Und dann dachte ich, mir, ich hab, komm, komm doch zu drei mir. Dreimal angebracht. Ja, du hast es dreimal <lacht> wolltest anfangen. Ja, ich komme hier nicht weiter mit der CDU, Mann. Und dann dachte ich, mir, komm doch zu mir. Erzähl mir alles zur CDU. Ich höre als ex-CDU darin so, so gerne zu, wenn jemand die CDU nochmal richtig schön aufspaltet. Du warst auch mal in der CDU? Ja, ich war ah. sechs Jahre lang CDU-Mitglied. Okay, wow. Bei der, bei der Jungen Union, brandenburg stellvertretende Vorsitzende und alles
5: da und dran. Okay. Ah. Na dann. <lacht>
0: <lacht> ja. Keine Angst, das ist hier kein Feindgebiet.
5: Nö, das glaube ich nicht. <lacht> Aber ich bin
0: trotzdem überrascht. Ja, ich weiß, das sagen mir viele. Ja. <lacht> was wolltest du denn an dem Abend loswerden? Was ist denn mit der CDU los? Ich meine, die hatten doch die hatten doch diesen wunderbaren Parteitag im Dezember letzten Jahres und da sollten doch die Fronten schon längst geklärt sein. Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht nur unsere Verteidigungsministerin mittlerweile, sondern die Vorsitzende der CDU. Mhm. Ein, wie würde man sie beschreiben, Merkels Thronerbin, mhm. würde man das so sagen, und sie war doch eigentlich die, die Person, die Merkel nachfolgen sollte, den Mittekurs beibehalten sollte und aber gleichzeitig die Konservativen wieder also alles so ein bisschen rechts der Partei wieder einfangen und alle ein bisschen ein. Das scheint mir momentan nicht so richtig der Fall zu sein, Was ist denn passiert?
5: Genau, also ich habe da zu dem Zeitpunkt auch so einen Artikel geschrieben, wo ich die drei Favoriten äh, mal so vorgestellt und charakterisiert habe, weil da ging es ja darum, eben Annegret kram karmbauer und dann Friedrich Merz, der aus dem Nichts gefühlt äh, nach irgendwie zwölf Jahren Abstinenz wieder zurückgekommen ist, äh, der ja mal als größter Gegner auch von Angela Merkel galt und eben nach langer Zeit wieder zurückgekommen ist. Er und war, er war ganz kurz wieder da. <lacht> genau Und ich, ich würde auch sagen, er ist immer noch so im Windschatten. Also er hat ja. noch nicht aufgegeben. Das ist ähm,
0: jetzt so meine These. und, und das die, das, ist, Also ja. ich will dich ja nicht großartig unterbrechen, aber das fällt mir auch extrem auf, wenn ich mir zum Beispiel die cdu in Brandenburg angucke. Also es gibt mhm. sehr viele in ja. dem Dunstkreis von März die mhm. gehofft hatten, er wird der neue Vorsitzende. Und die, mhm. also wirklich bei Twitter ist das sehr gut nachvollziehbar, wie sie sich sozusagen an den ranwanzen. Und unbedingt wollten, dass er Wahlkampf in Brandenburg macht und so. Und ich würde sagen, also selbst wenn er Wahlkampf gemacht hätte, hätte er das eher geschadet als genützt. <lacht> Weil er ist ein absolut Neoliberaler und das kann die CDU in Brandenburg schon überhaupt nicht vertragen. Aber weiter, weiter.
5: Genau, also das war der Friedrich Merz. Zu dem kommen wir dann vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer. Und dann eben noch der dritte Kandidat. Ähm, äh, jetzt ich Jens Spahn. Gerade, genau, den Jens Spahn <lacht> hatte eben sein Gesicht vor Augen und plötzlich kam der Name Wie auf. kann man Jens
0: Spahn vergessen?
5: ja, ja. <lacht> Und Jens Spahn und alle drei standen eben für bestimmte Flügel, kann man sagen, wobei sich Jens Spahn und Friedrich Merz insofern ähnelten, dass sie eben aus dem sehr wertkonservativen Spektrum ähm, zum Teil kommen, muss man sagen, und äh, also den eher konservativen im engeren Sinn, also so äh, diesen Flügel, so, ja, wie soll man sagen, also so diesen Flügel, für diesen Flügel stehen. Und ähm, relativ früh war ja dann klar, dass Jens Spahn in in so, so Vorgesprächen, die er geführt hat, ist klar geworden, er hat eigentlich keine Chance. Ähm, aber er war auch ein krasser Gegner eben auch von dieser Merkel-Linie und auch von diesem Wunsch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Nachfolgerin sein würde. Also die drei und die Gruppen, die hinter ihnen stehen, sind sich schon ziemlich spinnefeind, muss man sagen. Also ähm, der Jens Spahn wurde eben schon unterstützt von der Jungen aber einige von denen haben sich auch Friedrich Merz gewünscht. Und eben die äh, Werteunion, zu der wir dann vielleicht gleich nochmal kommen, haben sich eben auch eher die beiden äh, gewünscht. Und den Mittelstand, also die ganzen Wirtschaftsliberalen sowieso auch. Also die waren natürlich sehr hinter Friedrich Merz, weil er, wie du sagst, eher für den sehr neoliberalen Kurs steht. Und was ich beeindruckend fand in der Pressekonferenz, wo er sich vorgestellt hat, ähm, hat er eben nochmal gesagt, zum Beispiel, wie er damit umgehen würde, dass er sich selbst zwar als sehr sozial und er ist immer an einer Sozialpolitik interessiert, schon immer gewesen und im nächsten Satz kann er sowas sagen, wie die Renten sollten auf den Aktienmärkten irgendwie, also per Dividenden sozusagen finanziert werden und was natürlich, also mehr Deregulierung von so sozialen äh, ja, sozialen Zahlungen wie Renten kann man sich ja fast nicht vorstellen. Also der Mann ist wirklich interessant, weil er diese Widersprüche von einem sehr konservativen äh, Bild, er hat ja auch die ähm, Leitkultur, er hat ja sogar diese Debatte geprägt, das vergisst man manchmal, dass er ähm, nicht nur diesen die Steuererklärung auf dem Bierdeckel erfunden hat, sondern auch diese Leitkulturdebatte äh, geprägt hat. Das heißt, er verbindet eben sehr neoliberale Wirtschaftspolitik dann doch mit einem wertkonservativen, fast schon sozial-konservativen äh, so, so Bild. Und das ist, macht ihn sehr spannend und hat ihn eben auch wirklich zu einem, einem starken Gegner gemacht von Annegret kamp karrenbauer die eben eher für diesen Merkel-Flügel stand. Das eher gemäßigten, ähm, wobei man sagen muss, dass sie natürlich auch offen neoliberale Politiken, also das auch vertritt und hatte auch gesagt, dass sie an der Schöpfung hängt und so. Also sie hat schon sehr versucht, da ähm, auch genau diese Art äh, Pfade zu gehen ähm, und sie hat sich dann ja letztlich durchgesetzt, aber es war ja wirklich sehr, sehr knapp und was jetzt passiert ist seitdem, dass sie so viele Fehltritte hatte und ihr auch wahrscheinlich zusätzlich, viele Gegner im eigenen Haus begegnet sind. Also der Paul Zimiak zum Beispiel, der jetzt als Generalsekretär danach eingesetzt wurde und gewählt wurde, ist auch nicht wirklich ihr Freund, ne? weil er auch ähm, von der jungen Union kommend halt sich wahrscheinlich eher den Friedrich Merz oder den Jens Spahn gewünscht hätte. Und das muss man halt sehen, dass diese Fronten da immer noch nicht geklärt sind.
0: Aber was Fehltritte angeht, passen die beiden zusammen wie Topf und Deckel. Fehltritte machen sie alle, das stimmt. Aber natürlich auf ihr
5: liegt äh, noch mal mehr die Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Weil sie muss halt in diese wahnsinnig großen Fußstapfen von Angela Merkel treten, die es wie keine andere geschafft hat, Gegner ähm, auf eine Art und Weise auszuspielen, eben zum Beispiel den Friedrich Merz, aber auch andere vor ihm, ähm, dass sie da alleine ihre Macht weiter beanspruchen konnte. Und wir sehen, dass das Annegret Kramp Karma karmau nicht so richtig gelingt und jetzt in der frage zur abgrenzung äh, zur afD noch mal viel weniger gelingt ne? also dass in einer solcher Kernfragen jetzt dieser zeit sie ähm, nicht glücklich gehandelt hat kann man sagen
0: ja jetzt muss man aber auch sagen ich glaube jetzt, letzte woche kam, kam das mit dem mit der monitorsendung wo nochmal richtig untersucht wurde auf in wie vielen Bereichen mittlerweile schon auf kommunaler Ebene die CDU mit der AfD auch zusammenarbeitet. Und äh, ich habe da manchmal so ein bisschen gespaltene Meinung zu, weil auf der einen Seite, weiß ich, ist es auch ein bisschen schwierig, auf kommunaler Ebene jemanden zu verbieten. Zum Beispiel gibt es ja den Fall da, wo äh, ein Ehemann oder eine Ehefrau CDU und AfD Mitglieder sind. Hm. Und ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, auf kommunaler Ebene diesen Leuten zu verbieten, miteinander zusammenzuarbeiten oder am ähm, Essens es, es Tisch mhm. über die kommunalpolitischen Entscheidungen zu reden. Also du könntest vielleicht den Ehemann aus der Partei werfen, aber mit welcher Begründung? Dass er mit seiner Frau über Politik redet am, am amtbrut Und Aber man, man sieht schon anhand dieser auch Berichterstattung, dass die Zahl der Fälle, in denen die CDU mit der AfD zusammenarbeitet, zunimmt. Und hm. gleichzeitig ist unglaublich auffällig, wie laut das Schweigen von Annegret kramp karnbauer und dem Konrad-Adenauer-Haus dazu sind.
5: Hm, das stimmt. Naja, sie hat es ja eben einmal versucht. Ne? Also als klar wurde der Maßen ähm, als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, hat sich ja sehr in den Wahlkampf eingemischt. Insbesondere in Sachsen hat der Wahlkampf gemacht. Und wie man erfahren hat, es waren im Publikum fast mehr AfD-Leute als CDU-Leute. Also da war die Mischung sichtbar. Und dann hat sie ja diesen Vorstoß gemacht, dass er ähm, eventuell, also dass er sich zu sehr einmischt und dass man da eben, dass er da nicht passt in die äh, Linie der CDU. Und das haben viele dann so gewertet, als würde sie ihn ausschließen wollen. Hat sie danach direkt dementiert, weil es ja sofort äh, Gegenstimmen gab und so. Aber das ist natürlich die Sache, dass Genau diese Werteunion, die eigentlich prinzipiell offen ist für eine Zusammenarbeit mit der AfD, das Konrad-Adenauer-Haus und sie im Besonderen schon sehr, sehr stört. Also die sind so, kommen immer von der Seite und tun natürlich so, als sagen sie auch selbst, beschreiben sich so, als der rechte oder der konservative Flügel. Ähm, sind aber offiziell eben gar kein Flügel und das heißt, die CDU hat eigentlich gar keine Handhabe über die, weil sie offiziell keine Gruppe sind, gehören fallen sie auch nicht unter das Parteienfinanzierungsgesetz. und fall, Also man weiß gar nicht, wer gibt denen die Gelder, wer ist da eigentlich wirklich drin. Also wir wissen immer nur so, wer sie in etwa unterstützt. Man weiß aber eben gar nicht genau, wie gesagt, wie die Strukturen da sind und man weiß aber nur, wie öffentlichkeitswirksam sie sind und wie sie in diesen Wahlkampf eben einge sich eingebracht haben. Und das hat, glaube ich, schon die äh, CDU-Zentrale massiv genervt. Aber sie haben da eben keine Handhabe drüber, weil es so viele Unterstützer tatsächlich gibt. Und das ist, glaube ich, für sie wirklich jetzt eine gefährliche äh, Lage, weil sie da eigentlich nur
0: was falsch machen kann. Kommen also wir mal, mal kurz zu der ja. Werteunion. Das, das hört sich ein bisschen so an wie der Flügel bei der AfD also es gibt keine richtigen Mitgliederstrukturen, so richtig zur Partei gehört es nicht, aber mhm. man weiß, es gibt Verbindungen und Unterstützer mhm. und sie stehen auf alle Fälle noch rechter von der Partei, als die Partei an sich schon steht. Mhm. Jetzt will ich die Werteunion nicht unbedingt mit dem Flügel gleichsetzen, aber die Struktur ist schon ziemlich auffällig ähnlich. Ja. Und wie man das so beschreibt, theoretisch könnte man ja im Bundestag als CDU-Fraktion zusammen mit der, äh, mit der SPD Sagen, also solche Parteiorganisationen, also entweder löst ihr euch auf oder ihr werdet Teil der Partei mit den entsprechenden Vorgaben, auch was die Aufdeckung der finanziellen Unterstützung angeht. Mhm. Besteht da überhaupt ein Interesse der CDU, das so zu machen? Ich meine, dann damit, damit hätte die Partei und das Konrad-Adenauer-Haus auch mehr Kontrolle über den, das, den ganzen Sagen? Auf jeden Fall. Also ich kann mir gut vorstellen,
5: dass sie das sich eigentlich wünschen. Aber das Problem ist eben... Dass das so Leute wie der Maßen und es gibt eben auch Unterstützer von außen, äh, man weiß nicht mit dem Abendtor, der Friedrich Merz, welche Rolle die da spielen, eben auch die Mittelstands-CDU. Äh, da gab es zuletzt einen, einen ganz guten Artikel äh, in der FAZ äh, dazu, wie eben genau dieser Mittelstand diese Werteunion unterstützt. Und das ist an dieser Wirtschaftsflügel.
0: Also die MIT, ne?
5: also Mittelstandsvereinigung. Genau, wo man eben genau weiß, dass die ja zum Beispiel auch den Friedrich Merz unterstützt haben. Und man weiß eben nicht genau, wie groß und wie stark dieser Unterstützerkreis halt ist. Und genau bei dieser Mittelstandsvereinigung würde ich halt immer, wäre ich halt immer vorsichtig, weil die so massiv Einfluss darauf haben. Hm. Und wenn die sich halt zusammentun, ist das, glaube ich, ein zu großes Gegengewicht gegen dann das Konrad Adenauer Haus, die ganz bestimmt das einfangen wollen denen das aber auch in diesem Wahlkampf komplett aus meiner Sicht außer Kontrolle geraten ist. Also die hatten da gar kein Schimmer, was da an Sachsen läuft, ähm, haben natürlich den Kretschmer unterstützt, aber was da an einzelnen Veranstaltungen war und so, das mussten sie erstmal so hinnehmen, glaube ich. Ähm weil sie ja auch schon geahnt haben, dass sie da eher verlieren würden. Also das alles ist ja auch unter dem Gesamtbild von Verlusten für die Volksparteien, für die CDU auch im Besonderen. Das heißt, sie sind da auf verlorenen Posten.
0: Diese Werteunion, ist die irgendwie aus dem Berliner Kreis der Konservativen vorgegangen oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich, ich war zu dem Zeitpunkt schon längst raus aus der CDU und dann ploppte diese Werteunion auf. Mhm. Und mein Eindruck ist auch, die kriegen zu viel Aufmerksamkeit, also vor allem auch von den Medien im Vergleich dazu, was an personeller Stärke da bei dieser Werteunion
5: überhaupt da ist. Genau, also offiziell, ich meine, wenn man sich jetzt auch mal die Seite anguckt, stehen da ja nur so zehn Menschen für diese Werteunion. Das ist ja genau dieser Witz und die beschreiben sich eben, wie gesagt, als konservativer Flügel haben ja auch ihr eigenes Logo und so. Das ist ganz witzig, wenn ihr mal auf die Seite guckt, das sieht jetzt gar nicht so richtig aus wie jetzt eine rechte Tendenz oder so. Es sieht aus wie eine Energiefirma oder sowas. Und sie sagen eben selbst, sie haben sich gegründet, um den Kurs von Merkel wieder zu korrigieren. Also das heißt, das ist eben tatsächlich relativ neu, dass die so stark geworden sind. Und äh, ich gucke jetzt nochmal eben, in welchem Jahr genau, weil ich das auch nicht auf dem Schirm habe. Aber es, man kann auf jeden Fall sagen, dass sich seit 2015 äh, die quasi erst aufgekommen sind. Also vorher haben sie überhaupt keine Rolle gespielt. Und äh, mittlerweile gibt es eben so prominente Unterstützer halt wie den Jens Spahn, der da zwar nicht offiziell dann dabei ist, aber sich dann dafür ausspricht. ne? Und wie der Maaßen eben auch und so weiter. Ähm, jetzt gucke ich nochmal eben. Ja, ich finde jetzt den Datum, das Datum nicht direkt. das müssen wir vielleicht nachreichen.
0: als Das <lacht> ist alles, das ist alles sozusagen live aufgenommen im Podcast. Ja, genau. Also die Werteunion wurde am 25. März 2017 von Mitgliedern der CDU und CSU in Schwetzingen gegründet. Es ist tatsächlich 2017. Ich
5: dachte, das wäre hier nur so ein Treffen, aber es ist äh, im Ernst.
0: Nee, das ist, das ist tatsächlich äh, das, offizielle, das offizielle Gründungsdatum. Hm. Der Vorsitzende aktuell ist Alexander Mitsch. Ich mhm. weiß gar nicht, wer das ist. Der wird ja permanent auch interviewt. Genau, man kennt eben, also wenn man sich dann dieses Foto
5: anguckt von Unterstützern, die kennt man alle eigentlich nicht, sondern man kennt eben nur die Leute, die von den Grußworten, ja, der Jens Spahn, der Philipp Amthor und so... Und man weiß eben mittlerweile, dass der Maßen sehr aktiv ist für die Werteunion, aber selber auftauchen in Funktion tut er
0: ihr halt nicht. Interessant ist auch, die Mitgliederzahl nach eigenen Angaben ist etwas über 3.000. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass die CDU an sich 400.000 Mitglieder hat, so circa. Mhm. Und die Sind Werteunion kriegt so viel Aufmerksamkeit bei 3.000 Leuten, da sollten mhm. die Öffentlich-Rechtlichen doch ein bisschen was überlegen, ob das angemessen ist. Mhm. Und es ist eben auch wirklich so
5: eine Schattenstruktur, also das sieht man ja auch direkt, dass man eben Vollmitglied werden kann oder auch Fördermitglied, wenn man parteilos ist, also das ist sozusagen, man kann der Werteunion nochmal extra was spenden oder Mitglied der Werteunion sein, ohne Mitglied der CDU, CSU zu sein und das ist schon eben auch spannend, ne? also dass man wirklich so eine Art ähm, eine Schattenpartei
0: da entwickelt das ist so ein bisschen ich, äh, ich glaube die, ja halt, ne? ich glaube die die Amerikaner würden dazu sagen Grassroots oder Tea Party ja Tea Party Bewegung wie du sagst ja. um auf die Mutterpartei sozusagen Druck aufzu auszuüben mhm. Masse zu sammeln aber wie gesagt mich erinnert das ganz stark an das was der Flügel bei der AfD macht mhm. Wobei
5: das muss vielleicht tatsächlich nochmal, mal äh, man also ich vergleiche eben wirklich eher mit der dieser Tea Party Sache weil das so der Vorreiter war dann ja um überhaupt Trump möglich zu machen weil sich eben genau auch so eine kleine Abspaltung gegründet hat die ähm, die bürgerliche Partei und da halt die Republikaner radikalisiert die Tea Party spielt mittlerweile keine wirkliche ähm, Rolle mehr, aber sie hat eben Trump möglich gemacht. Und sowas ähnliches könnte ich mir eben vorstellen für deutsche Verhältnisse, dass diese Werteunion, ob jetzt ganz bewusst oder unbewusst, ich glaube nicht, dass alle unbedingt tatsächlich mit der AfD zusammenarbeiten wollen, aber mindestens unbewusst ähm, bereiten sie sowas natürlich damit vor. Ne? Also weil sie einfach diesen bürgerlichen Diskurs so radikalisieren und denken damit eigentlich, sie könnten vielleicht Leute, die so ein AfD gewählt haben, quasi dazu bringen, jetzt doch wieder CDU zu wählen. Was sie aber im Gesamtdiskurs machen, ist ja wirklich, den Diskurs nach rechts zu verschieben. Mhm. Und
0: also inhaltlich, wofür stehen die überhaupt?
5: Genau, sie sagen ja selber, die, die Politikwende für Deutschland, also wie gesagt, seit 2015, sind das die, die gesammelt quasi mindestens den Migrationskurs von Angela Merkel kritisieren. Wobei das ja auch wieder so eine Sache ist, die Migration, äh, es hat sich ja eigentlich einiges schon verschärft und Angela Merkel ist ja auch gar nicht so äh, migrationspositiv, aber die halt immer noch sagen, allein zuzulassen, dass die Grenzen nicht geschlossen werden, war schon einer der Grundfehler. Und daran hängen jetzt eben so ein paar Mehr Sachen. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, die Flüchtlingspolitik zu kritisieren. Das ist auf jeden Fall der Kern. Aber es geht auch darum, wie konnte Angela Merkel es öffnen, die Entscheidung zur homo zum Beispiel. Also alle diese wertkonservativen äh, Politiken, wo die Wertunion sagen würde, da hat Angela Merkel, da war sie zu liberal, da war sie fast schon zu links. Das ist ja diese typische Kritik, die Sozialdemokratisierung der CDU und so weiter durch Angela Merkel das, das steht da im Fokus. Also einerseits dieses wertkonservative Familienbild, zum Teil aber auch die Wirtschaftspolitik, die noch eindeutiger Unternehmerinteressen folgen könnte und dann eben sehr die Flüchtlingspolitik. Also diese Melange. Und genau da drin bewegt sich eigentlich Friedrich Merz als Person. Ähm, insofern und aber auch Jens Spahn. Insofern ist das gar nicht untypisch eben, dass die beiden dann auch denen so nahe stehen. Und die Junge Union, die ja sowieso immer sehr typisch eher rechter sogar ist als die Mutterpartei, bewegt sich eben auch dann eher in dieser Nähe. Genau, das sind so die, die Grundfesten, würde ich sagen. Und ansonsten eben wahnsinnig intransparente Strukturen. Also man sieht hier den Mitgliederzuwachs zwar ähm, über die letzten Monate, aber man weiß wie gesagt nichts über die Finanzierung und man weiß auch eigentlich nicht genau ähm, wie die arbeiten und wie die Einfluss nehmen auf die Politik in Berlin.
0: Aber hat die Wahl in Sachsen gerade nicht gezeigt, vor allem da, wo Maßen ja dann aufgetreten ist? Hm. <lacht> hat er die Leute eher dazu bewogen, AfD zu wählen als die CDU. Also diese diese Idee zu sagen, wir sind die CDU, wir sind das Original und wenn wir bloß auf diese Politik wieder einschwingen, dann holen wir uns die Leute zurück. Das funktioniert ja nicht, weil das Original mittlerweile beim Thema äh, wir sind gegen Migration und wir sind gegen Ausländer ist ja nun mal die AfD.
5: Mhm. Genau, also eigentlich hätte das Ergebnis für Annegret kramp nicht besser sein können in dieser Hinsicht, weil sie eben sagen könnte, genau dieser Kurs hat ja offensichtlich war nicht erfolgreich. Hm. Das heißt, wir müssten vielmehr diese klare Abgrenzung machen und eben nicht einfach versuchen, da so eine AfD-Kopie zu werden. Insofern das stimmt. Ich fürchte aber tatsächlich, dass es trotzdem, trotz dieser Ergebnisse dazu führen wird, dass sich dieser ähm, diese Debatte jetzt darum überhaupt nicht beruhigt. Also das ist jetzt überhaupt kein Deckel drauf, sondern das wird noch weitergehen. Das wird über Thüringen hinaus auf jeden Fall noch weitergehen, dass diese Werteunion weiter Rummel macht. Und was eben passieren kann, ähm, dass sich das irgendwann tatsächlich abspaltet und so die Werteunion, so ein bisschen Teile davon aufgehen in die AfD. Das kann passieren. Ähm, das wird jetzt halt sehr darauf ankommen, wie sich überhaupt in der CDU die Kräfteverhältnisse entwickeln. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass AKK sehr fest im Sattel sitzt und dass sie in Zukunft eher von jemandem abgelöst werden könnte wie den Armin Laschet, weil er viel, viel mehr noch für so eine grün-schwarze Regierung steht. Und wenn das auf der Tagesordnung steht, hätte sich halt dieser gemäßigte Flügel, sage ich jetzt mal, durchgesetzt. Oder aber eben, äh, Leute um Friedrich Merz und auch der Mittelstandsvereinigung, Werteunion, äh, Junge Union ähm, setzen sich durch und setzen zum Beispiel ihn halt als Gegenkandidaten nochmal. Ich, hielte das, ich halte das nicht für ähm, unwahrscheinlich. Und dann würde sich die CDU eben insgesamt weiter nach rechts bewegen. Und es gibt viele, die der Theorie anhängen. Und das kann man auch historisch so zeigen, dass die CDU-CSU das oft gemacht hat, sobald die NPD stärker wurde, dass sie in einen Rechtskurs gefahren ist. Und damit dann ganz gut gefahren ist. Das heißt, viele würden damit argumentieren, dass man dann die AfD-Wähler wieder zurückholt. Ich glaube allerdings, dass wir jetzt eigentlich halt eine historisch andere Situation haben und dass die NPD eben nicht die AfD ist. Und dass es halt in dieser Situation jetzt eher so wie in Sachsen ausfallen würde, dass man eher noch die AfD dadurch tatsächlich stärkt weiß aber nicht, ob das, also ne, wir wissen ja nicht, wie die das besprechen und ähm, für die ist das ja erstmal eine Machtperspektive, ähm, da überhaupt wieder den Kanzlerkandidaten zu stellen von diesem eher ja, konservativen Flügel, sage ich mal.
0: Was ist denn eigentlich mit Themen wie sozialer Gerechtigkeit? Ich kann mich erinnern, vor langer, langer Zeit, irgendwann als die Dinosaurier noch über diesen Planeten streiften, Gab es eine CDU mit sozialen Anwandlungen? Mhm. Und wenn, also wenn ich mir das überlege, wo der Kern der Wut und Enttäuschung und allem dessen, was die AfD auch so stark macht, liegt, mhm. dann ist das jetzt nicht 2015. Mhm. Das ist 2008. Also für mich hat das bei der Welt, also Finanzkrise, Mhm. angefangen und da ist wirklich der Kern allen Übels, was wir bisher erleben, was wir so generell in Europa erlebt haben, was ja den Schwenk der Regierung nach rechts angeht, das Aufkommen von rechtsnationalen Parteien überall in Europa und der Untergang auch vor allem der sozialdemokratischen Parteien, ich glaube, das hängt viel mit eher 2008 zusammen als 2015. Mhm. Glaubst du, dass die CDU das irgendwie reflektiert? Oder denken die wirklich 2015 hätten wir die Grenzen zugemacht, wäre das nicht so schlimm?
5: Hm. Also ich glaube, dass es immer noch Teile in der CDU-CSU gibt, die tatsächlich äh, so diesen, so für die Sozialpolitik tatsächlich wichtig ist? Und äh, so stilisieren sich ja dann aber auch so Leute wie Merz und Laschet auch selber, dass sie sagen, sie sind Sozialpolitiker. Weil sie eben auch immer noch diesen einen wirklich christlichen Nerv treffen wollen. Ne? Also dieses äh, soziale Gerechtigkeit spielt ja auch auf dieser Ebene des äh, C's in der, äh, in der eigenen Parteibeschreibung schon immer noch eine Rolle, ähm, wobei das eben wirklich vor allem Lippenbekenntnisse sind, weil die CDU seit ja also wirklich Jahrzehnten ja überhaupt nicht mehr dafür steht da äh, irgendwelche Kompromisse zu machen, die jetzt für die Menschen bessere Sozialpolitik bedeutet hätten, sondern eigentlich schon immer steht für ähm, Politik im Sinne von, okay, kleinen und mittelständischen Unternehmen, wenn es gut läuft, aber eigentlich von Unternehmerinteressen im weitesten Sinne bedeutet und ähm, für neoliberale Politik ja eben auch. Und vor allem, also das äh, darf man, glaube ich, wenn man über Konservative nachdenkt, ähm, nicht vergessen, dass sie eigentlich immer diesen Status Quo im Sinne von äh, das sind die unten und das sind die oben behalten wollen. Also man darf bei allem, wie sie sich selbst geben als äh, christlich und sozial und so weiter, so also für die Menschen, es geht immer darum, eigentlich sehr so wie in so einer Ständegesellschaft gedacht, die Leute an ihren Plätzen zu behalten. Also die hatten nie wie die SPD jetzt so den Riesensprung. Wir wollen jetzt unbedingt, dass alle aufsteigen oder so. Sowas ist für die sowas ist für Konservative ja sowieso so ein Grundproblem, dass es so groß Bewegung gibt in der Gesellschaft. Ne? Und insofern dieses Konservative von ähm, so bestimmte Machtverhältnisse behalten wollen, das haben die auf jeden Fall alle. Und ähm, das heißt, an dieser großen Ungleichheit und an der wachsenden Ungleichheit würden wahrscheinlich Konservative überhaupt gar nicht rütteln wollen, außer dass sie einsehen, wir können es nicht ganz so schlimm werden lassen, weil sonst radikalisieren sich die Leute. Also ich glaube, wenn sie mittlerweile Sozialpolitik machen, dann nur, weil sie Unruhen vorbeugen wollen und weil sie wollen, dass eigentlich alle erstmal so ruhig bleiben und nicht wie in Frankreich auf die Straße gehen oder so. Also da haben sie natürlich schon Schiss, ne, dass man den Leuten zu sehr äh, da irgendwo rangeht und sagen dann okay wir machen den Leuten möglich dass sie ihr kleines Häuschen bauen und beschmücken das ein bisschen mit einem schönen Heimatdiskurs und sagen hier die Häuslebauer und die Leute sollen doch noch ihr Auto fahren können und so weiter diese Zugeständnisse machen sie aber Sozialpolitik in diesem Sinne ähm, machen sie ja eigentlich haben sie noch nie gemacht und äh, das darf man sich auch glaube ich nicht nicht vormachen dass selbst die die sich selbst Sozialpolitiker nennen auch meistens nur das im, im Sinn haben. so ähm, Aber jetzt irgendwie groß umverteilen oder sowas war war noch nie CDU-Politik und wird es glaube ich auch nie sein.
0: Na, ist es nicht egal, welchen Ansporn Konservative haben, Hauptsache sie machen vernünftige Politik. Also mir würde es ja schon reichen, wenn es ein bisschen mehr darum gehen würde, Armut vor allem bei Kindern in der Gesellschaft zu bekämpfen. Ich meine, wenn man das Ergebnis von zwölf Jahren dann Angela Merkel angucken, äh, mit extrem gestiegener Armut in diesem Land, auch bei Kindern, wenn sie da wenigstens irgendwas dagegen machen, weil ich ja erinnere mich an Theresa May, mhm. die ja hauptsächlich damit beschäftigt war, das Ganze noch zu verschärfen in Großbritannien. Also warum die Einsicht bei der CDU kommt, ist mir mittlerweile eigentlich ziemlich egal. Hauptsache es kommt endlich mal eine Einsicht und es macht endlich mal jemand was. Mhm. Darauf
5: kann man natürlich hoffen. Ich glaube, dass eben, wie gesagt, nicht, wenn man sich einfach anguckt, was der Kern von konservativer Politik ist. Und wenn sie eben das machen würden, dann nur, um das Schlimmste zu verhindern. Und für so radikale Änderungen, die es jetzt eigentlich wahrscheinlich bräuchte, um, also man müsste ja wirklich radikal umverteilen, um diese Schieflage wieder einigermaßen hinzukriegen. Und dafür sind sie nicht zu begeistern, glaube ich. Was eben auch, um wieder auf das Thema zu Unterschieden zwischen CDU und AfD zu kommen, bei der AfD eben genau andersrum ist. Also die AfD ist sozusagen der radikalisierte Teil dieses bürgerlichen Denkens von Hierarchien, nur eben viel mehr im Sinne von aufbruchstimmung wir machen es jetzt anders. Und wenn die eben von Sozialpolitik sprechen, dann meinen sie ja nicht alle, sondern sie meinen ja nur die Deutschen, aber sie sprechen tatsächlich wieder von Sozialpolitik. Und das macht die AfD ja eben auch viel gefährlicher, weil sie tatsächlich ein Gegenbild zur CDU darstellen, in der Hinsicht, dass sie tatsächlich was radikal verändern wollen. Und ähm, sie wollen zwar auch keine Hierarchien aufbrechen, also das wäre für Rechte ja das Allerschlimmste, wenn alle gleich wären. Also insofern, Gleichheit ist ja für, für Rechte eigentlich... Das Grauen schlechthin, es braucht eigentlich immer mindestens Führerfiguren und es braucht immer Hierarchien, um äh, das zu legitimieren, was sie sich vorstellen als Gesellschaft. Aber Sozialpolitik würden sie ja tatsächlich in einem gewissen Rahmen irgendwie machen. Und sie sprechen über die Renten und sie sprechen über Kinderarmut und so weiter. Und das macht sie eben so gefährlich, dass sie dieses Bürgerliche radikalisieren und tatsächlich die Themen ansprechen, die die CDU
0: quasi gar nicht selber ansprechen kann. Aber wie würde denn eine AfD unter dem Flügel, die ja eher so nationalsozialistisch ist ähm, und die CDU unter der Werteunion zusammenpassen, weil die Werteunion ist ja neoliberal.
5: Genau, das und das sind, glaube ich, die die ganz also das sind die ganz starken Fronten, die sowohl die CDU durch, durchziehen, als auch die AfD. Es gibt eben auf der einen Seite die Wirtschaftsliberalen, die gibt es bei der CDU genauso eben wie bei der AfD es sie immer noch gibt und dagegen äh, stehen dann ähm, diejenigen, die tatsächlich die Märkte ja eigentlich verkleinern wollen und eigentlich eben nicht, also so, eher diese Staatsmacht erhöhen wollen und halt diese Art Sozialpolitik machen wollen, aber mit starker, starker Ausgrenzung eben nach außen. Und äh, diese beiden Fronten werden, glaube ich, in beiden Parteien noch dafür sorgen, dass es wirklich, äh, ja, die werden aufeinandertreffen und es wird da auch früher oder später da eine Entscheidung kommen. Also keine der Parteien wird es auf langfristig aushalten können, diese zu befrieden, glaube ich, weil das dafür sind jetzt einfach die Fragen zu groß. Und dafür ist die Unruhe auch in der Bevölkerung zu groß. Also man merkt eben, es braucht jetzt eigentlich einen anderen Gesellschaftsentwurf und es konkurrieren eigentlich in beiden Parteien krass widersprüchliche Vorstellungen davon, wie das gemacht werden soll. Und wie sich das entwickelt, ist wirklich einer der großen Fragen. Und es ist da, wird jetzt sehr darauf ankommen, wie sich dieser Flügel durchsetzt in der AfD. Wenn der sich durchsetzt, haben die Marktliberalen finden dann wieder einen Platz in der CDU. Und so, also weißt du, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, das kann man jetzt nicht vorentscheiden, sondern es wird sich sehr, wird sehr darauf ankommen, wie das sich in der einen Partei oder in der anderen entwickelt. Weil wenn sich die CDU wiederum eher auf so einen Schwarz-Grün-Kurs, der sehr wirtschaftsliberal und halt grün ist, also so im Sinne von grüner Wirtschaft, grüne Innovation und so, viele bereiten das jetzt schon vor, hat man in der Haushaltsdebatte auch wieder gemerkt, darum geht es jetzt sehr, sehr viel. Ähm, wenn sich das andeutet äh, als nächste politische Regierung, dann hat natürlich der Flügel in der AfD sehr viel Raum. Also dann können die natürlich so gegen dieses schwarz grün können die natürlich wettern. Ähm,
0: ich habe hab so, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass genau das passiert. Also dass sich die CDU zusammen mit den Grünen, wirtschaftsliberal mit aber Klima Schutzpolitik, teilweise aber auf Kosten sozialer Maßnahmen. Also, es gibt ja auch Vorschläge unter anderem von Annalena Baerbock und Herrn Habeck. Was ich jetzt sagen würde, ja, das sind halt bürgerliche Vorschläge, was sozial, soziale Politik angeht, die auch nur dazu da sind, die Bevölkerung zu befrieden und ruhig zu halten und den Status quo einigermaßen zu bewahren, während sie sich um die grüne Wirtschaft kümmern. Mhm. Und ich sehe das auch eher kritisch, vor allem wenn man befürchten muss, dass sich tatsächlich in der AfD der Flügel durchsetzt. Und dann kommen die mit einer Sozialpolitik, die nur für Deutsche ist, aber das interessiert mhm. die Bürger dann reichlich wenig. Mhm. Da muss man sich, glaube ich, nicht viel vormachen. Irgendwann jeder ist sich selbst der Nächste. Ich so. bin halt ein bisschen negativ, was das angeht. Ähm und dann würde diese AfD einfach alles, was so noch links steht, mit dieser Politik zermalmen. Aber ich glaube nicht, dass viel von den Linken und der SPD übrig bleiben würde. Und das wäre dann der große Kampf halt, die AfD gegen den Rest des Parteienspektrums, was dann noch im Bundestag sitzt. Ja. Und das ist dann
5: nicht mehr viel. Genau, also das ist auch ein bisschen äh, mein Horrorszenario. Tatsächlich ist wirklich, dass gerade die beiden äh, roten Parteien, wenn man so will, äh, dann unter die Räder kommen, weil sie es nicht geschafft haben, sowohl gegen dieses grün-schwarze Wirtschaftsgrün ähm, was zu sagen zu haben, als auch gegen die AfD nichts zu haben. Weil eigentlich müssten sie ja wirklich... Sozialpolitik vorlegen und sagen, warum sie jetzt auch mit wirtschaftlicher Kompetenz, äh, aber vor allem auch die soziale Komponente jetzt diese Klimakatastrophe geregelt kriegen. Aber sie schaffen es ja an allen Ecken und Enden nicht, die Menschen dafür zu überzeugen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und deswegen meine ich eben, wenn sich das, diese Konstellation so dahin entwickelt, gibt das dem Flügel in der AfD viel mehr Legitimität, weil tatsächlich alle Wirtschaftsliberalen dann viel besser in der CDU wieder aufgehoben werden. Und viele sind ja jetzt ja auch schon ausgetreten im Zuge dieser Radikalisierung, weil sie eigentlich mit äh, völkischen äh, Gedanken nichts zu tun haben wollten ähm, und dann eben austreten, weil das nicht mehr ihre AfD ist. Und so wird sich dieser Prozess wahrscheinlich schleichend äh, weiter bewegen, weil man eben auch dann sieht, die Ostverbände sind jetzt erfolgreicher und dieser eher ähm, ja neoliberale Westen so, naja. Und da wird es dann eben auch ähm, auch personell natürlich, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht Schwerpunkt der Sendung ähm, und da gibt es bestimmt noch andere Experten zu, aber auch personell wird sich das natürlich niederschlagen. Und da weiß man nicht, ob sich dann solche Leute wie Meuten oder Weidel überhaupt dann noch halten lassen so Figuren wie Gauland sind dann natürlich spannend, weil sie eben tatsächlich, also für mich ist Gauland so jemand, der eigentlich, der könnte auch in der
0: Werteunion jetzt sein. Also äh, so, deswegen deswegen ne? hatte ich ja am Anfang nach dem Berliner Kreis gefragt, weil Gauland genau. war ja da unter anderem mit Saskia Ludwig im Berliner mhm. Kreis. Die Saskia Ludwig kenne ich noch aus meiner Zeit in der CU Brandenburg, die jetzt in Brandenburg unter anderem mit dem Bombard den Sturz von Ingo Senfleben mit auf die mhm. Beine gestellt hat. Und die auch mit dabei ist, wenn es darum geht zu verhandeln, wer führt denn in Zukunft diese Partei? Also in mhm. Brandenburg, in die CDU. Mhm. Und da ist ganz klar, dass der neue parlamentarische Geschäftsführer war das mal, jetzt ist es der Fraktionsvorsitzende, der heißt Jan Redmann. Da ist ganz klar, der muss für den Burgfrieden 50-50 Fraktion, den Fraktionsvorstand besetzen, also mit Liberalen und mit aber auch gleichzeitig diesen eher rechtskonservativ eingestellten Leuten in der Fraktion besetzen. Und im November wird dann der Vorsitzende neu gewählt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Jan Redmanns werden wird. Mhm. Also wer dann genau die CDU führt mhm. in Zukunft in Brandenburg, wird dann auch ganz interessant sein, weil für mich ist das dann eher so eine Richtungsentscheidung.
5: Ja, total, genau. und das Und auch in Sachsen. Ähm, und den Thüringen sicherlich
0: auch also ähm, das ja aber ich würde sein. ich würde Kretsch mal da ein bisschen rausnehmen also der ist der macht da ein bisschen sein eigenes Ding habe ich so das Gefühl wenn er eben noch bleibt ne
5: also das ist ja auch ähm, so eine Sache ob er wirklich so fest im Sattel sitzt ähm, gut er hat jetzt natürlich bessere Chancen weil er sozusagen in der Wahl jetzt am Ende nochmal aufgeholt hat und äh, das Schlimmste vermieden hat kann man natürlich sagen aber das meine ich eben mit diesem Rumoren. Also ich glaube, die Sache ist dann nicht abgeschlossen, weil er jetzt nochmal dann doch fünf Prozentpunkte geholt hat. Das ist so eine Sache, ähm, das wird die CDU äh, auf kurz oder lang halt nicht aushalten, dass es noch so eine Werteunion im Schatten gibt. Ähm, das wird Agnogred kamp nicht eigentlich halten können und auch jemand wie der Kretschmer nicht halten können, wenn die AfD in Sachsen so stark ist. Das ist, ähm, halte ich für unwahrscheinlich, solche Leute fallen dann äh, im Prozess, so, weil, dieses, äh, weil sie gar nicht anders können. Also das, ähm, ja, da, da bin ich sozusagen sehr pessimistisch, dass die dann stehen
0: bleiben. Also können wir gar nicht genau sagen, was, was, also welche Richtung jetzt die CDU so einnimmt. Also es die Zeichen stehen aber auch eher rechtskonservativ einschlagen wieder. Weil das hat ja in der Vergangenheit immer gut funktioniert. Und Annegret Kramp-Karrenbauer wirkt jetzt nicht wie die Chefin im Konrad-Adenauer-Haus, die das alles unter Kontrolle hat. Ja, und
5: wie gesagt, also um das nochmal an den Personen festzumachen. Also man dachte eben, wenn man den Paul Zimiak von der Jungen Union eben als Generalsekretär reinholt, dann befriedet man ja auch den. Das ist ja eine klassische Strategie auch von Angela Merkel gewesen, Leute dann an Positionen zu bringen, wo sie sie besänftigen kann. Oder eben den Jens Spahn als Gesundheitsminister. Gesundheitsministerium ist eigentlich eine Scheißposition. Äh, da hat man im Prinzip immer auch wieder Leute hingeschickt, die man loswerden wollte. Ähm, sie, man ging davon aus, dass die dann stillhalten. Ähm, machen sie auch zum Teil. Natürlich, sie sind im Apparat dann drin, kann man sagen. Und sie sind in ihrem Ministerium. Aber Politisch treffen sie sich halt immer noch. Also so, ne? Jens Spahn gibt dann so ein äh, Grußwort an die Werteunion. Das heißt, die halten jetzt vielleicht still und sagen in Pressekonferenzen auch, dass sie nicht offen zu Maßen stehen oder so. Aber das kann sich eben ganz schnell wieder ändern, weil sie politisch eigentlich Gegner sind von Annegret kramp karrenbauer und jetzt dadurch aus meiner Sicht überhaupt nicht stillgelegt sind. Vielleicht kurzfristig, aber sobald die große Koalition aufliegt, sobald aus irgendwelchen Gründen äh, Annegret Kamp karrenbauer zurücktritt, sobald sich da so dieses Machtvakuum plötzlich wieder entlädt und personell wieder neue Fragen gestellt werden, sind die, stehen die auf jeden Fall wieder auf der Matte und ähm, würden jemanden wie den Friedrich Merz definitiv wieder unterstützen. Und ich glaube, der Merz wäre sich halt nicht zu so schade, auch nochmal anzutreten oder Jens Spahn oder so. Also das, ich will das gar nicht an einer Person festmachen. Ich glaube einfach nur, dass diese Wertkonservative äh, Teil wirklich äh, sich durchsetzen wird und dieser sehr unternehmerfreundliche eben auch. Was jetzt nicht heißt, wie gesagt, dass Annegret kamp nicht unternehmerfreundlich wäre. Das ist dann, sind so, äh, sozusagen, sind dann so ein paar, naja, die Facetten sind vielleicht nochmal so andere. Ähm, aber insgesamt waren die drei, wenn man das so sehen will im Vergleich zu Angela Merkel, schon auch eher. Also stand schon rechts von Angela Merkel. Also alle drei bedeuten ja sowieso schon so einen leichten Rechtsschwenk. Und wahrscheinlich Friedrich Merz und Jens Spahn eben nochmal mehr. Und die warten, glaube ich, einfach auf die Möglichkeit, auf, die nächste, auf den nächsten Parteitag, auf den nächsten Punkt, wo sie wieder zurückkommen können.
0: Aber an der Stelle möchte ich nochmal zurückkommen. Also ist das nicht ein ziemlich großes Risiko, was die Werteunion oder die Politiker mit der Werteunion eingehen, weil du kannst doch als CDU da, und das hat sich bei den letzten Wahlen immer wieder gezeigt, nur verlieren. Also du verlierst doch nur Wähler Richtung Grüne, als dass du mehr Wähler von der AfD dazu gewinnst. Also wenn die CDU auf Bundesebene zu sehr mit der AfD Thematik, also auch seinen, ihren Inhalten oder wenn sie tatsächlich irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten will, auf welche Art und Weise auch immer. Und das ist ja so immer wieder mal Unterton der Werteunion. Dann könnte das die gesamte konservative Partei CDU zerschießen, mhm. weil deine Wähler, deine bürgerlichen Wähler laufen dir zur, zu den Grünen weg. Und das ist
5: wirklich der irrationalste Teil
0: eigentlich. Ich meine, das, das ist doch so, ja, <lacht> du sagst, es, das ist so irrational. Für ja. das sind die Konservativen eigentlich nicht bekannt, Das sieht so dumm ja. handeln.
5: Ja, aber eben genau das war bei der Tea Party auch so, dass man von außen drauf geguckt hat und dachte, ist, da kann das jetzt deren Ernst sein, dass sie eigentlich, damit schwächen sie doch eigentlich die Republikanische Partei? Und so ähnlich ist es hier auch, dass man denkt... Das sind so ein paar Verrückte, die haben offensichtlich viel Geld und wollen was ganz Irrationales, weil eigentlich Konservative ja eben das immer zusammenhalten wollen. Und auch der Funktionszwang in der CDU, der ist ja eigentlich auch wirklich stark ausgeprägt. Also dieses jetzt nicht nach außen hin den Streit äh, sichtbar machen, ist eigentlich alles sehr ausgeprägt. Und dass sie das jetzt so forcieren, von außen die Parteiführung unter Druck zu bringen, ist wirklich besonders, finde ich auch. Und äh, auch neu. Und irrational, weil sie tatsächlich das tun, was überhaupt nicht in ihrer Tradition steht. Was aber allerdings, und ich bin immer vorsichtig mit der Analogie zu Weimar, aber was auch nicht das erste Mal wäre, dass sich Konservative selbst entmachten. Also, dass sie ähm, auch wieder bewusst, unbewusst, sie versuchen eigentlich stärker zu werden, aber merken gar nicht so richtig, dass sie, dass sie ihren eigenen Boden abgraben. Ne? Also, wie du sagst, eigentlich ist es irrational, die Werteunion schickt mehr Wähler zur AfD, die anderen schicken sie zu den Grünen, eigentlich bauen sie sich ihre eigene Grundlage ab und sie machen trotzdem noch weiter. Und genau das, also die Grünen gab es in Weimar noch nicht, aber genau das passierte ja auch, dass man dachte, okay, wir rücken jetzt nach rechts äh, von der ähm, von der Zentrumspartei und auch von den sehr, sehr konservativen äh, Traditionalisten in Weimar, hat man gedacht, na ja, wir können ja die Nazis einhegen und dann wird es irgendwie besser. und Innerhalb von kurzer Zeit ähm, wurden sie selbst entmachtet. Und wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass das jetzt eins zu eins gerade wieder passiert, aber es wäre nicht ganz untypisch, dass auch Konservative zu so irrationalem Verhalten in der Lage sind. Wahrscheinlich, weil sie sich auch selbst überschätzen und glauben, dass sie das jetzt irgendwie gewinnen könnten. Aber eigentlich glaube ich tatsächlich, dass, dass sie da nichts zu gewinnen haben.
0: Also mich... Hier. Mich fasziniert das ein bisschen. und Also man guckt mhm. wirklich mit irgendwie angewiderter Faszination zu. Mhm. Wobei ich manchmal den Gedanken habe, es geht hier eigentlich nur bestimmten Personen um ihre eigene Macht, vor mhm. allem in der CDU. Und das ist so ein totaler Widerspruch zu dem, was man mittlerweile doch schon von Angela Merkel kennt, die ja klar auch eine totale Machtpolitikerin ist, aber die immer diesen schmalen Grat gefunden hat zwischen Macht bewahren und gleichzeitig rationale Entscheidungen treffen, um genau diese Macht halt zu behalten für die CDU. Mhm. Und gerade solche Leute wie Amthor, wie Spahn, wie Maaßen und auch wie Merz sind eigentlich so auch totale Ideologen. Und die CDU ist ja keine Partei für Ideologen mehr oder war es ja eigentlich auch noch nie, sondern das war eine Partei mit dem Anspruch, also uns, das ist unser Staat. Wir, wir sind die Schwarzen. Das, das ist unser Bums hier. Und wir machen das schon richtig für euch. Keine, keine Sorge. Und seit den Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, diese neoliberale Politik und seit Angela Merkel die hier wirklich jahrelang Kanzlerin war und Parteivorsitzende, scheint auch die CDU da so dermaßen teilweise verquer in ihrem Denken und auch festgefahren teilweise, hm. dass da kein Platz mehr für rationale Handlungsweisen mehr ist. Und das ist schon, also das ist jetzt nicht die Zeit für, hm. verquere, für verquere Ideologen an der Spitze einer der letzten Volkspartei, muss man ja so sagen.
5: Ja. Und also deswegen habe ich den Artikel damals, als ich eben diese drei Gegenkandidaten vorgestellt habe, auch das hieß dann Abgang mit Folgen. Also weil genau das, glaube ich, passiert, sobald Angela Merkel ihre, ihren Rückzug angekündigt hat, entstand eben dieses riesige Machtvakuum. Das ist jetzt so zeitweise irgendwie gefüllt, aber das wird eben, wenn sie dann tatsächlich abgeht, das ist ja nochmal eine andere Frage, wann genau und wie genau, aber wenn es passiert, dann bricht, glaube ich, wie gesagt, dieser Sturm nochmal neu aus. Und in diesem im Zuge dessen werden die Karten eben nochmal neu gemischt und ich kann mir, wirklich, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass da auch viele irrationale Sachen passieren werden. Das Rationalste wäre tatsächlich das Machtbündnis mit den Grünen zu suchen und jemanden, der dafür steht, wie der Laschet, dem die Leute vertrauen, der hat einen großen Verband, in Nordrhein-Westfalen hinter sich und so weiter. Da würden viele Sachen zusammenpassen. Das wäre das Rationalste für die CDU wahrscheinlich. Aber gesamtpolitisch ähm, drängt eben gerade die Zeit auch, sage ich mal, zu so Irrationalitäten. Sonst würden ja so Leute wie Trump oder Johnson äh, nicht nicht zustande kommen. Insofern würde mich das eben auch nicht wundern, wenn das auch der CDU passiert. Also warum, wenn das bei den Republikanern passiert, wenn es äh, bei den konservativen Tories passiert, ich hielte das nicht für unwahrscheinlich, dass wir das auch bei der CDU erleben. Man denkt immer, weil wir eben Angela Merkel gewohnt waren, klar, solider geht's eigentlich gar nicht. Ähm, Gerade da besteht vielleicht jetzt die Gefahr, dass was was ganz Irrationales passiert. Mhm. Ähm, ja, wir können uns das vielleicht wirklich nicht vorstellen, weil wir jetzt diese, ähm, ja, zu <lacht> so viele Jahre Angela Merkel hatten, ähm, aber ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher und würde sagen, wir müssen uns da auf äh, auch verrückte Ideen wappnen. Ich bin ja auch immer noch Anhängerin der Theorie, dass jemand wie Gutenberg hätte, der sich nicht selber abgesägt, so eine Figur gewesen wäre. Also der ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr in der Lage, äh, gefährlich zu werden. weil Der sich also
0: war definitiv auch ein Populist, ja.
5: Aber der war definitiv ein Populist und der hat was bedient, was ähm, so komisch wie das klingt mit seinen... Äh, sozusagen, er, er ist irgendwie äh, so eine Art Monarchiebedürfnis bedient bei den Deutschen, das fand ich ganz abstrus zu der Zeit, aber der war ja wirklich populär. Und ähm, hätte, wenn er, wie gesagt, da nicht äh, sich selbst rausgekegelt hätte, wäre der jetzt so ein Kandidat, der definitiv äh, Chancen hätte. Und das finde ich, also beunruhigend und auch, dass jemand wie der Amtor jetzt so beliebt ist. Also man guckt sich das an und denkt, das kann eigentlich nicht sein. Bei
0: wem, bei wem ist der beliebt? Also nicht mal meine Großeltern finden den ansprechend und der ist vom Mentalen her eigentlich im Alter meiner Großeltern. Ja. Also wer mag den Amtor? Also ich, ich habe auch
5: Schwierigkeiten, das zu verstehen, aber der bedient eben wirklich, weil der so stramm konservativ ist und eben so ähm, der ist ja selber, der sagt ja selbst von sich auch, dass er halt so viel arbeitet und so viel Leistung, was bringt, der der personifiziert so ein paar Grundtugenden der Konservativen, das darf man nicht unterschätzen, dass er eben so zielstrebig ist und dass er ähm, aber auch so gegen Abtreibung ist und so, der ist ja noch sehr, sehr konservativ in seinem Familienbild und der ist trotzdem im Anzug und ist irgendwie so... Ähm, ja, also das frage ja, ich aber auch, so auch immer,
0: also er ist ja nicht der einzigste Mitte-20-Jährige, der viel arbeitet, weißt du? Ich naja. habe mit 14 das erste Mal in einem Schichtsystem gearbeitet. Der soll mir nicht erzählen, dass er überarbeitet ist. Und konservativ im Familienbild, wie viele Kinder hat er denn schon auf die Welt gebracht? Mal ganz ehrlich. Ist, ich, ist er überhaupt verheiratet? Nee, ich, glaub ich glaube nicht, nicht. aber, das ist, aber Frauen ja so vorschreiben, wie, ja. wie sie und wann sie ihre Kinder zu kriegen haben. Also sowas kann ich so überhaupt nicht leihen.
5: Ja, aber das ist ja der Witz, dass er einfach so eine Projektionsfläche ist. Und insofern ist er ja wirklich auch so der Gegenspieler von Kühnert eben zum Beispiel, der eine Projektionsfläche für andere äh, linke Ideen ist. Und er ist eben diese junge Figur, die für den Konservatismus steht. Aber für diesen sehr modernen, dass er sagt, wirtschaftlich, es geht nach vorne, und gleichzeitig eben super wertkonservativ und das das passt eigentlich gerade perfekt in die Zeit und vielleicht auch sogar besser als bei Friedrich Merz der ähm, der ist popul auch auf seine Art populist also so diese Bierdeckelnummer ähm, darauf kann man ja nicht kommen wenn man nicht irgendwie Verkürzung auch gut finden würde aber der hat sich so ein bisschen, also da würde ich halt sagen, dass die Deutschen ihm mehr misstrauen, weil sie sagen, okay, BlackRock, das ist uns schon eine Nummer zu hoch, ne? Also so, der ist ja nicht traditionell konservativ, sondern der ist halt, äh, der ist im Vorstand von der Schattenbank. Das ist den meisten schon ein bisschen, also das haben schon, glaube ich, schon viele verstanden, dass sie denken, nee, okay, also das ist schon, schon nicht ganz
0: geheuer. Also wir wissen ja, dass die Lobby den Kanzler beeinflusst oder die Kanzlerin, aber macht's doch nicht bitte so offenkundig. Also wenn sich eine Lobby schon einen Kanzler aussucht, ja. dann vielleicht ein bisschen verdeckter und nicht gleich so. <lacht> ja, aber ich verstehe, das, was das aber auch das, ne?
5: also auch da wieder Trump ist auch das perfekte Beispiel, wie man eigentlich äh, überhaupt nicht äh, Werte konservativ unterwegs ist, sondern eigentlich so, so, so ein Playboy ist und irgendwie mit Milliarden einfach irgendwelche Geschäfte macht und mal verliert, mal, mal gewinnt man. Ähm, Insofern, ich halte das alles, wie gesagt, für, für nicht unmöglich. Und deswegen könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass der Amtor sich irgendwann durchsetzen würde, jetzt vielleicht noch nicht direkt, aber dass der sich durchsetzen würde oder eben äh, auch der März. Ich halte das alles nicht für unwahrscheinlich. Ähm und die Frage ist aber tatsächlich, wie offen, und da kommen wir zu diesem, äh, das sollten wir vielleicht jetzt am Ende noch mal kurz anreißen, zu diesem äh, glänzenden Begriff bürgerlich, was jetzt halt äh, nach den Wahlen so, so
0: wichtig geworden ist, weil ähm, Ja, was heißt denn ja, bürgerlich ja. überhaupt? Also ich finde es ja. immer lustig, dass Konservative sagen, also wir sind die bürgerliche Partei, aber bürgerliche, weißt du, so der Bürger kann alles sein. Also du kannst ja nicht eine Partei haben und sagen, wir sind die Bürgerlichen oder wir vertreten die Bürgerlichen oder wir machen bürgerliche Politik. Die Bürger können verschiedene politische Ideologien verfolgen.
5: Genau, also erstmal ist das wie so ein leeres Gefäß, das kannst du tendenziell mit allem füllen, aber viele fühlen sich ja trotzdem davon angesprochen. Also du kannst ja bürgerlich sein im Sinne so von wirtschaftlich, du gehörst zum Mittelstand, das wird oft damit assoziiert oder bürgerlich, du hast gewisse, du folgst gewissen Tugenden oder so einen gewissen Lebensstil oder bist halt Bürger im politischen Sinne, dass du halt so Recht schaffen, deine Steuern zahlst und wählen gehst und so, also das kann mehreres bedeuten bedeutet aber immer ja auch so bürgerlicher irgendwie zivil ziviler Umgang ne also so Rechtschaffen und wenn das die AfD was sie jetzt ja macht und was Gauland aktiv gemacht hat sich selbst so bezeichnet dann versucht sie eben immer mehr alles was an an illegalem eigentlich dahinter steckt und wir wissen das jetzt von Kalbitz, wir wissen das von von anderen die eigentlich in äh, mit Untergrundnetzwerken zu tun hatten und in der Bundeswehr ähm, waren und Kontakte ne, und also an der Demonstration teilgenommen haben von Rechtsradikalen und so weiter. Wir wissen das alles und sobald sie sich selbst als bürgerlich bezeichnet, versucht man das natürlich so zu zivilisieren und zu sagen, hey, wir gehören doch zu euch, zu dem bürgerlichen Konsens. Mhm. Das ist also auf der einen Seite sehr gefährlich und jetzt gibt es eben diesen riesigen Streit darum, was was bürgerlich überhaupt wieder bedeutet. Und das ist jetzt wirklich für die CDU, glaube ich, ein ganz schwieriger so ideologischer Punkt, weil es jetzt eben wieder belegen muss ähm, und das versuchen jetzt ja auch alle in, in langen Artikeln, der Peter Altmaier hat das gemacht, äh, in der FAZ zu erklären, was für ihn dann bürgerlich bedeutet. Ähm,
0: oh, was hat er denn geschrieben?
5: Ähm, ja, das war so ein, so ein ganz langes Stück und ich fand das äh, beeindruckend, weil er das sehr so, also ja, fast schon philosophisch kann man sagen, wirklich, also auf einem hohen Niveau. Ich war da ähm, schwer beeindruckt. Eigentlich eher so das Zukunftsgewandte und das sozusagen, die wir Bürgerlichen sind die, die die Moderne für uns sich entdeckt haben. Also er hat das sehr, sehr tiefgreifend erklärt, was bürgerlich bedeutet. Ähm, ja, vielleicht kannst du das das äh, nochmal verlinken. Ich hoffe, der ist jetzt mittlerweile frei zugänglich. Oh nein, wenn es
0: Plus ist, wahrscheinlich
3: nicht.
5: Ja, schade. Also ich, darüber wollte ich nochmal eine längere Diskursanalyse machen zu dem Beitrag im Gegensatz halt zu dem Beitrag von dem Gauland. Das fand ich tatsächlich spannend. Wie definieren jetzt eigentlich die unterschiedlichen Parteien und Gruppen da drin dieses Bürgerlich? Das scheint mir jetzt ein Punkt zu sein, der wirklich plötzlich wieder umkämpft ist. Also der jetzt jahrelang, würde ich sagen, fast keine Rolle gespielt hat. Kannst du,
0: kannst du mir beide Artikel mal per Direct Message bei Twitter schicken? Dann würde ich mir das gerne mal angucken und vielleicht im Vorfeld zu unserem Gespräch in einem Monolog nochmal für mich verarbeiten.
5: Ja, das, das wäre das wär super. Ja. ja. Hm. Ja, kann ich nochmal machen. Ähm, genau, also das ist jetzt äh, sozusagen das ist der nächste Punkt, wo es, glaube ich, äh, wo es darum geht, wieder die Deutungshoheit zu haben. Und da sieht man jetzt eben auch, die AfD dringt da in Gefilde vor, wo man eben die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich immer bürgerlich, würde ich sagen, mit der CDU verknüpft hat. Hm. Und ähm, wenn das jetzt aber wieder zur Debatte steht und wenn die AfD versucht, da auch als bürgerliche Partei zu gelten, dann. Ähm, ist das schon, kann man das schon so deuten als ähm, so Versuch, äh, sie eben ankommen zu lassen und um so eine äh, AfD-CDU-Kooperation auch ideologisch irgendwie vorzubereiten? Kann man so deuten, ähm, kann man so deuten wie so ein bisschen äh, der Wolf im Schafpelz, ne? Also so die, die äh, Radikalen kommen eigentlich in die Parlamente, geben sich aber als bürgerlich, das ist auch eine typische Strategie. Also das ist so gesehen erstmal sehr, sehr klug von der AfD, das zu machen, weil jetzt wie gesagt die CDU da sehr in Bedrängnis kommt und erstmal wieder für sich definieren muss, was bürgerlich bedeutet. Und da weiß ich halt gar nicht so sehr, also ich fand den Artikel von dem Altmaier eben beeindruckend, aber jetzt ist er ja halt auch in der Faz erschienen. Der war dann gar nicht so viel diskutiert, der war eher so, würde ich sagen, an Intellektuelle gerichtet oder sowas, aber jetzt nicht an die breite Masse. Und da wäre, fände ich es jetzt wirklich interessant zu sehen, wie die CDU das versucht, irgendwie breiter noch wieder aufzustellen und zu sagen, wir sind eigentlich die bürgerliche Partei. Das könnte jetzt so ein nächster Move sein von Annegret Kramp-Karrenbauer und anderen, das
0: wieder stark zu machen. Ja, aber dafür müsste tatsächlich Annegret Kramp-Karrenbauer in fast, fast ein Knoten in der Zunge <lacht> Also dafür müsste sie tatsächlich diese Diskussion auch philosophisch als allererste führen. Also sie müsste die Vorkämpferin sein, zu definieren, was ist bürgerlich, wofür steht die CDU überhaupt und das ist der Kern unserer parteipolitischen Identität. Also es bringt ja gar nichts, wenn Altmaier diese Diskussion in der FATS führt, bei einem Artikel, von dem ich annehme, dass er noch hinter der Paywall ist, <lacht> Sie muss das machen. Also mhm. in, also ich verstehe das dann auch nicht. Also das zeigt eher für mich, dass sie eine sehr schwache Vorsitzende ist. Jedes Mal, wenn sie in einem Interview ist, leistet sie sich ein Fauxpas, auch bezüglich der Wählerschaft. Und sie scheint da ein bisschen herumirrend durch die Gegend zu stolpern. Und ihre Aufgabe wäre es eigentlich wie Angela Merkel jetzt, mhm. also von dieser Ideologie loszukommen und das große Ganze zu sehen und auch selber zu definieren was bedeutet bürgerlich und die AfD ist das nicht und das ist für mich bürgerlich und das ist für mich die CDU-Politik. Du hast total recht, das hätte sie
5: machen müssen und ich finde es aber nicht überraschend, dass das Altmaier gemacht hat, weil er eben auch so ein enger Vertrauter ist
0: von Merkel, schon seit Jahren. Ja, aber dann bringt ja er ja auch, die Kohlen aus dem Feuer für AKK. Also das bringt er jetzt wirklich für die CDU in Zukunft gar nichts und für AKK noch weniger. Das stimmt.
5: Es ist aber, wie, also wie gesagt, genau diese wichtigen Grundpfeiler ähm, macht in letzter Zeit oft der Altmaier. Also man erinnere sich jetzt nicht nur an diese Diskussion das Bürgerliche, sondern auch seinen Vorschlag zur nationalen Industriestrategie, die von Altmaier kam und jetzt auch sein Vorschlag, wie man die Schuldenbremse umgeht, aber trotzdem grüne Investitionen macht. Das kam jetzt auch gerade von ihm diese Woche. Also alle solche wichtigen Vorstöße, wo man eigentlich denkt, das müsste von AKK kommen, kommt äh, aus dem Kanzleramt oder von Altmaier aus dem Wirtschaftsministerium. Die sind sehr, sehr eng verzahnt und man darf auch nicht vergessen, jetzt im Klimakabinett spielt der wahrscheinlich als Wirtschaftsminister auch eine sehr große Rolle und das Kanzlerinamt sowieso ja auch. Ähm, Annegret kam karrenbauer ist daran überhaupt nicht beteiligt an diesem äh, Klimakabinett, an diesem, ja, man muss sagen, also so wichtigstes Organ jetzt äh, dieser Zeit gerade, sondern sie wurde abgeschoben, so muss man das ja vielleicht sagen, in das Verteidigungsministerium. Das ist keine gute Ausgangsposition und das kann gut sein, dass, äh, das würde ich Angela Merkel zumindest zutrauen, in ihrer, äh, ja, machtpolitisch wirklich Sensibilität dafür, dass sie gemerkt hat, dass es nicht so gut läuft, mit ihr als Nachfolgerin und dass sie deswegen jetzt auch schon andere Optionen sich offen hält. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass Altmaier jemals die CDU führen würde, aber sozusagen, dass sie eher ihrem Vertrauten das in die Hände gibt als Annegret Kramp-Karrenbauer. Das kann sehr gut sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, das heißt aber eben nochmal umso mehr, dass die Nachfolge überhaupt noch nicht klar ist.
0: Also nur weil AKK gerade Vorsitzende ist, heißt das nicht, dass sie es auf absehbare Zeit noch sein wird?
5: Genau, es kann sehr gut sein, dass dieser Kreis um Angela Merkel sich überlegt, wen können wir jetzt stattdessen vielleicht aufbauen, weil es die Erfahrung ist, dass, dass sie an so vielen Punkten eben wirklich sich nicht bewährt hat. Ich kann mir das eben vorstellen, weil es geht ja nicht darum, dass die Freundinnen sind oder sowas, sondern da ist Merkel einfach ganz kühle Machtpolitikerin und sucht sich dann die aus, die die Rolle am besten äh, füllen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht Altmaier von allein auf die Idee gekommen ist, sondern dass im Kanzlerinamt, dass es Gespräche gab, wie man das jetzt äh, wie man das jetzt abfedert und dass dann so ein Beitrag von klugen Mitarbeitern geschrieben wird, die äh, alle aus dem Kanzleramt kommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ohne jetzt genau das zu wissen, aber ähm, ich kann mir das nicht anders vorstellen.
0: Da wäre noch interessant zu erwähnen, dass in der Historie der CDU Vorsitzenden und Vorsitzenden ähm, es so eine Art Interimsvorsitzenden immer gab. Also mhm. vor dem großen Kanzler oder der großen Kanzlerin oder dem großen Vorsitzenden äh, wie wie Konrad Adenauer ist jetzt nicht der Fall, aber Helmut Kohl oder vor mhm. Angela Merkel, da gab es immer mal so einen kleinen Interimschef. Für ein paar Monate oder eine Wahlperiode und danach kam der richtig große Chef sozusagen mhm. und hat dann die Partei auch jahrelang geführt. Also das ist ein bisschen anders als bei der SPD, die ja alle zwei Jahre neun haben. <lacht> Aber auch die Übergangsphasen der CDU waren nie so ganz eindeutig. Da mhm. gab es immer mal so eine kleine Zwischensache, mhm. wo sich das alles nochmal... Äh, parteiintern wahrscheinlich auch richtungstechnisch entschieden hat. Und danach war aber wieder Ruhe im Karton sozusagen mhm. für die Partei. Also es kann gut sein, dass AKK auch vor allem, weil sie ja jetzt dieses Bild abgibt, das sie abgibt, mhm. nächstes Jahr schon weg vom Fenster ist, weil nächstes Jahr werden die Vorstandswahlen ja stattfinden.
5: ja Ja, wie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, im Moment ist es halt so, dass halt dieser Merkel-Flügel, wenn man das jetzt mal so sagen will, eigentlich außer Laschet keine wirklichen Kandidaten-Mails noch übrig hat, würde ich sagen. Während eben die, der konkurrierende Flügel genug willige Kandidaten hat, wir haben sie jetzt ja alle über die Sendung hin aufgezählt, ähm, dass sich da keiner zu schade ist, nochmal anzutreten und dass die alle ähm, so machthungrig sind, das zu tun. Das heißt, allein auch schon von dieser Kandidatenlage sind die ein bisschen besser aufgestellt. Also ähm, Lasche wäre jetzt aus meiner Sicht zwar ein ähm, sozusagen, wie gesagt, äh, guter Kandidat, weil er aus NRW kommt und erfolgreich ist, aber eigentlich so richtig kann ich ihn mir auch nicht als Kanzler vorstellen. <lacht> ja, äh, das, mir auch, das ist schwer. Und... Dann so eine Konstellation, wo eventuell die Grünen sogar stärker sind und dann jemand wie Habeck Kanzler ist und irgendwie die CDU ist Junior Partner. Das ist also, es ist alles irgendwie komisch. Ähm, aber wahrscheinlich müssen wir uns darauf einstellen, dass das so eine Konstellation geben würde. Oder es gibt eben diesen großen Krach. Also zwischenzeitlich gab es ja sogar mal, und die CSU haben wir jetzt fast noch gar nicht genannt, ähm, es gab ja zwischenzeitlich vor einem Jahr sogar mal so Gerüchte, dass sich die wieder abspalten würden, als ich das so hochkochte in der Debatte um Seehofer und äh, Merkel.
0: Also abspalten in der Fraktion.
5: Genau, dass sich die beiden Fraktionen, das gab es ja auch schon mal, ähm, spalten würden. Das war zwischenzeitlich, schien das sehr realistisch. Mittlerweile ist das alles wieder eingedämmt, aber auch da, selbst wenn Seehofer keine Ambitionen mehr hat, ähm, das kann man sich schon vorstellen, ne? Dass also die Jungs äh, Scheuer und Dobrindt und Söder, das sind auch keine Freunde der Merkel-Linie, ne? Also man kann jetzt sagen, jetzt gerade ist es, äh, gibt es jetzt gerade Ruhe, aber auch da würde ich sagen, die CSU als ein Spieler in dieser, äh, ja, auf diesem Spielfeld zwischen äh, diesen Flügeln. Ähm, die sind natürlich auch, also das können wir uns ja auch schnell vorstellen, ähm, sind natürlich auch schnell bei der Hand, da ähm, jemanden wie AKK zu stürzen, könnte ich mir vorstellen.
0: Okay, ja. aufregend, aufregend, aufregend. <lacht> ja. äh, bevor wir zum Ende kommen, was treibt denn in der Zeit die SPD, geht die dann völlig unter? <lacht> ja. Ist die dann noch existent, wenn AKK nicht mehr Vorsitzende ist oder? Könnte das der SPD ein neues Leben einhauchen, wenn sich die CDU nach rechts verschiebt?
5: Das würde ja, das müsste ja, gleichzeitig müsste dann ein links passieren. Und im Moment, also ich will jetzt auch nicht nur auf Zahlen rumreiten, aber wenn man sich jetzt die letzten Umfragen anguckt zum SPD-Parteivorsitz, ja, liegen ja Scholz und Geiwitz immer noch vorn. Und dahinter Pistorius, beides ist nicht wirklich ein Linksschwenk, sondern das könnten auch fast CDUler sein.
0: Lustigerweise wird Olaf ja. Schäuble von CDU ja. CDUlern unterstützt. Also, die wünschen sich, ja. dass Olaf vor genau. der SPD wird. Ja. Was eigentlich für SPDler der Beweis dafür sein sollte, dass Olaf es nicht werden sollte. Genau. Und also, in früheren also, Zeiten wäre das so gewesen.
5: Ja, auf jeden Fall. Aber als ich das gesehen habe, diese diese Umfrage, und da kann sich natürlich noch was tun, habe ich schon gedacht, okay, also mindestens die Hälfte der SPD-Mitglieder ist entweder für Scholz oder Pistorius. Da sehe ich dann, also das ist schon schon arg. Und dann nur bei 14 Prozent oder so waren jetzt Norbert walter Brojans und Saskia Esken. Also ich sehe da jetzt keine große Hoffnung drin. Es gab auf jeden Fall die Möglichkeit dieses Linksschwenks. Das hat man mit Martin Schulz schon gesehen. Es gab auf jeden Fall auch wieder, es hätte die Möglichkeit gegeben mit Kevin Kühnert, glaube ich. Also so das Vakuum auch da ist immer, es ist immer noch da. Aber mittlerweile ähm, glaube ich da nicht mehr so wirklich dran und glaube eben tatsächlich, dass äh, die SPD sich auch da ähm, ein Stück weit selbst entmachtet. Es gibt nur leider... Das ist ein bisschen dieses Problem, äh, anders als bei CDU, AfD, schwächelt auch die Linke. Also sozusagen, das ist ja das große Paradox. Man könnte ja meinen, die SPD geht unter, dann kommt jetzt die Linke. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Insofern ist, wie gesagt, mein Horrorszenario, dass beide Parteien ähm, im Zuge dieser
0: Entwicklung irgendwie äh, untergehen. Naja, das ist, also wir können ja, wir werden sicherlich nochmal drüber sprechen. Aber mhm. auch das zeigen die Zahlen. Da, wo vor allem finanziell schwache Leute auch in den Städten wohnen, da, wo früher die spd hochbogen waren, wo man meinen würde, da bricht jetzt die Zeit der Linken an, ja. da steigen die Umfragewerte und die Ergebnisse der AfD. Und sobald die AfD sich wirklich auf den Flügelkurs eingestellt hat und die ganzen wirtschaftsliberalen Ummeuten weg sind, werden die da volle Kanne draufgehen. Auch inhaltlich, und dann spielt es keine Rolle mehr, wie oft Herr Höcke angeblich für ein mpd blatt geschrieben hat und wie oft Herr Kalbitz in angetrunkenem Zustand bei HJ-Versammlungen war. Hm. Das spielt dann alles keine Rolle mehr. Ja. ja. Die, die werden, die auch. werden das ganze linke Spektrum einfach mal auffressen. Hm. Und das liegt hauptsächlich an der Politik und an Politikern in Berlin, die sich um vor Ort problematiken nicht mehr gekümmert haben. Also wirklich, was in Berlin teilweise gemacht und entschieden und an Gesetzen geschrieben wird, fällt so völlig auseinander mit dem, was, also ich, ich weiß ja, Kommunalpolitiker tun wirklich alles, was sie können. Und sie tun mir auch sehr, sehr leid. Aber du bist halt Kommunalpolitiker. Was sollst du machen, wenn kein, keine finanziellen Mittel und keine Unterstützung von Landes- oder Bundesebene kommen? Also, das, das, Hört sich immer viel nach Schimpfen auf die Politik an. Aber aber wirklich, die Kommunalpolitiker tun mir leid. Und in Berlin wurden halt seit 10, 20 Jahren so viele Fehler gemacht. Das wirkt sich jetzt aus. Und ich mhm. glaube nicht, dass sie das noch eingefangen kriegen. Und das ist natürlich ein sehr negatives Bild.
5: ja. Also ich glaube auch, dass der der Impuls muss auf jeden Fall von der Bundesebene kommen und das ähm, soll jetzt nicht die Kommunalpolitiker entlasten, dass sie einfach darauf warten können. Also es muss auch an der Basis was passieren natürlich, aber dieser Impuls zum Veränderungswillen und zu sagen, wir machen, wir wir wollen eigentlich wieder stärkste Partei sein und wir wollen eigentlich wieder eine Alternative für die Menschen sein und das halt nicht der AfD überlassen. Das äh, muss definitiv ähm, das muss irgendwie von oben kommen, so blöd wie es klingt. Also so, so ein Veränderungswillen muss von allen Seiten kommen, aber von Berlin definitiv auch. Und zu sagen, wir lassen euch da nicht allein und wir investieren in die Kommunen und so, das muss alles, diese Signale müssen die halt senden. Und mhm. wenn man sich da jetzt auch wieder, und das ist halt die Krux der SPD, diesen Haushalt anguckt, der jetzt diese Woche da diskutiert wurde, dann sorgen sie halt genau nicht dafür, ne, sondern sagen, also, man sieht dann einfach, dass äh, die Ausgaben eigentlich nicht äh, da, danach klingen, als würden jetzt alle deindustrialisierten Gebiete in Deutschland, die es nötig hätten, also das, was man strukturschwach nennt, wirklich entlastet werden. Ähm, also das müsste man schon mindestens machen, um ja. diesen Prozess aufzuhalten.
0: Ja, das das Schlimme ist hier, mein Lieblingsthema hier ja, bis wahrscheinlich das Grundsteuergesetz neu gemacht wird, beziehungsweise das Bewertungsgesetz Grundsteuerreform, mein. Steckenpferd hier in diesem Podcast. Das ist ja diese Haushaltswoche auch Thema gewesen. Olaf war ja da in erster Lesung und es gab Anhörungen und das ist demnächst auch im Bundesrat. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, dann wird, ist es noch schlimmer, als ich es bisher beschrieben habe. Hm. Es entlastet auf unanständige Art und Weise nicht nur gewerbliche Grundstücke, sondern es belastet auf unanständige Art und Weise Grundstücke, die in eher unattraktiven Lagen sind, überproportional im Vergleich zu den Lagen, die sehr attraktiv sind in den Städten. Mhm. Also das ist so, also ich hatte ein Hintergrundgespräch und der hat mir gesagt, das ist ungefähr so teilweise, dass du ein, ein Grundstück in einem Luxusgebiet in Frankfurt am Main wird mit ein Grundstück in der Uckermark gleichgesetzt hm. Von der Wertigkeit her. Und das ist so pervers, dass mir dazu wirklich nichts mehr einfällt. Und wenn Olaf Schäuble dann in der Rede davon erzählt, dass hier bei der Bewertung und bei der Grundsteuerreform neue Wege gegangen werden und dass alles aufgebrochen wird und dass alles neu organisiert wird und das als SPDler, dann organisiert er das hier auf eine Art und Weise, die vor allem den Status quo für Gutverdienende und Leute mit viel Geld und viel Immobilienvermögen nochmal mal zementiert. Hm. Das zementiert ja. er hier gerade. Und was das ach, nee, was das für Auswirkungen haben wird, das werden wir in 20 Jahren spüren. Das kriegt man gar nicht so richtig mit, also wenn dieses Gesetz kommt. Aber aufbrechen wird das hier gar nichts. Das hm. zementiert nur. Und das ist so pervers, dass so ein Gesetz, das wirklich wirtschaftlich gut gestellte Personen in dieser Gesellschaft noch mal besser stellt im Vergleich zu allen anderen, die nicht so viel haben. Und das das von einer SPD, also aus einem SPD-geführten Finanzministerium. Ich, ich habe jedes Mal den leichten Drang, nach Berlin zu fahren, ihn mit meinem Bewertungsgesetz zu erschlagen. Aber ich habe die leise Angst, dass das mein Job gefährden könnte. Ja, und
5: ich meine, er ist ja auch einfach extrem also, nicht beratungsresistent, aber auch einfach also so wie so ein wie so ein Roboter ne, beantwortet er solche Fragen und ich glaube, der ist überhaupt nicht mehr empfänglich dafür, äh, wenn man ihn fragt, was eigentlich jetzt Sozialpolitik bedeuten würde und so und wenn man ihm dann noch sagt, es fehlen aber so und so viele Grundschullehrerstellen und der ÖPNV wird teurer und das sind doch die Probleme der Menschen und das Pflegepersonal fehlt und hast du nicht gesehen? Da ist der, da, da kann der dann nur noch mechanisch drauf antworten. Der drückt also, auf den Knopf, da kommt ein o raus. Genau, ich würde ihn einfach, also da habe ich die Hoffnung, vollkommen, Großteil der SPD, die um diesen Scholz-Seeheimer-Kreis, bei denen habe ich absolut die Hoffnung aufgegeben, dass es da irgendeine Art von Sinneswandel gibt. Die hängen so an ihren Posten, die hängen so an dieser großen Koalition, die hängen so an dem Status quo, die werden ums Verrecken nicht da eine Kehrtwende. Ähm, selbst wenn sie jetzt wissen, das Wasser steht ihnen bis zum Hals, sie müssten was ändern, sie werden es nicht tun. Und das ist leider eine Einsicht, glaube ich, die muss man irgendwie so haben. Und man muss die, glaube ich, mittlerweile diesen Parteivorstand in dieser Konstellation radikal absetzen, wie bei Labour. Also da gibt es keinen ähm, Hoffen, dass Scholz das da einsieht oder so. Auf keinen Fall.
0: Okay, also die SPD ist verloren, gut zu wissen. Ähm, dann können wir da auch einen Haken machen. Ich, also zu einer dieser Versammlungen würde ich schon gerne noch fahren. Ich weiß, mhm. im Oktober sind sie mit ihrer Tour in Potsdam. Ich habe mal versucht, mich da anzumelden. Noch hat sich die SPD-Landeszentrale da noch nicht zurückgemeldet. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ich auch. Aber da will ich unbedingt mal hin. Ich will auch mal Frau Esken treffen. Da sind ja alle so begeistert von. Ich kenne mhm. die Frau gar nicht. Aber muss wohl gut sein. Mhm. Okay. Ja, ich Hier. bin
5: gespannt und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal nach dem, äh, oder vor dem Parteitag der SPD. Also auf eine <lacht> Fälle, weißt du, was ganz geil wäre? Live-Berichterstattung zum Parteitag haben wir auch schon überlegt also wenn Steve und ich nicht dort sind äh, und ähm, Ach so ist ja in berlin und dort berichten genau also da dann, gehe ich auf alle Fälle hin vielleicht können wir dann das würden wir treffen. das wieder machen genau entweder machen wir das vor Ort oder wir müssen wieder uns im internet treffen
0: nee also ich habe ganz fest vor zu diesem parteitag dann auch live nach berlin zu fahren sehr gut dann machen vielleicht, ich so. vielleicht können wir da ja. was ausmachen wenn mich die spd da reinlässt ich bin ja auf keine journalistin wie du
5: ja, aber du kannst ja trotzdem... Ja, stimmt.
0: Yeah. Ja, das und kriegen wir schon irgendwie hin.
5: Und Steve ist ja selbst... Ich, ich, mich ich, vergesse, das ja, ich vergesse das ja immer wieder. Ja, <lacht> yeah, Steve darf doch nicht hier
0: rein.
5: Steve ist wahrscheinlich irgendwie sogar delegierter als oder sowas yeah, am Ende, ja. wer weiß. Ähm, genau, das heißt, auf jeden Fall sind wir dann da. Ähm, vorher fahren Steve und
0: ich jetzt zum Labour-Parteitag. Ich glaube, das wird ein oh. Oh. Das ist doch Entspannung pur. Für, für Steve und dich muss das doch totale Entspannung sein. Ja,
5: genau, Und, dann kommt er wieder und da, da lernt man wieder mal richtig
0: linke Politiker.
5: Ja, und richtig so sozialdemokratische Kultur oder so. ne? Ja. Wer weiß, was uns da... Vielleicht könnt er ja den einen oder
0: anderen Labour-Chef
5: da entführen und mitbringen nach Berlin. Ja. Ja. Also, genau, wir gucken uns das da jedenfalls mal ab. Und dann habe ich ja den direkten Vergleich von äh, Labour und SPD. Und ich glaube, danach kann man einiges <lacht> wieder ja, sagen. Du
0: kannst mir ja dann mal ein paar Eindrücke schildern
5: fall Wir werden Videos machen da und alle, die mit uns sprechen wollen, werden aufgenommen.
0: Ja, wenn ihr Corbin vor die Kamera kriegt, seid ihr die großen Helden.
5: Ja, mal sehen. <lacht> ich glaube, er hat auch gerade andere Sorgen, aber ja,
0: das stimmt. Ähm, wir werden es versuchen, ja. Naja, vielleicht ist er bis zu dem Zeitpunkt schon mit, äh, Premierminister, so wie sich das so mit... Boris Johnson entwickelt, weiß man ja nie. Das ist alles ein bisschen chaotisch momentan auf der Insel. Wenn er noch ein paar Leute mehr Richtung äh, der Dems verliert, hat die DEWA-Partei demnächst die Mehrheit.
5: Ja, also das wird ein super spannender Parteitag auf jeden Fall. Ich freue
0: okay, mich. dann danke ich dir recht herzlich, dass du im ja. Podcast warst. Hast du noch nee, eine geht. Botschaft an meine Hörer? Mal abgesehen davon, dass natürlich alle jetzt mal bei halb zehn reinhören sollen. Genau, hört euch das an. Vor allem
5: jetzt natürlich dann die Berichterstattung vom Labour-Parteitag. Also mehr Werbung kann man jetzt
0: eigentlich nicht mehr schalten. Ne? Nee, mehr geht nicht. Ja. Okay, dann danke ja. Ines.
5: Ja, danke dir für die Einladung. Kein Problem. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bestimmt. Wir sehen uns spätestens auf dem SPD-Parteitag.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
3: Sehr gut. Tschüss.
0: Und zum Abschluss, ihr wisst Bescheid, ihr könnt mich unterstützen und diesem Podcast. In nächster Zeit habe ich wirklich einige Gespräche vor mir, die mit Fahrerei zu tun haben. Nach Berlin, nach Dresden, nach Berlin, das meiste in Berlin. Ich will versuchen, auf, dem Leipziger, auf die Leipziger Buchmesse zu kommen. Also es ist wieder ein Gespräch mit Albrecht von Lucke geplant, diesmal zur US-Wahl. Aber vermutlich kommen wir nicht drum rum, auch über Thüringen zu sprechen. Aber Albrecht ist gerade sehr stark eingebunden, nachvollziehbar. Aber es steht auf alle Fälle auf dem Programm. Aber auch viele andere interessante Gäste. Und vielleicht komme ich zwischenzeitlich mal wieder zu einem Monolog, einem geplanten und nicht überhasteten, spontan, weil gerade mal die gesamte Berliner Republik Kopf steht. Wer weiß. Und natürlich der cdu der den ich ziemlich stark annehme, vor dem Sommer noch passiert, weil niemals, niemals nach der Sommerpause. Die werden jetzt sich Zeit nehmen und die Gespräche führen. Annegret kommt am Rosenmontag raus. Dann werden wahrscheinlich die Namen auch bekannt und wie das ablaufen soll. Also Mai, Mai, Juni wird dieser Parteitag ab, abgelaufen sein. Und da werde ich auf alle Fälle hinfahren. Ist wahrscheinlich so ein total durchkoordinierter Parteitag, aber es trotzdem immer mal interessant, das eine oder andere vielleicht vor Ort zu hören. Also kann mir nicht vorstellen, dass alle damit zufrieden sind, was da gerade abläuft. Und deswegen, ja, viel geplant und ungeplant, was hier in den Podcast so reinschlittert. Deswegen... Unterstützung ist immer herzlich willkommen, ob finanziell oder mental, moralisch. Das funktioniert auch über nette Kommentare, Empfehlungen, Rezensionen, Feedback, vielleicht auch Vorschläge, was so Themen angeht, was mir durch die Lappen gegangen ist. Ich kann nicht immer alles aufgreifen, aber das eine oder andere schon. Und ja, ihr wisst Bescheid, Amazon Wunschliste. Konto, PayPal, geht alles. Ich freue mich über jeden Euro, der hier reinfließt und deswegen herzlichen Dank dafür. Demnächst sogar die offiziell 100. Folge. Ich weiß, was bei iTunes steht, aber manche Sonderfolgen oder Kommentare zählen halt nicht. Wir sind bei Folge 96 und demnächst tatsächlich dreistellig Allen Mission Podcast 100. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht nichts Besonderes, vielleicht was Besonderes. Mal gucken. Aber an der Stelle, auf alle Fälle, habt einen wunderschönen Montag, einen guten Start in die Woche. Bleibt stabil, wir hören uns, bis bald.